0: Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette 17e épisode d'ABCD. Bonsoir Dirène. Bonsoir Ça va Ça va, je suis en train de me rendre compte que j'avais pas pris mon stock de bière mais sinon ça va Oh on ira, mmh. on ira se servir Vu qu'on était en retard sur notre émission de janvier, on l'a enregistrée il y a à peine deux semaines Paf ça. On fait l'émission de février maintenant On ouais. on est, pas. Est, en fait on n'a pas bougé, on est resté là pendant deux <rire> semaines, on était ça. bien Ah c'était ça l'odeur Oui <rire> on n'a pas eu le temps de tout ranger <rire> euh, Ce soir nous recevons Jeanne Rousseau Bonjour Bonjour, bonsoir Oui bonsoir effectivement Ça va Ça va ouais, plutôt bien Plutôt bien Plutôt bien, plutôt bien. Bah, Merci d'être venue déjà merci à vous de m'accueillir. Ah bah c'est cool. Nous euh, nous ça faisait en fait ça fait un moment que tu es sur la liste de nos invités qu'on aimerait bien avoir. Qu'on est vraiment super contente euh, pour les quelques personnes qui te connaîtraient pas, tu es donc la cofondatrice et la dirigeante des studios Spider. Oui. Euh, du coup bah, tu vas pouvoir un peu nous raconter tout à l'heure comment, comment on monte un studio de jeux vidéo tout simplement <rire> Je pense qu'on va rigoler Avec un comptable <rire> ah, oui, ah oui on fera un petit point euh, comment diriger une société Prenez un comptable genre. <rire> euh, Et tu es aussi la maman d'une grande fille oui. de 17 ans oui. Qui porte un très joli prénom Elle s'appelle Galadriel euh, voilà <rire> ma grande fille avec
1: qui donc qui a suivi presque toutes mes aventures dans le jeu vidéo puisque bah, quand elle est née euh, ça faisait à peine trois ans que je travaillais dans le jeu d'accord donc oui vous pouvez vous amuser à faire un petit calcul <rire> euh, et, et du coup à la fois elle a parfois subi je pense d'ailleurs c'est-à-dire euh, bah, que c'est un métier un peu prenant quand même donc euh, bon je l'ai beaucoup trimballée aussi avec moi elle a été euh, biberonnée euh, tant au jeu vidéo qu'à toute la culture geek ouais euh, elle est presque née avec un patte dans les mains et, euh, et voilà maintenant c'est une grande jeune fille qui veut devenir dessinatrice de bd à ah bah. et euh, qui je souhaite toute la réussite du monde bien sûr mais évidemment
0: mais c'est bien comme ça on va voir à, à quoi ressembleront nos enfants d'ici une petite dizaine d'années bah, si ça peut vous rassurer moi je
1: suis super contente parce que déjà c'est une ado super cool ouais. euh, qui m'a jamais fait de crise euh, contrairement j'avais plein de copains qui me ah oh, tu vas voir les ados c'est l'enfer tout non, elle est super chouette. Euh, et c'est pas parce qu'elle est susceptible d'écouter, c'est parce qu'elle est vraiment super chouette. Euh, qui est cultivée, euh, tolérante, euh, qui s'intéresse à plein de trucs, euh, qui est super curieuse. Euh, donc ouais, non, moi je suis super super fière de ma fille et, euh, et j'en voudrais pas. Tu vois, je l'échangerais pas contre un baril de lessive. <rire> en
0: tout cas, me... <rire> bah écoute, ça donne envie. Peut-être que je vais réussir à me réconcilier avec les adolescents ce soir. <rire> c'est pas gagné. Euh, Est-ce que j'en fais un petit sommaire rapide on va commencer, bah, tu vas Dérane, nous faire le carnet de correspondance, euh, donc c'est les, les, les messages que vous nous avez envoyés sur euh, notre mail podcast.abcd.gmail.com Oui Je l'ai bien dit du premier coup Tout à fait <rire> euh, Ou sur Facebook, sur Twitter. En euh, exposé, ce mois-ci, on parlera du jeu vidéo en tant qu'objet culturel, ça, ça va être très très cool euh, ensuite, il y aura la rubrique de la correspondante avec toi, Jeanne. En travaux pratiques, ce mois-ci, ben, on va parler d'un film de, de, de la dernière euh, le dernier film de l'écurie euh, Marvel. On va parler Black Panther. C'est pas forcément un film destiné aux enfants, mais je pense que c'est quand même un film qu'on peut voir avec ses enfants et on avait pas mal de choses à en dire. Donc voilà pourquoi notre choix s'est porté dessus. On terminera la récré avec nos recommandations. Et ben, allons-y!
2: le carnet de correspondance de ce mois-ci est très très léger, parce qu'en fait je pense que je me suis beaucoup trop plainte <rire> d'avoir plein de mails à lire du coup les bah, gens ont arrêté, ils ont dit vas-y c'est voilà. bon euh... j'ai plus du tout mail et bah du coup je vais vous donner des nouvelles de nous alors on va commencer par euh, le, notre achievement euh, du mois, on a acheté deux noms de domaines c'est vrai qui pointent maintenant directement vers euh, les pages d'ABCD sur le domaine de ZQSD, donc c'est abcd-podcast ou podcast abcdfr donc c'est pas mal ça c'est une bonne idée ouais, n'hésitez pas à, à, à donner, tester ouais, à tester <rire> à donner cette adresse à vos amis euh, bref euh, à propos de l'épisode 16, donc euh, celui d'il y a 15 celui jours. celui d'il y a quinze jours avec Jocelyn il y a eu un petit problème avec iTunes je ne sais pas pourquoi euh, il a été référencé comme sans date donc c'est pour ça que les gens qui utilisent iTunes pour nous écouter n'ont toujours pas eu accès au podcast donc si vous utilisez iTunes, il faut que vous alliez voir tout en bas de la liste des podcasts pour mmh. récupérer le 16 qui est euh, diffusé à une date inconnue d'accord, j'espère que ça va se ça corriger c'est en fait. oui, ouais, c'est ouais. ça, c'est qu'on a pff, on a tué la matrix voilà, donc euh, je vais essayer d'investiguer un peu pour corriger ça, j'ai le secret espoir qu'en mettant à jour euh, le podcast 17, ça fasse remonter le podcast 16, mais bon, mais bien verra. sûr
0: les, les bugs qui se résolvent d'eux-mêmes, c'est ceux qu'on préfère
2: Voilà, et puis je voulais euh, souhaiter la bienvenue à notre nouveau matériel, l'APC40 Oh l'APC40 L'APC40 qui est euh, une table de mixage, <rire> je la vois, elle est là-bas Pour moi ils m'ont montré mais en fait ils s'en servent pas Ouais, hein. alors en fait voilà, on a passé un peu de temps à écouper et essayer de dompter la bête eh ben on a échoué donc, euh... Ah bah ben c'est du matos de pro hein. C'est ça Donc elle se sert des... toujours du, du petit je clavier be...
1: Et d'ailleurs en fait elle, joue, je, elle triche, elle joue pas du tout sur les vraies touches en fait. Non <rire> Elle joue sur un tu, bouton et tu, ça lance Tu croyais qu'elle joue à tout Moi je m'attendais à ce qu'elle joue un elle truc Elle joue les jingles. Je suis tout,
2: super déçue Je pensais que était une virtuose du clavier Eh <rire> non Et c'est probablement la dernière fois qu'on utilise notre petit non, clavier tout pourri Et du coup il a décidé de faire Enfin, un dernier tour de piste et de marché. Donc, euh... bah je crois qu il, a, il a vu
0: arriver euh, la PC, machin, jaloux, ouais, et là, ouais. il a commencé à voir gentiment ouais. les miquettes. Euh... C'est trop tard, Clavier. C'est fini. <rire> Mais donc, le temps qu'on... <rire> ça se configure pas en deux heures, donc, donc euh, voilà. Le temps qu'on apprenne à s'en servir... Euh...
2: Il a dit 45 minutes, le monsieur. <rire> après, ils essayaient. On a réussi à faire un truc. On était hyper contents. C'est balancer des vidéos avec du... une vidéo avec du son. Mais bon, ça nous aide pas trop pour le podcast. Bref... Euh, et puis sinon, on a eu un message de Alkashi qui m'a <rire> envoyé un petit message qui m'a fait tellement plaisir. Je sais pas si vous vous souvenez euh, du podcast avec euh, Lolita où on parlait euh, de euh, des BD euh, planquées dans les armoires de mes parents. <rire> oui, ces BD oui. Hein, de, de comics et de. Alors, je racontais <rire> oui, parce que, que moi, j'ai pas tout suivi. Ouais, je racontais qu'un jour, en rangeant du linge, ou je sais pas quoi, ma mère a fait tomber des BD qui étaient planquées dans une armoire donc je forcément, forcément, du coup, forcément, je m'imagine des choses. Je suis, suis retourné les voir. J'ai très mal placé. Il s'avère que c'était deux BD, donc une sur la BD franco-belge et une sur les comics. À caractère un peu érotique. donc,
0: donc Non, tu n'avais pas l'esprit mal placé, ah c'était bon, tout à bien. fait alors, ce à quoi alors, tu pensais. C'est bien
2: pour ça qu'elles étaient planquées <rire> dans, la, dans, dans, les, dans les étages, enfin dans l'armoire. La, dans et du coup, Al-Kashim a retrouvé, en fait, euh, le, <rire> la référence. Et il s'agit des pastiches de Roger Brunel. Donc on vous mettra un lien pour que vous aussi vous, <rire> vous, vous, vous puissiez les planquer dans votre armoire. Voilà, et puis... Euh... Sinon, prenez des PDF, c'est vachement plus facile
1: à
0: planquer. <rire>
2: <Oui>. <rire> Mais du coup, il n'y a pas le, ouais, bah, le oui. plaisir du papier et tout ça. Euh... dehors du livre,
0: en <rire> l'occurrence c'est bizarre. Là ouais, dans ce genre de livre, c'est plutôt bizarre.
2: On a reçu plein de messages de gens qui nous ont parlé euh, de euh, notre petit retour sur Astro et sur les, euh, les concours sur carte postale Mais oui ça, ça, ça a créé des bulles nostalgiques. Tout le monde s'en est, est ouais. souvenu. Ouais, ah, ouais. je suis contente. Voilà. Et puis euh, le dernier truc, c'est euh, on a reçu une... énormément de messages sur Facebook, sur Twitter, de gens qui sont tombés amoureux de Gumball Ah, alors bah, c'est très bien. pour pour vous si vous pouviez éviter de me mettre dans la boucle j'ai déjà assez souffert <rire> voilà. mais il va falloir t'y mettre oui je sais mais en attendant laissez moi tranquille oh là là <rire> tu crains et voilà c'est la fin de notre petit carnet de correspondance alors je voulais pas vous vexer Re recommencer à nous envoyer des mails Re on n'a même pas de recommandations auditeurs euh, ce mois-ci ah. arrêtez de deux recommandations
1: oui bah, très et bien j'ai plein de
2: trucs à recommander moi. parfait et pas des trucs forcément récents mais j'ai plein de trucs à recommander. Ah, bah ça c'est pas grave et euh, j'en profite parce que je le vois sur le Chat, il y a coupeau qui euh, te félicite Force Rose pour euh, le financement du Kickstarter Merci. alors c'est le moment ah, où tu peux faire ta promo c'est
0: maintenant que je peux faire ma promo,
2: on n'a pas un petit jingle euh,
0: sur euh, sur ZQSD on a un jingle qui dit merci pour le pognon euh, doublé par la par euh, Pierre-Alain Degarry euh, le doubleur officiel de Hearthstone euh, c'est cool, <rire> on, on le rajoutera peut-être en post-prod peut-être que vous êtes euh, au courant ou pas euh, avec euh, l'équipe de JV, on a lancé pas plus tard qu'hier le euh, Kickstarter pour financer notre deuxième livre génération jeux vidéo années 90 euh, sur les années 1990 à 1994 on avait mis la barre à 15000 euros on a obtenu la somme en 6 heures on a eu les 25 000 euros euh, du deuxième palier. Du deuxième palier, quelques on
1: fait, ça rajoute états. des années. Ou... Euh, en fait, ça en.
0: améliore la qualité de production okay. du livre. On va taper sur du beau papier, de la belle couverture. Sinon, c'était du papier toilette. Et maintenant, et bah, <rire> oui. Alors, pas du papier toilette, mais c'est tout de suite moins bien. Euh, là, bah, on a un prochain palier à 40 000 euros pour ajouter des goodies. Euh, du beau vernis. On est couverture. ouais vernis sélectif, euh, du fluo. Enfin, on va tout mettre. Euh, ah bah après, si tout d'un moment, ça devient juste dégueulasse. Là, ça, on mets tout
3: sur
1: la même on te montrera <rire> la... donc
0: on a notre bouquin des années 80 qui est sorti en début euh, début d'année enfin fin d'année de ah, dernière, dernière euh, ouais. qui est toujours en vente sur euh, le site jivelemag.fr.com <rire> je ne sais même plus jivelemag.com euh, donc ouais non ça nous fait super plaisir et euh, et on va on est super content déjà de l'accueil qui a été réservé mmh. au bouquin sur les années 80 on est D'autant plus content de voir l'accueil qui est réservé à l'annonce du bouquin des années 90. Enfin, donc c'est, ce sera 90-94. Et si tout se passe bien l'année prochaine, on pourra faire 95-99.
2: Ça serait super. Voilà. Et normalement, si tout se passe bien et que je monte ce podcast assez vite, vous aurez encore le temps de baquer ce livre. <rire> ça serait, ça serait chouette. Ça serait chouette, hein. On serait vraiment ouais, on serait, très, très contents. On va voir ce que je peux voilà. faire. Et voilà, c'est la fin de ce carnet de correspondance. On enchaîne directement avec l'exposé.
0: Nous donc aborder euh, le jeu vidéo et le jeu vidéo plus particulièrement sous l'angle culturel. Et je me rends compte que je n'ai pas mis les sous-bocs. Sur la table et que vous allez peut-être entendre des bruits je vais De bière qui tapent et voilà
1: Ouais moi je viens de faire du bruit avec le glou glou de la bouche ah oui
0: non tout. mais c'est le, l'ambiance quoi. On essaye un peu de vous ambiancer non, La post-prod je vais y aller <rire> <rire> Dire à Anne, ramène nous des sous-bocs Le jeu vidéo en tant qu'objet culturel Alors euh, pareil on va faire un petit instant promo Dans le JV numéro 34 d'octobre 2016 ça commence à dater On avait fait un dossier justement on avait intitulé ça Jeu vidéo paria de la culture Pourquoi euh, pourquoi le livre, le cinéma, euh, même la bande dessinée sont considérés cha après chacun s'être battu pour oh. se faire accepter en tant que, que car. Euh, ah, ça serait bien que ça arrive maintenant aux jeux vidéo, euh, qu'on arrête d'avoir honte de dire euh, euh, qu'on joue aux jeux vidéo. D'ailleurs, notre dossier commençait par est, une... Tu fais un
1: truc d'adulte quand même.
0: C'est euh... ça. Notre dossier commençait justement par une anecdote, c'était Christophe, je crois, qu'il avait écrit ça, en disant euh, euh, que la plupart des rencontres qu'il faisait euh, auprès d'amis d'amis, c'était tu fais quoi dans la vie Je suis journaliste. Ah ouais, j'en ai jeux vidéo. Ah ouais. Tu vois <rire>
1: <rire> Alors en fait, là, là où c'est bien par contre, c'est quand tu parles à des adolescents ouais, ah. C'est que moi c'est l'inverse, c'est quand j'ai les copains de ma fille qui viennent et euh, Elle fait quoi ta mère Elle travaille dans le jeu vidéo oh Et là j'ai une cour de, de vraiment d'ados complètement fou oh,
0: C'est trop génial, vas-y, tu vois cool. ce que
1: tu fais et tout Alors là t'as vraiment la classe Et t'as beau être normalement considéré dans, dans l'âge canonique T'es en train de mourir mais, presque euh, sous leurs yeux
0: T'es une daronne mais, quoi, ouais
1: Mais, mais bon là t'as la classe ah là, ça c'est cool ah bah c'est sûr mal. que
0: les autres mères qui sont experts comptables d'un coup euh, ouais. elles sont moins rock'n'roll quoi voilà
1: donc en fait il faut voir le côté positif des choses <rire> quand tu parles à ton banquier il te regarde comme si t'avais trois ans et demi et que tu tu, tu de lui dire une énormité vraiment... enfin sauf que mon banquier de moi est plutôt cool mais euh, mais on a eu du mal à en trouver hein. ouais. vraiment 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 euh, et, et donc oui c'est c'est effectivement quelque chose je pense qui est assez récurrent euh, qu'hélas euh, pour eux et pour le coup je, je compatis et sympathise complètement avec eux euh, tous les médias de, qui font du fantastique ou de la SF et donc on appelle de genre euh, rencontrent la même chose euh, oui. j'ai eu une discussion assez intéressante avec un Réal ce midi euh, sur euh, le cinéma de genre euh, et je pense que ça doit être pareil, surtout en France aussi. en France c'est vraiment sous-considéré c'est terrible euh, le, en livre c'est exactement pareil oui. tous les auteurs qui font de la fantasy ou de la SF sont vraiment considérés comme comme des gamins attardés au mieux, mmh, euh, mmh. voire comme vraiment des, des illettrés, euh, ce qui est quand même assez terrifiant parce que quand on voit euh, enfin, le niveau littéraire, j'en sais rien, de, de, de livres de, de Pierre Pével par exemple, enfin, moi si je dois comparer à du Musso, je, mon choix est vite fait, tu vois. C'est ça, euh, c'est euh, ça.
0: Quand tu vois les tops les top des ventes des bouquins, il euh, n'y a pas que du Dostoïevski. Oui.
1: Non seulement ça, mais en plus vraiment. Enfin, on a on a la chance en France d'avoir des auteurs qui sont absolument géniaux, super créatifs. Et c'est vrai que ça fait un peu de la peine. Donc, en fait, je crois que le jeu vidéo euh, a une double peine, c'est-à-dire c'est un média jeune, et en plus euh, c'est un média qui a des racines très fortes avec mmh. le fantastique, la SF, le, la fantasy, et ainsi de suite. Et du coup, qui est vraiment considéré doublement comme euh, vraiment pas sortable, quoi. Donc, effectivement, souvent, tu dis, tu fais du jeu vidéo, du jeu vidéo, on te dit, mais t'as pas un vrai métier à côté?
0: Je pense que déjà, quand tu joues au jeu vidéo, euh, passer 30 ans, juste en simple hobby, c'est déjà limite. Suspect. Quand en plus, c'est ton métier, comme oui. par hasard, les gens autour de cette table, c'est, euh, c'est, c'est compliqué. Mais le pire, c'est que tu sais qu'il y a,
1: même au sein de l'industrie, euh, je le souviens d'une discussion comme ça sur Facebook, donc de gens, c'était pro, hein, de, de l'industrie, euh, qui disent « Bon, ça serait bien quand même, euh, enfin, je vois passer le message, euh, qu'on arrête de parler euh, de la femme de 40 ans euh, qui a des gamins et qui joue aux jeux vidéo, de toute façon, elle n'existe pas, c'est un mythe. » Et donc, je réponds « Je suis une licorne. » Ouais, c'est ça. Et ça a marqué pas mal de
0: copines qui sont dans la même situation <rire> que moi et qui ont fait « Ouais, on est toutes des licornes !» Mais montons un syndicat de licornes, Exactement. sans aucun problème. Mais oui, oui, je oui. Je fais des gros bisous à toutes mes copines. Je et pense qu'en plus tu rajoutes la couche euh, fille ou femme. Alors là, ah bah là. Donc
1: oui, non, <rire> c'est euh... euh, oui, vraiment euh, c'est une industrie où on a un peu du mal à se faire respecter de manière générale. Et euh, là, pour le coup, je parle vraiment. Euh, c'est pas une question de sexe, c'est une question de oui. En général, juste de, toute de façon. Euh, le jeu, c'est quelque chose qui pour les gens qui n'en font pas euh, mmh. est difficile à comprendre. Et du coup, tout ce qui va être euh, euh, évidemment euh, on va dire euh, état euh, administratif. Euh, alors, Essayez euh, d'aller voir Pôle emploi et leur dire que vous êtes game designer. Vous allez <rire> voir, ça va être un grand moment de rigolade. Euh, J'ai une anecdote assez amusante sur le sujet. Euh, mais aussi euh, les musées. Euh, les, euh, alors, il y a un musée en l'occurrence qui, qui vraiment fait quelque chose depuis des années pour, pour soutenir le jeu vidéo. Mais c'est le seul et c'est un musée privé sur lequel ils n'ont aucune subvention. Euh, le ministère de la culture, j'y reviendrai sans doute un peu
0: tout à l'heure, c'est... Pas beaucoup mieux. Euh, donc, euh, ça commence doucement. Là, on sait qu'au
2: gouvernement, ils vont monter une commission. Oui, alors machin. je sais pas si vu la tête des gens de la commission. C'est. Euh, wouhou! Mais, mais, mais c'est-à-dire qu'en fait. Moi, j'apprécie par particulièrement parce que c'est une, une, une commission qui est censée euh, travailler aussi sur l'inclusivité euh, dans, euh, dans les jeux vidéo. Il n'y a oh. pas une personne racisée. Oui. Il n'y a que des mecs, non? Euh, non, euh, il ouais. y a quelques femmes quand même. Waouh! Ouais, ouais. Wow. <rire> non mais
0: c'est oui oui non mais non mais le simple fait que le mot jeu vidéo a été prononcé au moins une fois à l'Assemblée nationale Pfff, révolution quoi tu vois
1: le ouais, pire c'est qu'on rapporte de l'argent donc euh...
0: mais c'est ça c'est que par ah, contre euh, dans, tout, ça, dans, le dans toute la cas. dans toute la presse gênée tu vois euh, toute la presse généraliste tu vois euh, parler jeux vidéo quand on parle euh, industrie gros sous euh, mm -hmm. parce que c'est euh, première industrie ou deuxième industrie en française culturel, euh, culturelle culturelle euh, ouais, ouais, donc là oui là ça commence et là ça commence doucement Peut-être que les gens commencent à se dire ah peut-être que les jeux vidéo c'est pas juste c'est depuis euh, les années 80-90 ça a doucement doucement évolué mais ça fait un bout de temps que le,
1: le jeu vidéo a dépassé notamment le cinéma en termes de, de rentabilité et, et malgré ça il euh, y a une espèce de résistance et qui est pas que française pour le coup qui est beaucoup française mais qui est pas que en France ouais. euh, c'est pas le cas en Allemagne par exemple mais euh, mais finalement euh...
0: je pense déjà le jeu vidéo a un problème c'est qu'il s'appelle jeu mm -hmm. vidéo et que on ne sait pas trop si... si... Le simple fait de s'appeler jeu, il y a un côté... Euh, bah, Ça fait pas sérieux. Voilà. Et puis, tu as, as le côté, est-ce est un art Est-ce un sport Est-ce un loisir on ne on sait pas, c'est trop compliqué. C'est du jeu vidéo, oui, c'est mais tu là, vois, ça, ça arrive pas du tout en fait. Ça ouais. arrive, euh, on sait pas où le ranger, euh, on sait pas comment Par contre, en parler. C'est vrai que
1: l'État, quand il met la TVA à 20% sur le jeu vidéo, <rire> contrairement à tous les autres produits culturels, qui sont à 5%, euh, bah, eux, ils savent bien que ça rapporte de l'argent, euh, le jeu vidéo, <rire> parce qu'il euh, qu faut se dire qu'il touche la TVA à toutes les étapes de fabrication. Nous, par exemple, on est un studio, donc on crée de la valeur à partir de quasiment rien. Enfin, je veux dire, c'est nos machines et les machines, elles sont de toute façon amorties en trois ans. C'est que dalle. Et bien là-dessus, sur, tout sur toutes les factures qu'on peut faire à nos éditeurs, par exemple, et ben il y a 20% de TVA qui va directement dans les poches de l'État. Et à nouveau, l'État va se reprendre de la TVA au moment où l'éditeur va le vendre au distributeur. Et à nouveau, il va y avoir de la TVA quand vous, vous allez l'acheter dans les magasins. Donc, ouais, ça rapporte beaucoup d'argent oui. à ce niveau-là. Rien qu'en TVA. Euh, après je parle même pas des impôts sur les sociétés et tout ça, bon, là, bon, c après c'est normal qu'on paye tous des impôts parce que ça, heureusement pour certaines boîtes ça va bien euh, ou du moins ça va pas trop mal mais, mais oui oui, et, euh, là dessus par contre ils il se rappellent très très bien du fait que, que ça peut rapporter de
0: l'argent
2: et qu'on ça les arrange
0: quoi exactement excusez moi je... <rire> un petit un petit souci euh, ouais, qu'est-ce que je voulais dire derrière euh... ah ça va les gens sur le chat, <rire> vous avez la chance. Ça ça sera édité plus là, tard. c'est là, on attendait quelque chose la parole divine et tu, je, tu, tu as des... j'ai vraiment
2: un truc urgent qui vient de tomber. OK. <rire> euh, de, de bah, très bien parce que bah, j'ai bien bossé on... le dossier donc c'est super. super. Euh, on dit, tu me lances et je peux tenir. Bah vas-y. Vas qu'est-ce que qu'est-ce que tu voulais nous parler tout à l'heure de, 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 de l'institution et de En fait
1: euh... Le, le jeu vidéo est alors effectivement la chance heureusement d'être un peu soutenu maintenant il euh, bah, y a un crédit d'impôt qui a été créé il y a le CNC euh, qui euh, alors là pour le coup qui existe depuis euh, je veux pas dire de bêtises euh, sinon je vais me faire taper les doigts par Lionel mais euh, ça doit exister depuis une quinzaine d'années environ le soutien du CNC euh, au jeu vidéo alors il faut voir que donc le CNC c'est le centre national du cinéma euh, normalement euh, c'est un donc euh, on présente les, les studios peuvent présenter des dossiers pour un jeu c'est pas pour pour le studio c'est vraiment jeu par jeu et, euh, et donc euh, bah, si le projet plaît à la commission, mais on va dire que c'est un système de concours, il n'y euh, a pas de l'argent pour tout le monde il euh, y a une enveloppe euh, fixe et puis bah, après euh, c'est les dossiers qui sont jugés les meilleurs par la commission qui a une, un, un groupe de, de, de professionnels euh, c'est un mélange de journalistes il de, euh, y a des gens d'ailleurs parfois un peu du cinéma ou de la télé il euh, y a des gens du jeu vidéo aussi mais pas forcément de studio ça peut être des gens qui viennent d'éditeurs, il y a aussi des banquiers y a, enfin bon, c'est voilà, tout un ensemble de gens qui vont juger si ces, si ces dossiers sont valables ou pas, et il euh, y a des aides qui sont attribuées. Alors il faut savoir que ça n'a absolument rien à voir avec les aides qui sont attribuées au cinéma. On parle oui, pas du non, tout, du tout des le même ouais. C'est juste rien à voir. Et, euh, et donc on a cette aide là et qui aide souvent plutôt à la pré-production ou à la création euh, et puis après effectivement on a les crédits d'impôt qui ont été mis en place euh, et c'est super enfin je veux dire c'est très très bien ça a permis je pense à pas mal de studios de rester en France donc on remercie vraiment euh, pour le coup le CNC qui a mmh. été un cheval de bataille là dessus euh, et aussi le SNJV et tout ça c'est pas du tout pour faire de la pub ou... mais, euh, mais ils ont fait du bon boulot euh, surtout parce qu'en face on avait la, quand même euh, euh, bah, la concurrence de Montréal et euh, bah oui. ils ont des, des subventions. Mais alors là, les crédits les... d'impôt et tout, tout ce qu'il faut. Toutes les aides euh... possibles et imaginables, ils les ont. Euh, avec en plus moins de charges, tout, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc euh, ouais on avait une fuite des cerveaux qui était assez importante. De plus en plus de studios qui partaient de, la, de France. Et donc euh, bon bah, c'est cool qu'ils aient réussi à faire ça pour essayer de maintenir une, une création
2: en
0: France. Mais c'est surtout qu'en France on a une culture de la création de jeux vidéo depuis, depuis très, très vite. Oui,
2: qui savent pas le CNC, c'est le Centre National du Cinéma. Oui, euh, je pensais l'avoir dit. Oui, oui. Peut-être que je l'ai, peut-être que je, La je mange un
0: nounours. Je sais pas si ça s'entend. <rire> très très bon. C'est un koala d'ailleurs. Euh... Euh, ouais, je disais en, en, en France, on a eu euh, très vite des créateurs, des studios euh, dès les années 80, des studios de jeux vidéo français. Euh, je pense à Frédéric rénal à tous ces à tous ces gens-là, Laurent Veille, euh, mm -hmm. et, euh, et, et et c'est venu très très vite en France, dans une France des années 80 qui était assez technophile. Souvenez-vous du Minitel, Minitel. Euh, souvenez-vous du Futuroscope, mmh. c'était fantastique.
2: Et on a l'impression qu'à un moment, ça a... Ça... Bah comme le minitel c'est à dire que quand le reste du monde est passé à internet on est resté sur le minitel et, euh... et
1: on a
0: on a l'impression c'était super bien le minitel que ça des heures à jouer à baron rouge côté des blindes à mes parents <rire> C'est clair. Non, mais oui. et on a un moment où il y a où ça loupe on a l'impression que qu y a un truc qui un peu loupé et ça 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 revient on a on a un très gros savoir-faire on a de bonnes écoles on a des bons euh... tout le monde sait qu'il y, y a un, un savoir-faire une culture française et pourtant ça reste sous considéré et, et pas encore assez mais
1: en fait c'est Surtout que, la plupart des, Alors, moi, je me demande toujours où ils ont passé les 40 dernières années, hein, les politiques et tous ces gens-là, bah, ou même oui. les banquiers qui nous, qui nous regardent de haut, parce que, enfin, c'est quand même difficile de jamais avoir vu de jeux vidéo en 40 ans. Je veux dire, t'as quand même des enfants. Oui, ou même si juste... toi t'es pas intéressé. Ouais. Il y a Des gens autour de toi, des petits cousins, quelqu'un qui, eh ben, manifestement, non. Ces gens-là ont vécu dans une espèce de grotte, quelque part, euh, où ils avaient ni Internet, Ils jouaient ça, au
2: water polo. Ils ouais. à euh, la chasse à courge.
1: Ouais, c'est peut-être plus ça, je pense. Euh... <rire> Et, non, et donc, vrai. une méconnaissance totale de, de, de ce qu'est le jeu. Et pour, pour eux, en fait, c'est à peine un support d'autre chose. C'est-à-dire que, ah oui, alors, le jeu vidéo, ça peut être vaguement culturel parce que dedans, il y a de la musique ou parce que dedans, oui. on fait travailler des acteurs, ou parce que dedans, donc, là, ils font lien avec la musique, avec le cinéma, et, et bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais à aucun moment, ils, ne, ils perçoivent le jeu comme un produit culturel en soi, oui. comme une création culturelle en soi. Avec des spécificités bien bah, C'est-à-dire ce que c'est surtout avec un, une richesse incroyable. On a une expérience qui est ultra <coughs> spécifique, oui. qui n'existe que dans ce média-là. Ce, oui. ce média on a des métiers spécifiques. Exactement. On oui. a, alors, je vais dire le mot sale, parce que j'aurais raconté tout à l'heure une anecdote sur la, la ministre de la Culture notre ministre de la culture actuelle. Euh, Qui nous euh, écoute, j'espère. Euh... <rire> Salut. Euh, pas On ce lui enverra, le, le, de moi. On lui enverra le... le lien. Eh <rire> ben, figurez-vous que lors d'une discussion, je lui parle de game design, il me dit « Mais voilà, mais ça c'est un vrai problème, euh, voilà, vous, tout le monde parle anglais dans le jeu vidéo, et moi je veux pas d'anglais. Euh, » bon, alors les concepteurs de game... <rire> de... <rire> non, de, bon, bah non, de... de jouabilité, ah, quelque ouais. chose comme ça. Euh, bon. puis comme si c'était le problème... Et, oui. et puis, surtout comme si c'était le sujet. En fait. Ouais, voilà. Euh, donc, euh, en fait, c'est comme si on, pour qu'un livre soit considéré comme un produit culturel, il fallait qu'il parle de Versailles ou, ou des, des peintres. Aussi. Bah Sinon, c'est bah ça, pas les pas jeux vidéo des
2: années 90, tu sais, où t'avais la visite de Versailles. c'est ce ça, ça ouais, les, les ça. jeux
1: cryo ouais. euh... Mais exactement. Et, et en fait, je pense que ces jeux-là, ok, ils ont, ils trouvent. Mmh. Les, les jeux éducatifs,
2: jeux. les jeux, les voilà. jeux éducatifs,
1: c'est bien. Va. Les jeux c'est bien. Les Serious Games. les Serious Games. Alors déjà,
0: non, les jeux sérieux. Ah, pardon, pardon. S'il te plaît. Les jeux sérieux. Non, soyons un petit peu. Non, ou sinon les autres fois où entend parler du jeu vidéo, bah c'est Morano qui veut euh, qui veut assassiner GTA, c'est. Euh... Et t'as l'impression qu'il n'y a pas, il a, a rien entre euh, Adibu et GTA. et GTA. Ben alors maintenant, tu m'en parles. <rire> ça serait peut-être bien de faire un truc au milieu. Je sais pas.
1: pas. Non, puis c'était euh, c'était assez affligeant cette rencontre parce que pour le, on avait des gens passionnants autour de cette dame et qui étaient tellement euh, angoissés en fait par euh, par ce qu'elle représente, par la peur sans doute qu'elle coupe des subventions, etc. En sachant qu'elle va pas le faire parce que c'est pas dans son intérêt et puis parce qu'elle sait très bien qu'il faut que ça continue en fait. Euh, bah oui.
3: Ce qu'on disait, hein, là,
1: économiquement, ça se
0: porte très bien. Et puis parce que tout le monde est bien confiant. Mais c'est fuir tous
1: les studios à l'étranger, euh, c'est, enfin, ça serait une aberration. Quoi. Ça serait perdre effectivement derrière. Un alors qu'on se maintient à peu près au niveau international euh, sur au niveau créatif euh, et, euh, et justement nos écoles sont, ré sont réputées y compris à l'étranger, on a chaque année euh, plein d'étudiants qui partent travailler aux états unis au Canada, euh, y compris même au Japon euh, aussi surprenant que ça puisse paraître euh, dans le, dans l'industrie du jeu vidéo parce que nos écoles sont très bien cotées euh, si euh, ils font ça, ça veut dire que les studios français vont probablement fermer leurs portes et du coup les écoles auront plus, parce que euh, avant qu'ils partent au Japon, ils font quand même qu'ils viennent tout faire leur stage chez nous, <rire> et donc euh, du coup bah ça veut dire que tout ça ça va ça va s'arrêter donc bien sûr qu'ils vont pas le faire mmh. et mais du coup il y avait une espèce de politesse où on la laissait fantasmer dérouler des en fait. poncifs
2: euh... ouais puis puis ce
1: dont elle parlait n'a jamais existé jamais même pas même pas il y a 30 ans quoi c'était donc effectivement, le jeu vidéo, c'est violent. Le jeu, ça crée de l'addiction. Euh, tout le monde est complètement. Euh, il, faut, il faut avoir des, 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 des timers pour surveiller les enfants, pour alors pardon des, des, des minuteurs oui. euh, pour <rire> empêcher les enfants de passer trop de temps dessus. Il faut des expériences qui soient courtes, qui soient pas addictives, qui soient c'est-à-dire le contraire de tout ce que, ce que quasiment tous les gens autour de la table font oui, réellement. Le contraire de s'amuser en fait. oui Tout simplement. Et, euh, et en fait, en perdant complètement donc les, les dimensions spécifiques euh, du jeu qui euh, Enfin, je sais pas, mais euh, alors j'aime bien le cinéma, j'adore lire, euh, je suis, suis quelqu'un qui, qui bouffe à peu près tout ce qui est culturel de, sous quelques formes. J'adore la BD, mais mais chacun, c'est point fort. Exactement. Et le jeu vidéo, un point fort qui est extraordinaire, c'est le fait qu'on puisse agir sur ce qui se passe ouais. et, euh, et changer l'histoire. Je, je et crois et que c'est ça
2: qui est angoissant, Mais contrairement au cinéma. Peut-être pour elle, mais en
1: même temps, elle, elle n'est pas créatrice de contenu, donc elle, elle devrait s'en foutre un petit peu. de Enfin, j'en sais rien, au contraire, ou se dire que c'est... Au mieux intéressant tu vois euh, je sais pas c'est très
0: très étranger c'est un minimum d'essayer de savoir à quoi ça ressemble un jeu vidéo juste au moins une fois bah euh... Avant de rencontrer, tu vois, tu te dis bon, euh, j'ai un, un déjeuner avec des gens qui font du jeu vidéo. Bon, c'est quoi un jeu vidéo <rire> Vite fait, je sais pas. Euh, donc voilà. Ouais, pas en même temps, elle a pas besoin parce qu'elle a déjà tous ses, tout, oui, toutes ses ah, certitudes quoi. Oui. Sûr. Et puis elle avait,
1: elle, elle, en plus, j'ai envie de dire, elle a des gens qui font ça pour oui. elle. Alors je comprends qu'elle puisse pas passer du temps à voir tous les jeux. <rire> et...
0: Alors c'est sûr, si tous les ministres commencent à se créer un compte euh, Battle.net et à jouer à World of Warcraft, ça va commencer à poser des problèmes.
1: C'est possible. <rire> ça pourrait être
0: marrant, cela dit. C'est
1: possible. Mais, euh, mais honnêtement, déjà simple
2: se renseigner Macron, je vois qui... bien paladin comme ça, un, un, peu, ah, un peu naze. Euh... Non, ouais. non, pas de politique. On a dit. Bah, euh, non, puis c'est surtout je peux pas te laisser dire que les paladins c'est naze. <rire> on va se détendre tout de suite. Surtout,
1: je le vois vraiment pas paladin, parce que les paladins c'est droit, ça, ça raconte pas de mensonges. Ah oui, c'est vrai. Ça, vrai pardon. <rire> c'est un homme politique. Par essence, sur quoi qu'on passe, pas... on pense de lui. Par essence, un homme politique, ça peut pas être paladin.
2: Mais ils font tous bardes
1: <rire> Bref, euh, <rire> ça, ça devient assez drôle. Là, du coup, j'ai des visions de Nulbeuf dans la tête. Et forcément, ça part très très mal. <rire> Donc voilà. Le, 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 en fait, ce qui m'intéressait d'aborder ton sujet là, c'est que je, je crois, moi, profondément, que le jeu vidéo est un objet culturel à part entière. Mmh, que on n'a pas besoin d'avoir des pyramides dans le jeu ou d'avoir Versailles ou d'avoir pour que ce soit culturel que même Pac-Man c'est culturel, que même Mario c'est culturel et c'est même au contraire, c'est devenu complètement ah bah, euh, oui. un objet culturel. Et et de voir qu'aujourd'hui, euh, on est euh... encore obligé de se justifier comme comme des gamins pris en faute euh, parce que parce qu'on aime le jeu vidéo et parce que parce que ça évolue. Euh, moi, ça me fait mal. Je pense qu'à cela
0: se rajoute une spécificité française pour le coup qui est l'ultra-élitisme. On est la nation de la culture. Enfin, justement, nous, euh, en France, on, on, on est très à cheval sur tout ce qui est culture. Et là, je, je mets des majuscules hein, au mot culture. J'espère que vous peux me grand cas, Je pense. Ouais. Et et euh, je pense que les États-Unis ont, ont, ont moins de problèmes avec ce qu'on appelle la pop culture et que justement, bah, toutes les productions, Plus ou moins, mais toutes les productions ouais. culturelles actuelles s'adressent complètement aux geeks. On parlera ouais. d'un film Marvel tout à l'heure. Tout en ce moment est fait pour 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 draguer pour draguer les geeks. Le Japon. Oui. Ai-je vraiment besoin de vous parler du Japon et de son rapport à la pop culture et aux jeux vidéo? Euh, les autres pays même, européens Même
2: l'Angleterre en fait euh, L'Angleterre est beaucoup moins crispée Autour de la pop culture Et de faire Pendant la différence Pendant très
1: longtemps Leur auteur euh, Leur plus grand auteur Il le présentait comme ça C'est Pratchett Oui euh, En France Jamais on aurait considéré Pratchett Comme un grand auteur Alors que C'est un auteur Évidemment. Extraordinaire et gigantesque Mais en France on... En France On ah, est le pays des lumières les mecs, du Et en plus Mais... fait de la fantaisie oui. Nous maintenant Nous on est
0: encore en train De se gargariser sur le 16 e siècle On parlait de l'académie française Tout à l'heure Hors champ on, on est encore très euh... pas le plot de mon prochain jeu. <rire> oui, alors on a une super idée de jeu, vous verrez. Euh, Au prochain E3, vous allez être surpris. <rire> ouais, ah, ça, c'est rien à dire. Hein. Mais chez nous, on est encore. Nous, il faut que ça soit Zola, il faut que ça soit Hugo. Alors, c'est cool, là, hein, aussi, mais... Voilà, on disait déjà tout à l'heure, ça bloque, c'est limite si on fait lire euh, du euh, je sais pas du Barjavel ou du Boul euh, au collège. Alors ça ça
1: change. Euh, moi je me suis rendu compte avec ma fille justement ouais. que la lecture au collège ça changeait. Moi j'ai été forcément au collège, suis passé par je suis passé. Passée... Alors et, et, et c'est bien. Enfin je veux dire, oui, c'est mais...
0: c'est à un moment c'est vrai qu'après en plus la culture française est, est, est riche de tellement de choses que tout Il tout faut... à fait. Et,
2: et Barjavel, c'est quand même un peu tu vois, c'est à la limite parce que c'est quand même de la de la science-fiction. Mais oui, euh, mais
0: c'est euh... pour ça, tu vois, genre si j'ai pas maintenant... j'ai pas entendu parler de
2: Barjavel à l'école
0: moi, ah bon c'était non, non, déjà... Non, suis... non, suis... Moi non plus... Euh... Ravage ah
1: ouais, ravage Moi j'ai vraiment eu droit que à des classiques, je sais pas où vous étiez, c'était cool manifestement
0: ouais, non Moi l'année euh... de mon bac de français c'était... Euh... Ah merde comment... Euh... Le chevalier à la charrette, Lancelot le chevalier à la charrette Ah non oh, j'ai pas, pas eu ça Ça je l'ai fait
1: à la fac mais bon c'est... en <rire> ancien français
0: Oh là ouais, <rire> Oui non. bah ouais forcément J'ai fait des trucs classiques,
1: pas longtemps je préfère je me suis échappé quand je me suis rendu compte que j'étais cerné par des gens juplissés et... Et, les... et et en serre tête en serre tête et ah oui. moi j'étais habillé en cuir des pieds jusqu'à la tête et donc ça allait être un peu compliqué.
0: Ah bah ouais pourtant en termes en termes chevaleresque ça, ça aurait dû avoir de la gueule quoi.
1: Euh, ouais, c'était plutôt métal que. <rire> <je sais rire> si c'était pas une armure de cuir. Non, parce que si, effectivement, on pourrait y avoir un doute. Mais, euh, donc ouais, non, c'était c'était un peu compliqué cette période-là. Mais moi, j'ai été effectivement euh, bah, tout ce qui était collège, lycée, c'était essentiellement la littérature classique. Euh, il se trouve que moi, je lisais beaucoup d'autres trucs à côté, donc c'était pas très grave. Euh, mais ce je vois la différence avec ma fille aujourd'hui. Ouais. Bah, tant mieux. Et, euh, et par exemple, ils ont lu 1984. Ah. Euh, ils ont lu euh, Destruire des hommes. Ils ont. Enfin tu vois, il y, y a de cool. Ah, C'est c... tellement
0: cool de lire ça
1: au lycée. Ah mais complètement.
0: Je en pense plus, bon bah actuellement. Voilà. <rire> Moi je trouve, j'ai trouvé ça plutôt bien vu. Euh... Plus que au Bonheur
2: des dames, qui est cool aussi, mais euh... pas dans euh... le même genre. Et puis tu peux le lire plus tard, ça. Mais alors dans le chat, on nous dit qu'on est un peu dur parce que Jules Verne était de son vivant considéré comme un grand auteur. J'avoue, Jules Verne c'est mais tu sais Jules Verne c'est peut-être un peu le Marie
0: Curie, tu sais mmh. Genre il y en a eu un
1: non mais le 19e était différent enfin il faut quand même aussi se remettre à l'époque c'est pareil Théophile Gautier était considéré comme un auteur important à l'époque Théophile Gautier a fait du fantastique Nerval était considéré comme un bon même s'il a fini par se pendre, il était considéré comme un grand auteur et il a fait du rock on avait
2: Kafka aussi donc oui il
1: pas chez nous par contre mais
2: mais il y a c'est la même époque
0: il y a eu des fan sub à l'époque de Kafka
1: en fait tout le 19e on leur pardonne parce que
0: c'est le 19e. Ouais, Et puis ils vrai.
1: écrivaient bien. Mais on considère <rire> qu'après le 19e, il ben, y a une espèce de...
0: C'est voilà, on passe plus qu'à des auteurs entre guillemets sérieux. Euh... Moi, je sais, j'ai eu une professeure de français assez fantastique, enfin assez cool au, au lycée. Et, euh, Dieu sait que c'était c'était assez compliqué pourtant de lycée. J'ai eu des profs super en plus. Et, euh, et genre, je sais plus une année, il a fallu qu'on étudie mots et On a lu Bel Ami. Bon, j'ai failli j'ai fait me suicider huit fois avec, en essayant de m'ouvrir les veines avec les, les Alors, pages de l'histoire. Voilà, non, mais d'un seul coup, elle nous a fait lire les nouvelles fantastiques. Là, dont, dont une qui s'appelle La Main coupée. Pareil, moi, j'étais un peu dans ma phase aussi. Euh... Non, tu pas un peu dans ta phase. Si, c'était que le début. La, oui. la grosse phase est venue plus tard. C'était le début de ma ce que j'appelle ma métallomorphose. Et là, j'ai lu la main coupée de mots passant. Et oui. coup je fais suis eh, mais pourquoi, pourquoi vous m'avez fait lire Belle Amie avant Enfin que c'est le programme, mon ben Oui, c'est ça, c'est exactement. Et là, d'un seul coup, elle avait bien vu qu'elle avait réussi à capter l'attention de ses élèves. En disant, c'est ça aussi la littérature. Donc, en fait... Euh... Le truc qui, est, enfin, je pense les que ça. sont souvent
1: malheureux en fait parce que eux, ils aimeraient bien. Excuse-moi, hein, ils aimeraient bien que les, leurs élèves visent après, après tout n'importe quoi, quoi. Oui, oui,
2: ils oui. aiment l'annuaire s'il le faut. Quoi. <rire> <rire> Mais en fait, je pense que ça a à voir avec le fait que euh, le, le, le la fin du collège et le début du lycée, c'est ce qu'on attend des enfants, c'est de passer à l'âge adulte. Ouais. Et que tout ce qui est fantastique, c'est quand même extrêmement récréatif. C'est les univers de l'imaginaire, bah ouais. et que l'imaginaire c'est réservé aux gosses, et qu'à un moment, il va falloir que ça s'arrête. C'est ça quoi. le problème, euh... peut-être. Ouais. ouais, mais
1: c'est ça le problème. Alors le problème, c'est que moi, j'ai pas du tout envie de. Ma... Et puis, accessoirement, c'est mon métier, donc ça serait un peu emmerdant que je m'arrête d'imaginer de, <rire> de, des trucs. Et, mais justement, je trouve ça d'autant plus, euh, fru... mais vraiment frustrant, de voir à quel point on sanctionne tous les médias de l'imaginaire. Euh, encore une fois, hein, la BD, le, ci le, le cinéma, euh, ah, le jeu pareil. Vidéo, euh, les films que tu vas voir avec, avec l'école,
0: c'est euh, pas les Marvel. Après, bon bah, enfin, cela dit, bon, c'est Après, pas...
1: pour le coup, euh, je peux comprendre pourquoi parce qu'en général, déjà, tu vois quoi, un hein, ou deux films dans l'année. Ah, donc... Oui.
0: Mais c'est souvent des films que tu t'aurais pas eu l'occasion de voir oui, si des tu des les crois. avais pas vu l'école, Et on a tous, je pense, découvert des. Les Marvel, ils,
1: ils savent que les livres, oui, vont les voir. Aller les voir. Avec,
0: tu vois, avec les copains. Oui, ou... c'est clair. Donc, donc, donc oui, j'ai pas pris de bon exemple, mais. Mais oui, on a déjà, mais de toute façon, tous ces médias-là, que ce soit euh, dans l'ordre chronologique, enfin antéchronologique, mm. euh, la bande dessinée, euh, la musique, le cinéma, ont tous connu leur phase de euh, « euh, ça va rendre les gens débiles, euh, c'est pas de la vraie culture », machin. Ouais, mais les, 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 donc honnêtement, ce
1: qu'on considérait être les, les médias de genre, donc euh, la littérature, mais fantastique, euh, oui. la BD, euh, fantastique, ouais. euh, machin, euh, et ainsi de suite, sont toujours dans cette case-là, ouais. en fait. Il y a que la BD pseudo-sérieuse qui s'en est sortie, euh, le cinéma sérieux avec des, des, des drames familiaux. Bah oui, le euh, cinéma
0: des... c'est la nouvelle vague, et c'est pas. Mais, euh, euh, et, et alors que ça fait
1: euh, 40 ans réel. que mmh. qu'en France on bouffe les deux mêmes, enfin la, la même comédie et ah, en fait, euh, le, le même, le même film drama, euh, tragy drama, etc. Euh, euh, que vous avez vu probablement sur M6 la semaine dernière. C'est le même, hein. <rire> de toute façon, il change juste les acteurs et le décor. En général, ça se passe à Deauville. <rire> Euh
0: Et Enfin, facile en fait, s'il y a ni euh, Danny Boone, ni Christian Clavier, c'est C'est probablement,
1: probablement un drama et ça se passe probablement à Deauville. Ils il devraient essayer de faire des, des crossovers assez rigolos, euh, les, les ch'tis à Deauville, et, et hop, c'est du, du, du tragicomédie. Avec de la pluie
0: et des plans fixes, <rire> moi j'irais voir. Et des gens qui marchent au ralenti mais ouais. qui font des blagues. Euh, Avec un accent. Voilà. Mais oui, on aime le non, cinéma français, ce que, que C'est dire...
2: hein, vraiment. Non, peu... mais
0: justement, le, le cinéma français mérite aussi mieux que cette image. Mais euh... En fait, j'adore le a, cinéma quoi. français, mais celui
1: qu'on voit pas et celui dont on parle pas. Mais complètement. J'aime le cinéma de genre, euh, un peu, euh, et, et pour le coup, en plus, j'ai pas mal de gens autour de moi qui sont un peu là-dedans, et, et, et ouais, je, je suis atterrée par les difficultés auxquelles ils font face. Ouais. Euh, que mais, ce mais soit de, de, vraiment c'est là où je
0: pour trouver des
1: gens pour les du diffuser, financement, quoi, ou de de les, les, les mais c'est là où je parlais d'élitisme
0: à la française ah, je pense qu'en plus en France il y a cette surcouche sur pseudo culturelle les lumières euh, mon cul là et, euh, et et on a vachement plus de mal à à, euh, à tout ce qui est bah euh, comme tu dis de genre que ce soit le cinéma euh, la euh, littérature avec en plus
1: le côté l'imaginaire c'est mal
0: mais mmh. euh, alors
1: euh, juste pour rappel euh, à tous les gens qui, qui alors hélas là ne qui nous écoutent probablement pas parce que ceux qui nous écoutent ils sont bien des autres, euh, que euh, que ce soit euh, Voltaire etc ils ont tous imaginé parce que Candide c'est quand même ça, ça se passait pas vraiment c'est pas un tragédrama qui se passe à nos villes, je vous ai vraiment je vous assure <rire> c'est euh, pas un documentaire c'est pas non plus un documentaire et et, et les types ils ont pas l'accent des ch'tis quoi donc, donc potentiellement ils y par contre il y avait, contre, y avait de déjà des... Christian
0: Clavier ah ouais j'en suis, suis ah, quasiment sûre ouais. à c est c est vérifier plus, mais je, je crois il me
1: semblait potentiellement avec deux par non ah
0: je Oui, pardon autant pour ouais, moi c'est ça on hein.
3: confond.
1: Euh, et on a enfin euh, tous les auteurs effectivement parler de Jules Verne tout à l'heure euh, en réalité tous les, les grands auteurs ou presque en fait se nourrissent d'imaginaire et, et, et ont un monde qui est un fusée d'imaginaire Et on se retrouve aujourd'hui à devoir justifier Dès qu'on sort un tout petit peu De la réalité, dès qu'on met un truc un peu bizarre Un peu occulte, caché etc. Alors évidemment Si carrément on fait des trucs dans l'espace Ou qu'on fait des trucs euh, avec des, des, des gens Bizarres qui se transforment en arbre qui... enfin, alors là, On est carrément foutus, quoi C'est fini, on a absolument aucune considération Et, et c'est... Euh et c'est un vrai problème en fait euh, je pense pour euh, parce que en réalité les gens les auteurs les plus imaginatifs les gens qui, qui font vraiment bouger les limites de, de l'intelligence qui euh, qui font qui je pense peuvent aussi euh on va dire un petit peu interpeller les gens. Enfin, je pense pour le coup à, plutôt à de la SF, à tout ce qui est prospective sur certaines choses qui peuvent se passer en termes de politique, en termes ah, de... Euh, bien sûr. Eh ben, en fait, tous ces gens-là, ils sont dans le domaine de la fantasy, ils sont dans le domaine de la, de la fiction de manière générale. Et, et, et bon, moi, j'aimerais vraiment qu'on qu se rende compte de l'incroyable de richesse euh, qu'il y a euh, dans tous les médias euh, culturels. Euh, fantastique en France Et qu'on laisse mais vraiment sur le bord de la route euh, ouais. comme Des
0: malheureux. Quoi. Mais je pense que oui Tous les médias culturels se battent pour ça euh... ça, ça change Évidemment tout, ça évolue Mais ça évolue doucement et il faut continuer à se à dire si je suis, enfin voilà euh... Et c'est ouais. là que je crois bah, que la vidéo A une ouais. vraie force, pardon excuse-moi Non
2: non mais vas-y, je dis vas à chaque fois Non mais parce que ça, ça me fait penser, enfin tu vois J'étais en train de me dire euh, oui, Enfin de toute façon Les artistes ne Ne peuvent que se nourrir d'imaginaire, puisque le la, la, le, le principe, le, même, le de principe même de l'art, c'est de se nourrir de l'imaginaire. Et du coup, je pensais à ce, ce petit mini-pseudo-scandale euh, euh, du week-end dernier avec, euh, euh, comment elle s'appelle, Christine Angot. Euh, ah pas. oui, Là, on pas Alors, en fait, euh, moi, c'était mon plan hein.
1: euh,
2: <rire> A. Ah ouais, qui, qui, qui a dit fait, que, qu voilà, elle, elle, elle a dit que, que, que quand on, être artiste, c'est un plan B. C'est un plan B qui a réussi. Chose, ouais. Et que t t aurais voulu être avocat. Mais je veux dire, quel gamin? Non, mais sérieusement, non, mais, ra mais, rappelez vous En vous fait, c'est même... ça. C'est qu'elle dit, il n'y a personne quand il est enfant qui rêve d'être artiste. On rêve d'être pompier, médecin et les non, artistes. À la limite, elle n'a pas cité pompier, justement. Elle a dit avocat
1: et médecin. Sérieusement, vous connaissez beaucoup de gamins de cinq ans qui rêvent de ça, quoi. Moi, je vais être avocat. Mais, moi, ça m'est, j'ai jamais rencontré. Oui, mais... astronaute, ok. Euh, ouais. Tu vois, ah, ouais. sais un basketteur. Euh, ou la ou la chevalier euh, princesse, ou, voilà, euh... <rire> des trucs Vraiment délirant, mais.
0: Et, de toute façon, chanteuse, c'est artiste. Mais juste chanteuse, c'est ouais. artiste. Ouais. Je veux dire, astronaute, c'est presque artiste. Non, mais c'est, quels <rire> qui, qui, sont, qui, sont, les, de qui, qui sont les enfants que cette femme fréquente?
2: J'ai très peur, ça, je trouve ça... Triste. Alors, en fait,
1: j'ai peur pour eux, et, et ne fréquentez pas cette femme, les enfants. Non, mais moi, j'ai peur pas.
2: pour elle. En fait, moi, je, je m'inquiète de la tranche de son enfance. Parce que si... Mais en fait, ouais, c'est ça, la tu, pauvre. Ton oh. plan A, c'est d'être avocat ou médecin. Ah, moi, j'ai envie tu, de lui... Tu, tu crois, crois qu'elle était maltraitée. J'ai en envie
0: de lui faire un câlin, moi, en fait, à cette pauvre femme.
2: Hein. Non, peut-être peut pas. Je...
0: Peut-être que, il euh, y a bien Tapi qui a chanté « J'aurais voulu être un artiste <rire> ». Peut-être que Christine Angot, il y a, je sais pas, elle cache des choses, la pauvre. Bah, en même temps, elle est écrivaine, donc.
1: Euh, ouais, priori, il faut lui, euh... ça. Il faut même lui rappeler que, le, le, accessoirement, le pire monstre de l'histoire, son plan A, c'était d'être artiste. Et c'est bien le problème, <rire> c'est que ça a raté. Euh,
0: <rire> voilà. Donc, euh, méfiez-vous des artistes que vous laissez pas les aller vers leur ratés, plan B. Ouais.
1: Leur plan A, parce que, parce Mais que voilà. Ça, ça, et ça et elle,
0: elle c'est quoi son plan qu'elle a raté Voulait faire quoi Elle a raté médecine et elle s'en est jamais remis. Enfin, et du euh, coup, elle finit malheureux.
1: par, par présenter des émissions. Pour Parce
0: qu'effectivement, les passé c'est bon écrivain
1: pour, euh,
0: ça, pour... Me... <rire> ça. Ça, ça c'est hein, fait. Ça fait de la peine moi, ça me fait de la peine. Et les pompiers vétérinaires. Moi, je oui bah bien sûr. Oui
2: vétérinaire. Mon fils, il voulait être clown basketteur. Ouais. Tu vois, un truc. Euh... Mais
0: pas, mon fils veut être game designer, mais parce qu'il il a pas encore rencontré la ministre de la culture. <rire> parce que je pense qu'il est le seul gosse de sa ah, classe mais... à savoir ce que c'est qu'un game Et designer. Du coup, faudra lui expliquer qu'il ne
2: pas être euh, game designer. Il veut être concepteur de jouabilité. Je lui ouais. dirais
0: Voilà. Ouais. Mais je pense que...
2: Non
1: mais c'est pas grave. <rire> <rire>
0: il euh, y a d'autres réactions sur le chat. Oui, alors Comment on rappelle
2: qu'en effet, la jeunesse de, de Christine Angot a été difficile, hein, puisque oui. elle, est, elle, a, elle a été victime d'inceste. Mais ça oui, ne pas Ça n'a bah, rien pareil. à
1: voir avec le fait d'imposer ses propres traumas à toute la population, déjà. Et, et ensuite, euh, je, je suis désolée, mais non, on parle de métier. Euh, oui, euh, oui, oui, oui. Et, oui, non, et justement, quand... Euh,
0: Enfin, sortir des choses pareilles, <rire> c'est tellement juste aberrant. Bah, surtout à la télévision, c'est à dire entouré de gens qui sont principalement euh, artistes
2: et qui en plus n'y en a pas <rire> un pour dire. Ouais, il y en a pas un qui vous... sont là. Hein. Ah, ah ouais, peut-être. <rire> Mais <rire> non, levez -lui tarte, <rire> enfin, levez-vous, collez-lui une quoi Ça me qui... bah non, moi je suis non, c'était mon plan A. Ouais,
1: <rire> je je sais pas.
2: Donc du coup, euh, comme on a dit qu'il y avait rien, enfin que. Pour notre ministre, il n'y avait rien entre Adibou et GTA. Euh, le chat nous propose euh, bah, d'adapter, euh, de faire un, une version Adibou GTA, où Adibou Alors... couperait des têtes en lançant sa casquette, par exemple. Bah, sinon, ça s'appelle... non <rire> Sinon,
0: non, ça s'appelle euh, Lego. Euh, LEGO euh, City de... Undercover. Ouais. Recommandé par ABC. Je pense qu'on vous le recommande à chaque émission, ouais. mais c'est euh, un des meilleurs jeux pour enfants et pas que, parce que je connais des adultes qui ont essayé d'avoir les 100% Oui, moi aussi. <rire> et euh, c'est un excellent jeu qui était une euh, exclusivité Wii U pendant longtemps. <rire> vous vous souvenez de la Wii U Et euh, maintenant, qui est sorti sur euh, différents supports. Je vous le conseille vraiment. Et, et c'est un GTA aussi, pour il enfants. Il est en ville et il lance sa casquette. Ouais. ouais. Ah, mais il décapite bon. personne. Non, bah non, mais bon, euh... bon, il y a peut-être un mode qui va bientôt. Euh... Mais mais oui, enfin faut Nous, nous, on le sait, on l'a. La connaît la richesse euh, la richesse du jeu vidéo et je sais que euh, autour de moi dans ne serait-ce que dans mon entourage dans ma famille euh, essayer d'expliquer déjà expliquer mon métier au départ je suis graphiste maquettiste euh, directrice artistique juste déjà, déjà très compliqué quand j'ai commencé à travailler dans le as jeu vidéo
1: j'ai fait ça assez vite enfin mon père non c'était peine perdue mais mais ma mère je l'ai mise au jeu, mmh. au jeu vidéo Alors, et, euh, et, et mon... honnêtement dans certains domaines
0: ma mère c'était catastrophique j'ai toujours cette anecdote mais quand j'ai eu 12 ans 11 12 ans j'ai eu une nes mmh. Donc je lui ai dit « Allez, vas-y, regarde, vas-y, essaye !» Donc la manette de NES, hein, je vous rappelle, c'est comme un carré avec mm -hmm. une croix et deux boutons. Et je lui ai mis dans la main, je lui ai dit « Il y a deux boutons, mais tu t'en sers que d'un, ça sert juste à sauter, c'était Mario. » Je dis avance, le champignon tu sautes, donc elle avance, elle se prend le champignon, elle me rend la manette, elle me fait c'est trop compliqué. Elle Alors a plus jamais retou retouché un jeu vidéo de sa
1: vie. J'ai eu ça, mais du coup, comme je suis un petit peu vicieuse, je me suis dit bon ok, les, tout ce qui est jeu plateforme, action, en fait c'est pas bien. Il faut que je lui trouve des jeux où elle peut prendre le temps. Et donc, les jeux d'aventure. Ouais. Et donc, je lui ai sorti les Monkey Island. Ah là là. Et, et elle a adoré. C'est vrai, c'est cool. Adoré. s'est, elle, elle a fait tous les Monkey Island. Puis, elle a fait aussi euh, les Grimfonds Fandango. Ouais. Euh, y compris les vieux, les Mac McCracken et tous ces trucs-là. Ah, c'est génial. Les, euh, les Maniac Mansion. Ouais. Et, et en fait, elle, elle s'est mise à bouffer du jeu d'aventure. Mais enfin, elle au bout d'un moment, moi, je suivais même. Elle a fait <rire> tous les Sherlock. Ah, et, je trouve ça génial. Et, et elle adorait ça. Donc euh, donc euh, vraiment, c'était enfin à 64 ans, euh, elle jouait à des jeux vidéo extrêmement régulièrement. Trop bien. Et, mais il avait fallu effectivement que je oh, trouve le style, le bon jeu, qu'elle allait lui plaire. Du
0: coup, ma mère, je continue, elle... Elle, elle, a, elle a toujours dit c'est pas son truc, mais elle a vu que moi ça l'était mmh. et pour le coup elle m'a toujours encouragée Elle a toujours eu un regard amusé à me regarder jouer machin Et quand là elle a, eu, elle a commencé à avoir des smartphones, elle m'a demandé des trucs à télécharger Et elle, était, elle est devenue fan d'un jeu qui s'appelle Ruzzle, le jeu euh, comme le bogle, bug, le les jeux de lettres mmh. Sauf qu'elle est tout le temps, genre je suis en train de lui parler des fois et je, je vois bien que t'es en train de jouer, non Donc si vous trouvez, alors son pseudo c'est Force Orange si vous trouvez Force Orange sur Russell, c'est ma mère. Et elle est balèze. Hein. Et euh, voilà. Et du coup, elle est devenue complètement accro à ce truc, elle me fait rire. Et c'est devenu un sujet d'amusement entre mmh. nous deux. Et je sais très bien que oui, euh, et elle a très bien compris qu'il y a de différentes sortes de jeux. Et qu'il suffit mmh. de tomber... Euh, et et j'ai une anecdote à, à propos de mon père qui, lui, euh, plus jeune, euh, suivait un peu les bandes d'arcade, enfin occasionnellement, au café, machin. qu'il avait une vague idée de à quoi ressemblaient les jeux vidéo. Et, euh, et c'était pour l'achat de la GameCube, je crois je m'étais acheté la GameCube. Il était là le jour où je l'ai installé. Je dis bah, je te montre à quoi ça ressemble. Je pense qu'il n'avait pas vu un jeu vidéo depuis euh... depuis Pong. Ouais, non, enfin pas Pong, mais Arcanoïde, Allez, tu vois. Ouais. Et donc je branche. Backman. Et donc je venais d'avoir sur je m'étais acheté sur le Calibur. Euh, non, c'était la GameCube ou la Dreamcast, je sais plus tout à fait. Je, je suis vieille, je perds la mémoire. Et je branche le jeu. C'est à l'époque où la 3D commençait à pas être trop trop dégueu. Et il regarde, il fait ah ouais. Ah, c'est pas mal les jeux vidéo maintenant quand même. Je fais... non mais là, t'as genre rien vu. Je pense que je le remettrai devant <rire> maintenant. Il serait complètement... Ah mais euh, Mais j'ai mais, mais mais la chance de pas avoir eu de réticence. Il y a toujours eu ce côté, euh, ça te passera en grandissant. Bon, bah, ça te passe pas. Bon, bah, t'en fais ton métier. Bah ça a l'air de bien se passer, c'est cool. Donc euh, et, et je sais qu'il y un pan de ma famille qui est très justement, alors on en parlait tout à l'heure, qui est très euh, culturel, euh, libraire. Il euh, y a une télé chez eux, mais jamais ils l'allument parce que bon, tu vois, les enfants faut que ça lise et tout. À la sortie de la, oui. Ouais. <rire> à la sortie de la, oui. Le Noël qui a, qu a, qu a suivi, donc euh, les réveillons de Noël là-bas, ça me faisait toujours un peu chier parce qu'on a le droit d'un de... seul coup. J'arrive, je vois la Wii posée à côté de la télé. Déjà, je fais Qu'est-ce qui se passe Quelqu'un l'a oublié chez vous Enfin, c'est euh, vous savez ce que c'est Ben oui, euh, on s'est acheté ça. Euh, tu vas voir, c'est trop drôle. C'est genre vais commencer à m'expliquer ce que c'est. Oui, je fais euh, ouais, ok. Et là, d'un seul coup, après deux, trois coupettes de champagne, ma, ma tante ultra snob qui fait allez tournoi de bowling et on a commencé tous à jouer à Wii Sport et à bowling. C'était trop bien. C'était trop bien parce que c'était la première fois en, euh, j'avais qu'elle a enfin plus de 30 ans de vie que j'ai pu passer une soirée à jouer aux jeux vidéo avec ma famille
2: oui, oui, ou peut-être même à faire une activité. Euh... C'était cool aussi, on faisait des jeux de société et ouais. tout. Mais là, c'était trop
0: cool et du coup, ils me demandaient des conseils. Et maintenant, je sais que dans ma famille, pour les enfants, pour les neveux et nièces, c'est moi qu'on appelle. Ils ont, voilà, j'aimerais acheter un jeu. Qu'est-ce que Eh ben, c'est super cool. Mais vraiment, j'adore. Donc euh, quand on a commencé à me sortir Ouais les casual gamers Là oui machin Je fais non mais vous arrêtez tout de suite Vos conneries c'est super non, Tout le monde je... se met à jouer aux jeux vidéo C'est trop cool Mais oui et on en a besoin ouais. et, euh, je parle,
1: Là pour le coup je parle vraiment pas de l'aspect financier Je parle vraiment justement pour que Si on veut espérer qu'enfin les gens nous regardent autrement ouais. Que soit comme des, des sociopathes qui assassinent les gens Et qui <rire> mangent des petits chats euh, Soit euh, comme euh, des gamins invétérés euh, qui, ouais. qui sortent pas d'une espèce d'éternelle adolescence euh, Il faut justement que tout le monde vienne au jeu mais, complètement. Et peu importe le moyen par la porte, par la fenêtre euh, il,
0: faut... Et je sais que moi... il faut que ça vienne Quoi. Tous les discours que j'avais pu avoir avaient du zéro effet Et cette fichue oui Avait euh, euh, gagné là, là où moi oui, j'avais pas Les jeux sur téléphone Les jeux trop sur cool. Facebook les...
1: ouais. C'est effectivement pas des jeux Que je fais moi En tant que, que, que faiseuse Mais mais par contre euh, Et en tant que joueuse non plus d'ailleurs Mais mais par contre C'est clairement la porte Pour amener plein plein de gens Qui sont timide, euh, impressionné parce que il y a, y a quand même effectivement sur beaucoup de jeux consoles, il y a PC, un apprentissage, il y a, y a une, c'est difficile et ouais. puis et puis on, on juge les, les capacités du joueur, pas mm. seulement de celles des personnages. Et là, du coup, ça peut être intimidant pour plein de gens. Euh, je suis désolée, mais quelqu'un qui a jamais joué à un jeu vidéo, il ne ouais. va pas se lancer sur un FPS demain parce qu'il ouais. sait qu'il va se faire humilier et ou alors même s'il essaye,
0: justement, il va prendre tellement cher qu'il va plus jamais vouloir le faire. Mais rien que la manette, donne une mm. manette à quelqu'un qu'on a jamais vu, il y a des boutons dans tous les sens, des gâchettes, des trucs, c'est hyper impressionnant, c'est hyper intimidant, c'est comme si on te donne une guitare en mm. disant alors, c'est facile, tu fais un accord en ré, tu vas voir. Oui. Ben, non, quoi.
1: Non, c est, c est... Et du coup, effectivement, je trouve ça bien mm. que ces gens-là arrivent vers le jeu, se rendent compte que ça peut être autre chose aussi. Oui. Parce qu'effectivement, avec, hélas, des médias généralistes, je parle évidemment pas des médias spécialisés, qui ont tendance quand même à peindre euh, une image du jeu vidéo qui est... Qui est, qui est assez euh, terrifiante et, et, et en fait qui est construite il faut quand même savoir qu'à un moment la télé s'est rendue compte que le jeu vidéo prenait des heures d'antenne oui, oui. et comme eux ils se financent grâce aux heures d'antenne complètement il fallait absolument dire que le jeu vidéo c'était mal que c'était ah bah, Satan et eux n'ont donc... aucun intérêt à,
2: à dédiaboliser le jeu vidéo ah mais non, ah bah non. au contraire Ça leur ils du... faut continuer à la dire fuite que le de vidéo, temps de cerveau disponible
1: c'est mal parce que bah parce qu'en plus à une époque <rire> et donc à cette époque-là la télé elle servait aussi à la console hein. donc c'était mais... vraiment terrible et on, en fait on coupait on leur coupait la parole pour passer sur, évidemment sur la console et, et évidemment bah, eux c'était pas possible quoi et là même aujourd'hui où on n'a pas forcément besoin de couper la télé pour passer sur la console euh, bah malgré tout pour eux c'est 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 vraiment euh, c'est c'est une perte c'est une perte financière
0: mais ça, ça fait partie de tous ces calculs où on te dit justement l'addiction jeux vidéo les oui. adolescents jouent deux heures trois heures par jour Combien de temps ils regardaient la télé avant Exactement. Alors pendant que leurs parents sont avachis dans le salon en train de regarder la télé, enfin, c'est ni pire non. ni mieux, quoi. C'est juste. Et, du, et, non, et en fait, c'est mieux. Euh, là, pour le coup, on
1: a des, preu des preuves parce que simplement le fait d'être
0: actif. Oui. On n'est oui. pas à voter juste à bouffer le truc, mais euh, mais on est dans le. Mais sauf qu'on va se poser la question mon adolescent reste enfermé dans sa chambre à jouer trois heures tous les soirs en rentrant du lycée. Ben tant mieux, c'est cool. Enfin, ben,
1: excuse-moi, mais moi je me souviens de mon adolescence. Non, pour le coup, j'avais des jeux vidéo aussi, mais euh, mais enfin, j'ai pas l'impression que les ados de toute façon, euh, mis à part peut-être en 1940. Ils allaient pas venir.
0: Allez les, allez les parents, on va ouais, faire une partie allez, de Scrabble. Euh, non, ça n'a jamais existé. Faire
2: du vélo. Enfin, tu vois quand. Non mais de toute façon. À 15 ans, tu fais pas ça. Non, on n'entendrai jamais un parent dire, oh là là, je m'inquiète, mon enfant passe trois heures par jour enfermé dans sa dans sa chambre à lire des livres. Alors en fait, si, moi mes parents disaient ça. Euh, bah aussi
0: euh, ou, ou au 18 e siècle sur euh, le jeune Werther ou et puis voilà c'est dangereux Non, mais Les parents ouais. disaient
1: pas que le roman c'était dangereux mais ils disaient quand même que j'étais un peu accro aux bouquins Je lisais 5 euh, bouquins par semaine et ils estimaient que c'était trop Mais, bon mais je vois ce que, que tu mais veux fait, dire Ça, ça à à leur c'était cher en librairie oui, oui,
0: surtout... Non mais t'as le côté,
2: ah là là il, il lit beaucoup tu t'aurait jamais emmené chez le médecin pour être sûr que t'étais maladict au
0: livre Non mais au contraire ce genre de parents va se vanter, notre enfant lit beaucoup et tout Ouais non enfin Non ma mère, c'est surtout, elle disait Ouais T'es pas Enfin voilà il des chants <rire> oui, C'est ça <rire> ouais, Moi, moi pour moi Pour moi ça a été la libération Quand j'ai eu ma première console de jeu Parce que je pense que j'ai passé mon enfance à dire je m'ennuie Maman je m'ennuie Bah j'avais ouais 11 ans La NES euh, voilà. Donc c'était relativement
1: tard Voilà enfin. j'ai envie de te dire Là moi j'ai eu de la chance Tu vois c'est ma maman Qui m'a acheté ma première console de jeu J'avais 4 ans oh là là. Et donc comme je suis vieille hein, euh, C'était une colécovision Vous pouvez voir la gueule que ça avait C'était assez chouki Et avec donc des cube <rire> qui 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 bougeait vaguement et qui était censé être un
0: schtroumpf par exemple bien sûr était censé être... mais mais ah, j'ai joué euh, très très tôt Alors et que moi j'ai enchaîné ça m'est venu assez tard donc j'ai passé mon enfance à dire à Mère que je m'ennuyais et elle me répondait hey, démerde toi donc j'ai beaucoup beaucoup regardé la télé c'est pour ça que je connais aussi bien les génériques du club d'oroté <rire> les l'épisode de, de Noël ouais. euh, et euh, un soir où elle m'avait fait garder par euh, un ami qui avait une Nes euh, j'ai passé la soirée à jouer à ça, ma mère est venue me rechercher euh, et euh, le premier truc que je lui ai dit, je veux ça, <rire> je veux ça, cette chose-là, sous la, sous la télé. Et ma, pareil, ma mère m'a dit, mais ça se ça, ça se branche sur la télé Oui, c'est ça le problème. Mmh. Moi, c'était un peu le seul truc qui... Mais qui, du coup, qui... j'ai une 3, télé. 7, du, coup, du coup, à Noël... Ah ouais. Alors que moi, non, c'était quand même sur
1: le salon et il fallait un peu que je ah, négocie non. le temps de... Alors que moi, de tu de vois, télé, en
0: fait. enfant unique, parent divorcé... À Noël, j'ai eu l'ânesse d'un côté, enfant, la télé de l'autre. Donc, à 11 ans, j'ai eu la télé dans ma chambre et la console de jeu. Ma mère ne m'a plus jamais entendu parler. Je m'ennuie, je m'ennuie pas, je pense qu'elle a oublié mon existence. <rire> Jusqu'à, ah, mais, enfin, ah, mais t'es encore là? Mais t'as 7 ans! Mais bordel. dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a, été, ça a été un bonheur. Elle a trouvé ça fantastique.
1: Pour revenir à l'aspect culturel du, quand même, du jeu vidéo, parce que c'était un peu le sujet du. On dit Grèce, on dit Du, du truc. Euh, Grèce. Et euh, c'est effectivement. Enfin, moi, surtout, ce que j'aimerais, c'est que. Et c'est un peu le message que j'aimerais faire passer, non seulement euh, bah, aux auditeurs, mais, mais même à tout, mais tous les gens que je connais qui sont dans l'industrie. C'est. On a, par contre. Alors, effectivement, on a une résistance de, notamment, euh, de, du ministère de la Culture, mais pas seulement euh, des médias et ainsi de suite. Euh, on a, par contre, on, on a une force énorme. Déjà, parce que on a plus de gens derrière nous et une communauté vachement plus dévouée oui. que euh, le Cinoche, euh, que, ouais. hélas, pour eux, que la littérature. Parce que notre, en fait, notre public, il est déjà connecté. Donc, oui. Euh, comme il joue. Donc, il, il, est, il est là, il est à portée de main, il nous écoute, il est ultra communicant. Et, euh, plutôt que d'aller euh, faire des espèces de flame wars sur le fait que euh, tel jeu, il est bien, pas bien, machin, euh, porter le jeu sur vos épaules quoi euh, sans soyez-en tous des ambassadeurs et, et je, je le dis pour les autres mais j'essaie je, de le faire autant que possible aussi euh, vraiment de euh, on, on peut vraiment prouver que le jeu vidéo c'est de, de la culture c'est de la culture c'est vrai parce qu'il mélange euh, bah, de l'art euh, graphique euh, de la musique etc mais parce que en soi hum. le résultat tel qu'il est fait parce que si, sinon on
0: c'est une forme d'expression qui n'a aucun aucun rien de similaire en fait non. Et, et qui en plus, effectivement, a l'intérêt de,
1: de vous laisser en main vos histoires, vos mm. expériences, de plus en plus en plus, les jeux permettent ça, d'interagir avec les, les, les univers, j'en sais rien euh que ce soit justement effectivement par exemple les jeux Lego, euh, où euh, on peut difficilement reprocher un gamin qui passe des heures sur ce genre de jeu, mmh. euh, ou, euh, je retrouve plus mes mots, c'est pas grave, c'est trop de vin ou pas assez, encore, <rire> je sais pas. Pas assez. Euh, mais euh, moi honnêtement, franchement, quand ma, ma gamine, à l'époque, jouait à ce genre de truc, j'étais super ravie. Je préfère mille fois qu'elle fasse ça plutôt qu'elle s'assoie devant un énième animé qu'elle avait déjà vu 15 fois et qu'elle regardait en boucle. Parce que là au moins ils, ils ouais. essaient, ils créent, ils testent, ils bougent quoi. Et, et en plus franchement je pense que c'est meilleur pour, pour le cerveau que de faire tout ça, euh, d'avoir la curiosité euh, que ça peut impliquer, euh, d'avoir en plus souvent des communautés derrière. Donc ça veut dire discuter avec d'autres joueurs que ce soit à l'école. T'as le côté ou, social, euh... t'as un côté social indéniable. Donc Même si c'est pas des jeux multi ça marche, enfin ouais. vraiment. Donc euh, non, enfin franchement, le, le jeu vidéo, quel qu'il soit. Bah, et après, bien sûr, bien sûr, parfois il faut trouver celui qui va plaire selon les personnes.
0: Bien sûr. Mais euh, mais a tellement apporté. Mais je voudrais venir aussi au fait que le jeu vidéo en tant que en tant que, que média n'a jamais été aussi de bonne qualité et aussi passionnant que maintenant. Il y a un, un, un regain du jeu indé. Il y a le média est, devient de plus en plus euh, mature. On se retrouve à voir des tas de genres de jeux. Différents qui n'existaient pas. Enfin, tu vois, le Walking Simulator, c'est un genre de jeu qui n'existait pas il y a une poignée d'années. Il y a encore sûrement de nouveaux genres de jeux qui vont arriver. Et maintenant, les jeux sont. Et on bien. peut, on peut faire des jeux continue. narratifs. Les jeux peuvent nous, pro nous proposer de plus en plus d'émotions. Enfin, il y a eu une avancée technologique évidemment, mais aussi une avancée. Maintenant, il y a des scénaristes dans les jeux vidéo. Enfin, et on arrive avec des. Alors, des... En fait, ça fait longtemps.
1: Hein, Excuse-moi, mais je suis
0: scénariste. Je sais depuis. bien, mais je veux dire que. L'évolution la, la, technique a permis euh, d'arriver à des, à, des, à des résultats finaux vachement plus. Enfin, évidemment, quand sur ta Coleco, c'était vachement plus compliqué. Ouais. Il fallait beaucoup d'imagination en fait. Et ce que les gens avaient, ce que les premiers jeux d'aventure, les jeux d'aventure des Williams, euh, fallait oui. avoir de l'imagination aussi. Euh, et, mais et ça, je trouve ça génial. Tu peux jouer à, à Journey, tu peux jouer. Enfin, il y, y a tellement de sortes de mmh. jeux différents. Euh, T'as envie aussi de passer une soirée à jouer à Call of et, et, et à faire une, à faire la bagarre avec les copains, c'est cool y aussi, quoi. Il a absolument
1: aucun jeu, justement moi, enfin personnellement et alors je peux me considérer comme gameuse parce que je passe énormément de temps euh, à, non seulement à faire des jeux mais à y jouer, mais malgré tout. Euh, j'ai envie de dire, je pense que pour euh, notamment des joueurs de Call of, je, je suis pas une gameuse parce que euh, parce que je joue pas à Call of en fait. Mais c'est pas pour autant que je porte un jugement là-dessus. Moi, j'en ai rien à foutre. Amusez-vous, ouais. ouais. euh, vraiment. Éclatez-vous. Si y a un quel jeu qui te plaît, bien
0: sur, euh, j'en sais rien, sur, FIFA euh... ou quoi, c'est cool. Si ton truc c'est de passer ta soirée avec tes potes à jouer à FIFA, c'est super cool. Enfin... Ou Candy
1: Crush. Mais franchement, mais il ouais. y a, honnêtement, vraiment, c'est pas un problème. Bah, moi, parce je... que tout ça, ça nourrit quelque chose en fait.
0: Tu vois je voulais prendre l'exemple un exemple aussi que je prends souvent on va reparler, on va parler des Sims vite fait <rire> qui est un jeu où j'ai été la première les, les toutes premières interventions euh, euh, télévisées que j'ai pu faire dans ma vie où j'étais interviewée, inter généralement on me demandait parce que ben bah, en tant que fille pour avoir la vie d'une fille et euh, sur où, un jeu pour fille, où je disais que bah les Sims oui c'était considéré comme un jeu pour fille, c'est un jeu de poupée. Alors j'ai très très envie d'inventer euh, que mon fils devienne un inventeur génial pour qu'il puisse inventer la machine à voyager dans le temps pour que je puisse revenir dans le passé et me mettre une grande tarte dans la <rire> gueule au moment où je dis ça. Alors en fait, tu l'aurais dit avant bon, moi, je te l'aurais dit. <rire> ouais, ouais, bon. mais... Et à quel point j'étais obligée de me justifier à l'époque de dire que j'adore les Sims qu'à chaque fois que j'allais m'acheter un nouvel adam des Sims, je mettais je prenais, j'achetais genre un God of War en même temps c'est pour faire tu sais un peu une... en fait c'est ouais, justifier
2: ça. son statut de gameuse et tu ne peux si tu, si tu joues, joues aux Sims, Sims tu ne peux pas être une vraie une vraie gameuse.
0: Et Diren est bien placée. Pour le savoir que quand je commence à raconter ma façon de jouer aux Sims et comment j'envisage de jouer aux Sims, tu les coince dans la piscine. Ah non, non, <rire> ah non, 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 non. vilaine. Non, non. vas-y, la lance pas
2: là-dessus, c'est une espèce oh, oui, non, de bah, psychopathe. Je suis ultra
0: euh, control freak, j'invente. Euh, mais pour le coup, moi, chacun de mes Sims a un background, je leur invente. Euh, un, bon bref, je, je suis ultra role play en fait. Et je me dis,
2: ouais, il bah, y a peut-être des gens Sûrement... Lors de la soirée On avait la soirée <rire> des auditeurs de ZQSD La, la semaine dernière Et, euh, et on a <rire> découvert Force Rose Qui nous expliquait que euh, bah, Quand elle crée une famille de Sims Elle passait une heure sur Wikipédia pour savoir quel était le nom le plus usité dans le pays d'origine de son Sims. Pour je... qu'ils qu aient des noms réalistes et des, euh, et des histoires euh,
0: réalistes. Tu,
1: tu sais que toi, tu, tu pourrais changer de métier et devenir scénariste en fait. Euh, ou commencer à l'envisager en tout cas. Parce que c'est un peu ce que je fais, mais moi, c'est pas pour des Sims, c'est pour
0: mais le contenu de mes je, jeux. Je, je pense que je m'en sortirai pas trop mal. Mais le truc que je me dis, c'est que... Je prends aussi l'exemple de, de, de youtubeurs et de youtubeuses, il y a énormément, la plupart des chaînes youtube euh, gaming sont des mecs et les quelques chaînes euh, youtube présentées, enfin obtenues par des filles sont beaucoup, il y en a beaucoup beaucoup chez les sims et ils sont généralement sous-considérés et pas euh, pris au sérieux. Il y a des chaînes euh, de youtubeuses sims de malades. Les, 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 les meufs, elles apprennent, au bout d'un moment, elles en ont marre de, de faire toujours avec les mêmes trucs, elles commencent à apprendre à faire de la modélisation 3D pour pouvoir faire euh, elles-mêmes leur propre contenu, elles apprennent à moder des jeux. Et, euh, et, et en fait... Comme c'est Les Sims, c'est pas pris au sérieux, alors que derrière il y a un, un putain de savoir-faire. Et pour aussi faire des vidéos, elles font à fond de la mise en scène, elles font du gameplay, elles font des tutos. Il euh, y a des trucs super quoi. Et, euh, et aujourd'hui, j'aimerais euh, rendre honneur. Ben bah non, mais qu'on réhabilite <rire> un peu, tu vois, ce côté-là. C'est aussi super cool. Encore une
1: fois, c'est surtout qu'il faut tout. Exactement. Fait. Il faut tout et, 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 et qu'on peut jouer à plein de choses. Hum. Euh, ouais. Et on peut être un mec qui a aimé les Sims. Euh, et tu vraiment. peux être,
0: tu peux jouer aux Sims euh, de façon ultra oui. hardcore et ultra nerd, comme et tu peux euh, être. Euh, ma jouer fille, à... elle jouait
1: aux Sims. Effectivement, moi, j'ai jamais, euh, je suis jamais trop rentré là-dedans. Mais ma fille, il euh, joue pas mal. Euh, et à côté de ça, elle joue à Dungeon Keeper
0: Mais oui, oui, euh, non, mais en plus, c'est pas, pas incompatible même, avec moi, autre chose. Vraiment, même bah, la, la plus grande, la plus grande youtubeuse française, je crois, c'est Pixia sur les Sims. Elle joue aussi à CS:GO <rire> parce que bah, ouais, c'est
2: normal. Sûr. Et elle fait des mods.
0: Et elle fait des, enfin.
2: Moi, ouais, mon enfin, genre de jeu favori, c'est, enfin, euh, un de mes genres de jeux favoris, c'est du FPS. Et je vais passer des heures à jouer aux Sims. Enfin, mon cerveau n'a pas explosé, c'est pas incompatible. Ouais. C'est pas les On mêmes jeux, les Stones
1: et les Beatles, quoi. Bah, c est... C est... Ouais, <rire> non, mais... Je prends souvent cet <rire> exemple-là parce que
2: les gens comprennent mieux. Mais c'est, mais c'est exactement pareil.
1: C'est il n'y a pas d'incompatibilité euh, intellectuelle ou cérébrale à aimer deux trucs différents. On se met pas à bouillir de la tête. Et, euh, mais
0: mais tu vois il y a toujours court, ce côté vous... un peu un peu honteux. Enfin déjà mm -hmm. on, on a déjà c'est en plus c'est quoi Il bah, y a un on...
1: snobisme interne. C'est ça il y, y a déjà, déjà on... y a le
0: snobisme des autres. Exactement. En plus, à l'intérieur on doit Enfin ouais. Voilà exactement on n'en sort plus si tu dis ouais Candy Crush c'est pas un vrai jeu ouais les Sims c'est pas un vrai jeu c'est bon, ah, euh, tu joues euh, sur
2: mobile t'es pas un vrai. Détendez-vous
0: du slip En même
1: temps enfin maintenant j'ai la réponse ultime à tout ça parce que j'ai aussi des moments de rigolade. Parfois, tu sais, je reçois des messages tout ça de gens, ouais, mais t'es une fille, et puis machin, et puis de toute façon, tu dois, tu dois pas vraiment savoir ce que c'est que le jeu vidéo. Et là, c'est mon petit, je développais des <rire> jeux vidéo que tu pas née. C'est clair! Ouais. Et, 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 voilà. et d'un coup, en général, c'est Hein? Bah oui!
0: Bah
2: ouais! ouais, <rire> ouais. Mais moi, régulièrement. Et ça va
1: faire 38 ans que je joue aux vid... jeux vidéo, ouais. donc voilà. Moi, régulièrement, tu je dis connais, connais un peu, peu quand même. Euh, quand même. Euh, euh, pas à tout, j'ai pas joué à tout. Il y a des genres de jeux qui m'emmerdent. Oui, par exemple, oui, mais ben voilà. pareil. et c'est pas grave. J'ai jamais joué à un jeu de bagnole.
2: J'aime pas les jeux de sport, moi. mais, mais ouais. souvent je dis à mon mec, oh là là, je me souviens quand j'étais une hardcore gameuse, je, je passais mes journées à jouer. Là, j'ai plus le temps, et mon mec me regarde et me fait, mais euh, mais mais tu capotes, enfin t'es pas bien. <rire> je sais pas si tu te rends compte, mais tu passes des heures à mm. jouer parce que quand t'es pas sur ta Switch, t'es mm. sur ta console, mm. et quand t'es pas sur sur ta console, t'es sur le PC, et quand mm. t'es pas sur le PC. T'es sur le mobile ouais. et, et oui, en fait, quand tu cumules toutes les pratiques, enfin, j'ai tendance à sous-estimer aussi
0: ma ma connaissance ou ma maîtrise ou ma juste ma consommation. Quand tu vois, tu as des questionnaires. Vous jouez plutôt une ou deux heures, deux ou trois heures par jour. Je suis là. Non mais je sais pas. Il y a combien d'heures dans une journée <rire> Ah bah il y a pas. Il n'y a pas dans le questionnaire. Et puis c'est surtout <rire> -ce je fais tout le temps ça. Mais -ce que ça qu on soit compte
2: les heures que je passe en, sur mon téléphone. c'est ça. Et, et là ça explose tout mais, parce que mais même dans trois le...
0: minutes dans les dans les transports. Mais c'est pareil dans le métro. Mais même si c'est pour jouer à un solitaire ou un jeu à la con, je suis toujours en train. De... Mm. Il faut toujours que je sois en train de de, de faire un truc quoi et... c'est moi
1: je me fais mes jeux dans ma tête en général dans les transports ou dans les moments ah, dans génial
0: ça, toi t'es un autre bah non mais c'est parce que c'est ouais, bah, voilà. ah ouais là
1: ça je pourrais utiliser un truc comme ça moi je, je, je regarde je regarde les gens bizarres bon, moi non. je regarde
0: par-dessus l'épaule des gens à quoi ils jouent dans le métro on a même arrivé
1: le petit moment euh, Justement génial pour, faire pour des des un stats créateur d'avoir à l'époque je faisais des jeux oh. sur Game Boy et d'avoir un un petit garçon à côté de moi qui est en train de jouer et il jouait à un jeu. Ah! Mmh. Oh et... à ce moment de bonheur, il dit, c'est trop
2: bien! Mmh, il s'en sort pas mal. <rire> Alors
0: il sait pas il... qui
1: il,
2: il a derrière. il a l'air
1: content en plus. C'est <rire> ah, trop ça bien. Ça fait
2: super plaisir. <rire> moi, j'ai arrêté de regarder par-dessus l'épaule des gens parce qu'en fait, ça m'énerve. Souvent, ils jouent à Candy Crush ou des trucs comme ça. Et là, je fais. Ah oh putain, la ligne à droite, la li non, là <rire> T'as envie de le pousser Mais non, là Non, moi, généralement,
0: les gens... Euh, ouais, beaucoup de Candy Crush, beaucoup de solides Enfin, Candy Crush-like, pas mal de Solitaire. Et souvent, des jeux... Euh... L'autre fois, j'ai vu un gars jouer à un espèce de jeu de foot sur mobile, mais ultra bien fait. Je, mais dis donc, euh, pareil, c'est devenu pas mal, les jeux de sport sur mobile.
2: Et après, je me suis rendu compte que c'était ultra gênant. J'étais en train de le fixer. <rire> et je commençais à devenir gentiment creepy. Oui, <rire> c'est un truc que j'adore aussi, parce que j'ai beaucoup la Switch ou la Vita dans les transports en commun et en général il oh y a toujours un gosse qui se fait chier à crever dans les transports <rire> en commun qui qui te voit et qui te regarde s'assoit ah ouais, sur <rire> la place à côté de toi et qui te regarde qui te regarde pendant tout le ah ouais. pendant tout le train ce qui est marrant c'est qu'ils font
0: pas semblant ils sont complètement ouais. en train de avec le côté genre, je peux <rire> ça. moi je sors la Switch c'est systématique même avant les fêtes, là, il y avait... Euh, J'étais en train de jouer à Zelda, probablement. Une dame, euh, à côté de moi, d'un certain âge, très bien mise, très chic. Excusez-moi, vous êtes en train de jouer à la Nintendo Switch ben oui, tout à fait parce que j'ai l'intention euh, ouais, j'ai l'intention d'en offrir une à mon petit-fils là à Noël enfin il m'a demandé ça alors ah oh, bah c'est joli oh, c'est grand dis donc je m'imaginais pas ça c'est quoi le jeu enfin, mais genre elle s'intéressait super oui. je trouvais ça trop cool <rire> qu'elle s'intéresse ah bah ça a l'air bien merci et tout oui. j'étais trop
2: contente d'avoir fait l'article à, à cette dame oui c'est à dire que pour un média qui est censé isoler les gens ça crée oui, ça quand même ça, ça crée quand, quand même pas mal de, de liens enfin, bref. et donc bah, du coup pour conclure je pense que on dit souvent que ce qui est ce qui est de l'art c'est ce qui provoque des émotions, et pour le coup je, je pense que le jeu vidéo on en provoque quand même. On est quand même, même pas mal un... ouais, ouais. ne ouais. serait-ce ouais. que de la colère hein. <rire> <rire>
0: C'est vrai qu'on est à mi-chemin entre la technologie et l'art ouais.
1: alors Je sais plus qu'est-ce qu'il me disait euh, quand on, on a besoin de, de sous du ministère de la culture on est une industrie culturelle oui. et quand on a besoin des sous de l'industrie, on est une industrie <rire> culturelle
0: <rire> euh, C'est très bien
3: euh, très bien dit, ouais
1: voilà, c'est là c'est un peu triste. En, en vrai, moi je pense que surtout on doit, on doit complètement dépasser ce, cet aspect-là. On, on se fout de savoir s'il si y a une industrie ou, une ou, ou, de la culture. ou juste de la culture. Mais, mais c'est clairement un objet culturel qui, qui, qui est dans nos vies depuis quand même maintenant un bout de temps, ben ouais. euh, qui est partout, euh, qui est complètement un reflet de la société. Ça n'a jamais été a, aussi qui...
0: facile et aussi peu cher qui est un support créatif
1: incroyable qui permet de faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginé mmh. euh, même il y a 30 ans. Oui si si je vous assure et, et vraiment oui pouvoir bâtir des, des, des cités, pouvoir enfin tous les tous les jeux sandbox, tous les ouais. enfin euh, c'est vraiment des, des, des choses absolument incroyables et euh cassable, pardon euh, pardon <rire> madame la ministre, je le ferai plus. Euh, et et franchement mais un euh, éclatez-vous euh, et, et dites-vous que on a encore tout à créer oui alors bon moi je suis vieille et à un moment je vais finir par, probablement par, par perdre la main même si ça fait un bout de temps que je commence à me dire ça et qu'a priori je m'arrête pas donc aimé mais, mais on, on vient d'arriver sur un nouveau continent ça, ouais, ça fait ça c'est le début vraiment 40 ans qu'on qu est arrivé là ouais. on découvre à peine là euh, voilà on vient de découvrir un petit bout du continent on se dit ah oh, c'est pas mal mm. mais honnêtement il y a déjà dix ans je me souviens quand j'ai monté ma boîte euh, mon beau père donc le, 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 le père de, de, de mon ex mari me dit euh, mais mais Jeux vidéo quand même, mais vous avez déjà tout fait Il n'y a plus rien à inventer bah bon, ben voilà C'était il y a 10 ans non, et bah depuis regarde, euh, on Le on crack on... de 83 où tout le monde a dit Le mmh. jeu vidéo
0: c'est fini mmh.
1: ouais. Donc euh, donc <rire> voilà, il euh, y a encore plein de trucs à faire Et en fait ils se rendent pas compte qu'on a vraiment tout un continent Devant nous à découvrir ouais. Euh, au même titre, c'est comme si on avait dit dix euh, ans après les, euh,
0: après les frères Lumière, les c'est bon, ça
1: suffit vos conneries. Là, <rire> non
0: mais c'est vrai, c'est rien que à faire, On là. a fait le tour. Vous avez toutes les histoires. Là, bon, on a fait quoi On a fait le mec pas en lune. On ouais. a fait le singe géant. Je ouais, euh... vois pas bien ce qu'on va faire de plus. Hein, euh, Arrêtons-nous là. Histoire
1: d'amour, un truc un peu drôle, ça. Y est, on a fait le tour. Quoi. <rire> bon, alors là, le problème, c'est qu'il y a des gens dans le cinéma français Ils les ont pris au sérieux. Mais euh...
0: <rire> désolé, j'en rajoute une. Très bien. Je suis méchante. Mais je pense qu'effectivement on va, on va s'arrêter là, il y aura encore des tas de choses à dire, mais il est bien l'heure de passer à notre brique correspondante. Jeanne Rousseau, bonsoir. Bonsoir, <rire> euh, tu, tu me prends la, la main dans sac de koala, <rire> je suis super emmerdée, je suis pas plein les doigts le, le jingle dure pas assez longtemps euh, pour euh, réussir à se ré, 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 euh, comment euh, réapprovisionner, ré merci euh, Donc comme tu nous l'as dit, tu euh, gères toujours aujourd'hui le studio euh, Spiders Donc on, on, a, on a bien cru comprendre que c'est pas la peine qu'on te pose la question Oui, te considères-tu comme une geek euh, oui, enfin je crois que je, enfin, je pense que ça se voit. Oui. <rire> enfin là peut-être pas hein, mais, mais, mais oui. Euh... Et, et du coup depuis 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 toute petite tu disais que tu eu ta première ouais, coache tu as eu Coleco, avais très très ans. tôt euh,
1: et ça a été tout de suite euh, en fait, j'ai même commencé avant parce que avant j'avais des games on watch. Euh, oui, ceux oh qui se
0: rappellent. C'est des espèces de, de
1: trucs qui s'ouvraient en deux là, et on avait des petits Donc jeux. Donc
0: c'était les consoles à cristaux liquides de
1: Nintendo. Oui, il y avait alors pas que de Nintendo, parce que en fait après, bah, au bout d'un oui, moment, ça a été repris par plein de gens. Mais
0: jambes. les Game Watch uh,
1: TM, <rire> c'était Nintendo. Et c'était alors il y avait qu'un seul niveau de jeu qui tournait en boucle, hein, ouais. euh, qui allait souvent de plus en plus vite. Et au bout d'un moment, ça devenait juste impossible en fait. Avec simplement. des bruitages à base et, euh, de.
3: Euh,
1: <rire> euh, <oui. rire> mais c'était c'était le premier contact avec le jeu vidéo que j'ai eu, c'est ça. Ouais. Euh,
0: moi j'avais Donkey Kong 2 en double. Voilà, écran. Bah moi aussi. Je l'avais encore... aussi
2: j'ai mis dans la machine à laver. Oh je, 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 me, je ne me le parle C'est la chose la plus jamais. triste que j'ai
0: entendue. Moi je cherche à racheter des piles boutons parce que j'ai encore le mien mais pu, la pile est morte depuis 30 ans. Euh, alors, y a un ça s'achète au les supermarchés. Mais ben non mais il n'y a pas de piles boutons par chez moi, ça se fait plus depuis... Bah, tu rigoles juste... quoi. Pour les
1: montres c'est les mêmes. Hein
0: ah bah, <rire> c'est au rayon en poule hum et pile, d'accord. Je vous tiendrai au courant internet, tu <rire> vois. Dans ma quête de la pile bouton pour ma Game and Watch, forcément mes collico fonctionnent toujours. Oh génial. Je l'ai euh,
1: prêté euh, en enfin on va dire en dépôt euh, presque perpétuel maintenant. Euh. Euh, un ami qui, euh, qui a monté euh, le Kawaii Café à Paris bah, oui. euh, et qui euh, du coup forcément aime bien avoir un petit peu la collection de, de consoles rétro. C'est voilà, ma collection. Ah
0: donc que la Coleco qui est au Kawaii, c'est la tienne. Voilà, c'est la mienne. Les jeux, c'est la aussi. Ah. <rire> donc
1: euh, ouais, non, elle marche toujours et j'ai, bah, du coup, tous les jeux que j'avais, je lui ai donné pour qu'il puisse bah, forcément avoir des jeux. C'est plus, plus sympa des avec les jeux. Mais donc ouais, elle, elle, elle en a vu, euh, des, cette, cette console. Ouais. Ah bah ce qui ouais. qu'elle était quand même plutôt costaud parce que... Ben bah ouais Donc c'était il y a un certain temps et, et elle fonctionne toujours et... C'était
0: Mattel non la... Non c'était...
1: Euh... Attends... Euh, alors là tu me poses une colle. Parce que je te que la... M... la... C'était pas Mattel, non c'était... Mattel a avait... fait... Il y avait une consommation... Non c'est
0: l'Intélévision Mattel, mais... -télévision, Mattel. Mmh. Un truc euh... comme ça, la Coléco... Bah... Je sais que
1: j'avais un, un truc Atari qui se branchait sur la Colécovision mais c'était pour lire d'autres types de, de cartouches que la Colécovision ne li lisait pas. Euh, non c'était un... Oh, je sais pas. Bah, c'était pas genre,
0: Coleco. Oui, si, ouais, c'est ça. Colico, mais non, mais ça. Mattel avait sorti, mais c'est Télévision, je crois, Mattel. C'était l'époque mmh. où ils ont tous commencé à sortir leur console, là. C'était un euh... peu, euh... je pense que c'est tout à fait raconté dans Génération Jeux vidéo années 80, en vente sur <rire> jfelemac.com.
2: Il faut vraiment que je fasse un, un générique pub. deux <rire>
3: génériques à faire.
2: Un générique Prends pub. Pour l'argent. Et, euh... ah et l'autre. Pour Steven Universe. <rire> Ben, je euh, j'ai une boîte à faire tourner les enfants c'est monomaniac
0: bon. ouais, j'ai commencé à jouer tôt j'ai eu la chance d'avoir
1: des parents euh, donc comme je le disais qui étaient quand même relativement ouverts euh, non seulement euh, bon, qui m'ont donc offert cette, cette console mais qui en plus euh, euh, s'intéressaient à, à tout ce qui était euh, fantastique euh, ouais. SF, euh, fantasy alors ma mère était moins là-dedans mais bon elle, pour le coup elle jouait hein, donc on peut pas tout avoir et, et par contre mon père euh, bah m'a euh, assez euh, vite passé ce que je, donc je, comme je disais aussi je lisais beaucoup euh, les euh, les Tolkien donc j'ai une fille qui s'appelle Galadriel hein, pour ceux qui n'auraient pas
0: fait le lien un petit lien euh, un indice euh, chez vous
1: mais qui m'a aussi emmené euh, voir le retour du Jedi à sa sortie et ainsi de suite donc euh, voilà j'étais euh, très vite nourrie de culture ouais. geek, enfin euh, ce qu'on considère maintenant comme culture geek. à l'époque on ça s'appelait pas comme ça il voilà. y avait pas de il pas. pas de nom ça s'appelait pas euh, moi je mais mais effectivement j'ai lu euh, très vite aussi du Asimov, etc. Mmh. Enfin, c'était c'était normal en fait, ça faisait partie, je pense que c'est la, la post-génération 70, euh, c'était des choses qui avaient enfin, qui étaient inhérents à la culture 70 en ouais. fait, et, euh, et donc on écoutait King Crimson et puis et puis on lisait les mondes du art ou, ou des choses comme ça quoi. Donc c'était euh, euh, quelque chose dans lequel j'ai été baigné même pareil, la, la BD, il y avait énormément de BD à la maison, euh, alors chez Parce que pareil mes parents étaient divorcés Donc de, de, de chaque côté il y avait des BD
0: C'est ça qui est cool, euh... c'est que ça fait généralement deux fois
1: plus de BD Ouais parce qu'en plus <rire> c'était pas les mêmes, ils aimaient pas tout à fait les mêmes choses Donc ouais. c'était cool, j'avais J'avais effectivement accès à plein plein de trucs différents Et en fait je me suis jamais Dit euh, Du moins euh, avant euh, Je pense avant mes 20 ans ou 25 ans Je suis geek, parce que ouais. Parce que je sais pas, pour moi, c'était... Bah déjà, non, le mot existait pas. Mmh. Ouais. Et, et puis euh... c'était assez normal. Ouais. Ah ah ouais. oui, moi, j'avais l'impression que tout le monde était comme ça. En fait, après, Mais... je me suis rendu compte que c'était pas spécialement mmh. le cas. Mais j'ai l'impression que tous les gens Sur de la génération une... avaient euh, bouffé tout ça. Ouais. Enfin, euh, euh, voilà, euh, on écoutait Deep Purple. Enfin, tout ça, c'était assez, euh, assez normal. Et, et en fait... Effectivement, c'est plus après que je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage. Mm -hmm. euh, que, bah, voilà, moi, je faisais des parties de jeux de rôle avec les copains euh, que mes parents m'ont jamais dit ⁇ Ah c'est mal, tu égorges des petits chats dans le, dans le
0: cimetière et tout ⁇ Non, c'était... Oh, c'est vrai qu'il y a eu ça à une époque. Euh, si, vous êtes, oh, si vous êtes jeune oui. sur le chat, vous savez pas oui. le... L'opprobre qui entourait les jeux de rôle oh là là, Catherine euh, c'était
2: Mireille, Mireille ouais, C'était à l'époque de Carpentras non de la prophanation ah, oui, oui, oui. de C'était à l'époque
1: on s'habillait tout en velours violet pour sacrifier des enfants mmh. que bon après on s'en est remis hein, on a arrêté c'était pas
0: bien mais bah, euh... c'est surtout qu'on mettait du velours noir parce que sinon c'est ça tache le ah, sang ah, oui, les éclaboussures oui, non, non, vrai que Astuce violent. chez vous oui. et puis en plus le problème c'est que les
1: taches de sang
0: Ah euh, ça part pas puis sur le velours c'est
1: super ah, relou ça à voir Donc ça je vous le conseille pas Ne le faites pas chez vous ne le faites pas Bon. Donc enfin tout ça pour dire que moi j'étais toujours baignée effectivement de culture geek euh, Alors après la culture geek c'est tellement large en fait vraiment qu'il y a des choses par contre euh, bah, qui, où je l'ai découvert ça beaucoup plus tard Justement en rencontrant d'autres geeks <rire> qui m'ont dit mais ça tu connais etc Et, et où bon j'ai découvert parfois avec plaisir ou parfois ça me passait au-dessus de la tête Parce qu'on ne peut pas tout aimer non plus euh, Donc notamment effectivement je suis pas tellement Marvel euh, Oui euh, Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est c'est pas très très grave euh, parce que bah, parce qu'à côté de ça, euh, je suis assez d'ici
0: donc. Okay. <rire> voilà. J'aime bien. Mais... J'adore c'est tu sais, le côté. Moi, je suis pas très geek. J'aime pas trop Marvel. Par contre, d'ici c'est sais <rire> Ouais, non mais ouais, oui ouais. C'est euh... et puis. Enfin voilà, moi
1: j'ai tendance effectivement à pas enfermer les choses en mmh. catégories. Euh, et à côté de ça, j'ai une culture classique, euh, très très classique, puisque donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait euh, euh, un doc de lettres classiques. Je, je, bon, je, je suis où quoi <rire> euh, Non mais vraiment. Non, mais en fait, je suis je aussi fascinée depuis que je suis gamine par la mythologie, euh, par évidemment, par euh, l'antiquité, euh, par euh, et les langues mortes. Je trouve ça absolument fascinant. Il y a une espèce de magie là-dedans. Enfin, c'est euh, puis pouvoir désir dire des incantations en latin.
3: cest
0: dire qu'est-ce que tu crois, mon sang Le latin, ça sert à quoi Pourquoi j'ai fait latin euh... C'était si pour lire la
1: Bible à l'envers. Mais... Je suis foutue, quoi. Oui. Donc, euh, non, non, c'était vraiment, c'est vraiment ma passion pour tout ça. Euh, et, euh, et du coup, et en plus, il se trouve que bah, j'ai commencé à faire du latin comme beaucoup de gens au collège euh, et que j'ai vraiment aimé ça et que c'était, ça me paraissait facile, en fait. Euh, parce que, bah, parce que c'est encore une fois, c'est toute une culture que que je trouve vraiment vraiment passionnante. L'intérêt de partir sur les trucs classiques, c'est que ça me permettait de faire le pont aussi avec l'histoire de l'art ouais. et avec l'histoire antique. Et euh, et c'était du coup, ça faisait quelque chose de vachement cohérent et de super passionnant. Et du le coup, problème, c'est qu'au bout de trois ans, excuse-moi, je me suis rendu compte que c'était super passionnant et vraiment j'aurais pu continuer les études pour le plaisir des études. Ouais. Mais j'avais pas du tout envie d'être prof. Que que ça. Et là, ça, la ça seule chose, à ça, alors, ça, en fait, ouais. c'était ça.
2: ça tu dis, tu, quand, as, quand tu t'es orienté vers ça, tu te destinais à quoi? Euh, bah, Peut-être prof, mais, mais sans grande conviction. Mais surtout, c'était...
1: Bon, je savais pas trop quoi faire. Euh, honnêtement, les conseillers d'orientation, là-dessus, ils pas <rire> été d'une grande aide. Euh, pas tous les conseillers d'orientation qui se sont toujours plantés. J'étais, euh, douée à l'école. Euh, et surtout, c'était facile, quoi. Euh, tu vois, j'avais pas besoin de bosser des masses. Et honnêtement, je grandais plus, je grandais pas grand-chose. Euh, ça, pour le coup, ma chérie, j'espère que tu, <rire> <rire> tu,
0: tu n'écoutes pas, pas à ce moment-là. Tu es allée te euh, servir à euh, boire. Tu n'as pas envie. elle ouais, le
1: sait, on en a déjà parlé. Et, euh, et oui, j'étais, enfin, tu vois, j'avais des facilités, le, le lycée s'est passé tout seul, et puis, je me suis, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Euh, j'étais attirée par l'art, mais du pour mon père, c'était absolument hors de question que je parte dans les trucs artistiques. L'être classique, ça faisait quand même un peu sérieux. Ouais. C'était une manière, tu vois, d'être, de réfléchir le temps mmh. d'eux, et éventuellement, de toute façon, au pire, tu pourras toujours devenir prof, c'est un vrai métier, quoi.
2: Ouais.
1: Euh, et puis bon, évidemment, ça, ça a raté. <rire>
0: <rire> tu serais pas là avec nous ce soir, sinon? Voilà,
1: euh, et... Et moi honnêtement ouais j'étais pas convaincue. Moi je voulais être euh, j'avais envie de faire plein de trucs mais 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 pas ça quoi.
0: Et en euh... même temps, enfin, je pense qu'on a tous eu ce problème où à 18-20 ans, tu es censé choisir ce que tu vas faire le restant de ta vie. <rire> Pendant les 40 prochaines
2: années. <rire> mais,
1: alors, euh, en plus, c'est complètement fou parce que c'est on vous met une pression délirante sur l'idée que tu vas choisir un métier pour toute ta vie. Il se trouve que moi, pour le coup, ça fait longtemps que je suis dans ce métier, mais euh, mais parce que j'aime ça. Oui. Euh, franchement, je connais le nombre de gens que je, de, que mon âge aujourd'hui et qui ont changé trois, quatre fois de métier dans vie. Oui, ça c'est évident. Quand mais quand en fait, on, on est
2: vraiment la, on
0: est vraiment la génération. Mais, euh... En fait,
2: on était on était pris en charge par des conseillers d'orientation qui est, qui, avaient, qui avaient enfin qui avaient pas connu les 30 glorieuses mais qui étaient euh, les héritiers des 30 mmh. glorieuses ouais. et quand tu prenais un job, quand tu rentrais dans une entreprise, c'était pour toute ta vie quoi. toute
1: ta vie. Ouais, puis avec, avec en plus l'idée que entre temps après les 30 glorieuses, ben, il y avait plus de boulot. Donc du coup, quand tu en avais un, tu t'y accrochais ouais. comme une tique et puis tu, tu lâchais et en fait, non, détendez-vous. Enfin, hein. euh, changez de métier, éclatez-vous. Un de mes meilleurs potes, il était psy, il en a eu marre parce que ça le déprimait. Oui, c'est vrai. Euh, il est devenu game designer, puis restaurateur, puis maintenant il est
0: brasseur
2: de bière. Euh, et il, il
0: cette personne nous intéresse. <rire> ouais, je pense c'est à... quelqu'un d'assez formidable. <rire> je
2: pense à Louis qui est euh, scénariste de BD et lui, il a une formation d'électricien. Enfin, mmh. il, est, il est scénariste euh, et dessinateur. On, on doit connaître le même nom. Oui, 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 oui. oui. <rire> c'est et... pratique. Quand t'as besoin de changer ton tableau électrique et de faire de la bande dessinée. Non mais enfin tu vois, tu, tu, fin, la, la... en plus on est dans une société où, euh, où on, a, on est mobile, on a des technos et ouais, tout. Clair. Se reconvertir c'est pas c'est pas la fin du monde. Et en plus on fait partie de
1: la génération où euh, tous les métiers manuels étaient vachement descendus. Quoi. Ouais. Alors que honnêtement, hein, euh, mon
0: plombier gagne mieux que moi. Hein. Donc euh, franchement, euh, et si vous voulez coup... gagner de
1: l'argent, juste soyez plombier, soyez mais pas. C'est surtout qu'on se retrouve avec
0: oui. une génération d'ingénieurs et zéro plombier. Oui. C'est complètement con. Les chaudronniers, putain,
1: mais les chaudronniers, ils gagnent vachement mieux leur vie vraiment que, mais que la plupart des ingénieurs aujourd'hui. Alors que,
0: effectivement, nous, dans les années 80, on a grandi avec, ah, toi, t'es nul, tu feras un CAP. Mais pourquoi
1: quel rapport Mais En quel plus, rapport pourquoi ce serait nul quoi. Enfin, Mais oui, enfin. Euh...
2: Bah, du coup, j'écoutais euh, ce matin... Alors, parce que le gouvernement veut refondre le système éducatif. Et j'écoutais ce matin un reportage sur des, des enfants qui sont partis euh, en CAP. Et euh, ça fait un peu chialer leurs profs parce que euh, ils sont partis en CAP euh, dans l'industrie... Euh, Aéronautique et, euh, et oui, enfin, aéronautique, quoi. Mm -hmm. Et du coup, en fait, bah, c'était les meilleurs gamins de leur classe. Donc, c'est des gamins avec 17, ouais. 16. Et quand ils ont dit, bah, non, moi, je veux partir en CAP, tout le monde a fait, ah mais pourquoi tu veux gâcher ta vie? Parce que je veux faire décoller des fusées. Mais, mais, mais ça, ouais, mais je veux mais construire mais... des fusées, quoi. Mais, non, mais ouais. C'est
1: pas classe comme rêve dans la vie, quoi. Ah, mais enfin... tu m'étonnes.
2: Alors, enfin, ouais,
0: non, mais alors ça, on pourrait parler, on, on parlait des heures, le côté non, tu feras un bac S option latin allemand, et puis après, bah, bon, tu lances. Ça suffit avec l'option latin. <rire> j'ai fait, un bac S avec option <rire> latin allemand, très bien. Alors, et après, l'allemand, j'en ai jamais. Et fait. après, j'ai fait une dépression. <rire> et Après, je fais du jeu vidéo. Alors, je sors quoi Mais oui, enfin, euh, complètement, complètement ridicule. Et donc je me suis vengée après cette, euh, ces, ces trois ans euh, de, de latin des Grecs.
1: Même si honnêtement, vraiment, je me suis éclatée. J'ai appris plein de trucs. Et, et
0: puis c'est pas. Je suis persuadée que ce ne sont jamais des années perdues. Quand après tes études, tu fais oui, un an de quelque chose, deux ans de quelque chose, c'est jamais et perdu puis, termes... parce que enfin, ta carte de l'expérience et quoi, du vraiment savoir d'un imaginaire. Parce que Évidemment,
1: l'Antiquité descendait pas du tout l'imaginaire. Je veux dire, le... enfin, Homer, il était célébré. Il n'était pas considéré pas considéré comme un gros naze. <rire> Alors que euh, quand il raconte que Zeus il est assis sur la colline, bah, en vrai, il était peut-être pas complètement assis sur la colline. Et quoi. les
0: gens de l'époque le... Enfin était pareil que nous ils avaient bien compris absolument. la différence
1: entre mais mais enfin voilà cette cette richesse là d'univers de cette notamment sur le, tout ce qui est travail des mots et des, des choix d'expression tout ça c'est absolument extraordinaire je suis vraiment amoureuse de tout ça hein. et j'aime toujours énormément ça mais bon nous voulons pas en faire ce métier je, je suis partie de ça je suis allée euh, j'ai fait un, un an de de, de prépa artistique euh, en me disant ben euh, <rire> papa euh, tant pis pour toi euh, je vais quand même euh, faire alors pour le coup je voulais pas faire les beaux arts ça m'intéressait pas j'avais l'impression que les beaux arts c'était un truc un peu, euh, je peux être vulgaire, euh, c'était un peu de la pignolade. Quoi. Euh... Des mecs qui se, mmh, oh oui vas-y étale ton caca sur la toile et et je voilà je suis désolée je, je me sentais pas trop à faire ça je suis désolée pour tous les gens qu'on fait vraiment les beaux arts et qui sont pas du tout des gens qui font ça mais c'était la vision que j'en avais à l'époque et mais on
0: n'a rien contre les gens qui étalent leur caca en fait ce que c'est bien faites faites ce que vous voulez votre caca <rire> euh,
1: surtout si vous le vendez cher ça c'est très bien vengez-vous de tous les galeristes et tous ces gens Évidemment. Et, euh, et en plus, vous serez vachement mieux reçu par la ministre de la culture que moi. Hein. Donc, euh, comme quoi, en fait, euh, c'est très bien de continuer à étaler son caca. Et euh... très
0: régressif en plus. Ah ben oui, non, mais attends. Euh... C'est voilà. C est, c est pas il, y avait, il y avait un artiste il y a quelques années qui a fait scandale comme ça en avant euh... la merde d'artiste en boîte. Non, ah oui, il y a eu ça. Non, mais qui avait représenté un portrait de Jésus dans un flacon rempli d'urine. Oui.
2: Génial. Oui bref et euh... Vous avez fait, les, les cathos avaient failli brûler. Ah bah,
0: il y, y a eu des exorcismes et tout. Hein, et... Ouais. Alors que je crois que c'est à la
1: cathédrale de Périgueux qu'il y a une petite bouteille dans les reliques hein, qui contient, je crois, si je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un rô du Saint-Esprit ou quelque chose. Comme un rô
0: du Saint-Esprit. Alors et, et, là, j'aimerais bien voir ça. Et,
1: et bah écoute, il est dans une petite bouteille en verre, très jolie. Hein, un rô du Saint-Esprit. C'est voilà. génial. Et, et je trouve que le mec a. Ah mais a le mec vendu, a vendu
0: ça à l'église. Et... À l'époque.
1: Et, hein, et mon nouveau héros que c'est au moins un artiste autant que le mec qui, ouais. qui vend son caca ah en Mais boîte. grave,
0: je trouve ça d'une poésie fou. Mais moi aussi, je trouve ça super chouette. Est-ce que fait, quelque est... part on a un souvenir du paix de la Vierge Marie ah, Je ah, ne alors, sais pas. Le pire c'est que c'est possible. Hein. en Cherchant bien, hein. il doit y avoir
1: moyen de trouver quelque chose. Oh comme là là,
0: vendeur de reliques. Génial. Je, vais Donc, faire euh, ça.
1: je pense qu'au Moyen Âge, j'aurais fait un, un métier aussi con que ça. Enfin, j'aurais essayé, en tout cas, si ah bah, tu n'étais pas morte à 14 ans euh, en à, après ma troisième <rire> ouais, grossesse, j'aurais essayé de faire ce genre de... Moi, je
0: pense que j'aurais été directement brûlée sorcière le jour de mes 12 ans quoi. pas de bol sinon pareil j'aurais vendu des fausses reliques je trouve ça tellement juste ça laisse une telle place à l'imagination je trouve ça absolument génial Puis, donc ouais. euh, voilà j'ai fait euh, une prépa mais... oh, j'aime bien le côté DIY je fais je sors ça tu sais tu mélanges des os et tout bref voilà ouais, y a ça aussi
1: tu peux créer des dinosaures marrons en fait euh, et, euh, et donc moi je voulais faire de la restauration à l'époque de la restauration de tableau hein, parce que sinon j'aurais pas fait une école d'art et euh, <rire> Et en fait, je me suis. En fait, j'ai même oublié les concours, en fait. Euh, J'étais bien en prépa, on se marrait bien, et puis je suis pas allée au concours de l'IFROA, qui l'école qui sert à préparer la... le... le truc de restauration. Donc c'était un peu raté. ça s'est bien
2: passé le concours, Jeanne, hier <rire> Oh merde je... Je... je savais que j'avais
1: un truc à faire <rire> je ne suis même pas inscrite, en fait, tu vois, c'est vraiment aller très loin. Ça s'appelle un acte manqué. Je crois. Complètement. Et puis du coup, à la fin de ça, euh, j'avais plus d'argent parce que j'avais dû payer le, cette école et, et ben c'était une école privée, donc ouais. j'avais pas trop de sous après. Je pouvais sûrement pas faire une deuxième année, c'était absolument impossible. Et donc euh, j'ai commencé un BTS communication visuelle, dans lequel honnêtement je me faisais chier comme un rat mort euh, et, et complètement par hasard, parce que par contre je bossais, euh, je bossais pas mal sur sur un PC avec euh, euh, avec Photoshop et euh, déjà Même si c'était une version euh, Très très, très antédiluvienne de Photoshop euh, Je crois je... que je vois exactement Quelle version c'est J'ai euh... commencé à Photoshop 3 moi donc, ouais. euh, Où t'avais euh... un seul Z. Euh, euh, un pomme déjà euh, oui. je précise j'avais un vrai ordinateur hein.
0: ah, 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 vous... <rire> j'aime bien
1: <rire> ouais je suis, je suis je suis vraiment pc <rire> euh, et, euh, et puis express et tous ces tous ces softs là oh et ouais, ah, vache. ouais oui non mais bah, oui c'est ça ah, ça peu... faire monter des trucs c'est ça d'être un dinosaure hein, ça fait bizarre et euh, je parle pour moi hein, bien sûr je me permettais oui, bah, bon, j'ai me... travaillé sur express les
0: <rire> beaucoup premières années de ma carrière hein. et c'était vraiment chiant qu'est-ce qu'il fait design ah bah oui ouais, quand ils ont sorti une design j'étais content
1: donc euh, voilà et j'ai eu euh, alors par euh, des copains avec qui je faisais du jeu de rôle euh, qui avaient fait des stages chez Lauriciel, enfin bon c'est une, une histoire mais euh, assez euh, tarabiscoté côté euh, j'ai eu une propale y chercher en freelance euh, une graphiste 2D pour faire euh, pour designer euh, des une sorte de petite mascotte et, euh, et faire un petit peu de montage vidéo ce que j'avais appris Director aussi euh, euh, Director, c'est l'ancêtre du Flash tous ces trucs là euh, qui permettait de faire des vidéos assez laides honnêtement faut dire ce qui est <rire> euh, avec des espèces de scripts et machin, des <rire> espèces de vidéos interactives mais pff, là là euh, c'était vraiment la, 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 la paléontologie de la, de la vidéo interactive et euh, et donc je me suis retrouvée dans ce plan-là euh, et c'était une boîte qui se montait de, de, de jeux vidéo. La boîte s'appelait RFX Interactive, qui était même pas encore complètement montée. D'ailleurs, j'aurais designé. Alors sur la demande du boss euh, un logo que bon je pas bien Il hein, faut dire ce qui est c'était même assez dégueulasse <rire> mais, mais bon, après on fait avec ce qu'on vous demande hein euh, donc euh, c'était un magnifique rayon blanc qui arrivait qui percutait un CD puis ça repartait en arc-en-ciel tu
2: vois waouh ah je vois tout à fait ah je je ça le truc ça a avant. jamais été fait avant non non c'était c'était très très beau
1: ah, ah, vraiment ben...
2: euh, avec le RFX
1: avec une grosse police un peu la Arial tu vois au milieu tu vois un truc <rire> Et on n'a jamais su pourquoi RFX. Donc il y avait plusieurs, il euh, y avait dans la boîte, des, des, il y avait des rumeurs, des... Non, ouais. ouais, non, plein de, de, de propositions un peu bizarres. On n'a jamais su pourquoi RFX. Euh, donc, René, François, Xavier, je crois que c'était la, la, la dernière. <rire> <rire> je précise, que c'est pas du tout le monde vendu du boss. Enfin voilà, ça avait absolument rien à voir. Euh, et je me suis, en fait, au bout de genre deux, trois mois, à faire des missions euh, un peu en free pour euh, pour lui. Euh, il m'a proposé de de rentrer dans la boîte pour faire au départ donc des espèces de CD-ROM interactifs euh, pas très sexy mais euh, mais c'était moins chiant que ce que je faisais à côté parce qu'à côté de ça donc j'étais en BTS en alternance et je faisais des euh, bah du visuel mais pour une boîte qui faisait des plannings enfin plus exactement un soft qui fabriquait des plannings automatiques pour l'éducation nationale.
2: Oh la vache je dois avouer que c'était oh le fun était euh... <rire>
1: ah, c'était c'était bien hein. le fun est au rendez-vous. Donc, euh, donc j'ai accepté. Et je suis partie dans ce dans cette boîte. Euh, on m'a pris... J'étais la première salariée de la boîte. Euh, et en fait, assez vite, euh, il s'est rendu compte que les trucs interactifs, machin, c'était... <rire> il n'était pas spécialement plus doué pour vendre ça. Euh, et que bah, que finalement, euh, il venait de l'oriciel, il venait du jeu vidéo. Euh, bah, il fallait faire du jeu, quoi. Bah ouais. Et donc, euh, il s'est lancé. Euh, on a signé un truc sur Game Boy. Euh, au départ, c'était un jeu qui devait sortir sur Game Boy noir et blanc. Donc j ai, j ai les premiers graphes que j'ai fait pour du jeu vidéo c'était sur Game Boy noir et blanc oh, Et puis bien. entre temps la Game Boy Color est sortie Et donc on a dû mettre tous nos graphes à la poubelle et oh, puis, oh, et puis, enfin, Mais c'était cool et c'était une chouette expérience Et c'était un jeu, donc mon premier tout premier jeu c'est Tonic Trouble sur Game Boy Color pour Ubisoft euh, Voilà ma toute première expérience de jeu Et alors, Je veux dire en tant que, 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 que créatrice, euh, co-créatrice en tout cas et, et puis je me suis jamais vraiment arrêté en fait. Donc euh, pendant plusieurs années j'étais chez RFX, je faisais donc de la alors Game Boy Color puis Game Boy Advance, hein, puisque du coup on suivait les avancées de Nintendo. Euh, on a eu un projet de euh, euh, sur la toute première Xbox euh, qui est un peu tombé, enfin euh, qu'on n'a pas réussi à vendre en fait. Euh euh, et puis, euh, et puis à un moment, j'ai commencé à m'engager avec le patron parce que bah parce que ça faisait plusieurs mois qu'on n'était pas payé parce qu'il n'arrivait pas à signer de contrat. Et que certes, on était tous jeunes et passionnés, mais moi j'avais une gamine, mon mari, le père de ma fille, travaillait dans la même boîte. C'était le directeur technique. Il
2: oui, <rire> euh, y a un moment à <rire> pouvoir payer les loyers quand, quand même. Il y a
1: pas deux, il y a, ouais. bon, c'est il y a les deux salaires qui rentrent pas et qui en plus il y a un bébé. Euh, ben ça commence à plus être marrant du tout. Euh, donc euh, moi comme j'ai une grande gueule Je suis allée le voir en me disant que c'était pas possible euh, Je me T'avais suis...
2: quel âge à cette... à
1: cette... Bah écoute ma fille est, est née j'avais 24 ans Donc euh, je devais en avoir 25 tu vois Elle était vraiment petite Et euh, et bon il nous baladait à chaque fois Je genre mais oui mais là non mais t'inquiète pas la semaine prochaine ouais. La semaine prochaine et puis euh, 4 mois sans être payée. Ah, la Vache. 4 mois sans être payée, ben C'est simple on avait les impôts qui tombaient on pouvait pas payer les impôts ah. J'ai dû emprunter de l'argent à mes parents Enfin à savoir à ma mère qui a jamais eu un rond Devant elle pour pouvoir payer mes impôts. Oh, euh, et puis est venu l'anniversaire de ma fille, et là c'était le c'est un an, et j'ai pas pu acheter de cadeau d'anniversaire. Oh. Et là ça m'a rendu tellement tellement en colère que euh, j'ai appelé l'inspection du travail, qui m'a ah, dit ouais. mais, mais pourquoi vous nous appelez que, que maintenant, maintenant, que maintenant ouais. Mais vous êtes dingue Et, et le j'ai envie de dire quasiment le lendemain c'était entre guillemets réglé dans le sens où ils ont tous débarqué, Alors, euh, le redresse... enfin, ils ont mis la boîte en redressement et, euh, et il y a eu droit à tout. Parce qu'en fait, je m'étais suis... rendu compte aussi accessoirement que du coup, on n'avait plus de mutuelle. Il, il la prélevait quand même sur les fiches de salaire dont on ne touchait pas, ouais, ouais, mais ouais. la mutuelle était plus payée, les charges étaient plus payées. On avait... En fait, on n'avait plus rien, on était à poil, on n'avait plus de chômage, on n'avait plus rien. Donc légalement, on était dans une situation qui était horrible, c'est-à-dire que si nous arrivait quelque chose, on était dans une merde incroyable. Et il avait tout euh, gardé sous silence, euh, comme ça. Euh, J'étais jeune et naïve, euh, mais quelque part, ça m'a, enfin, ça m'a aussi euh, fait prendre conscience que euh, c'est pas parce qu'on fait un métier passion qu'on doit tout tolérer. Et ouais. moi, maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière et que je suis patron, il est juste absolument hors de question de faire travailler quelqu'un sans le rémunérer, de, euh, de pas, d'avoir euh, ce, ce type de comportement vis-à-vis euh, -vis de ses salariés. Tout travail mérite salaire. Et, euh, et alors, certes, on n'est pas la boîte la plus riche de France loin de là, et, euh, et voilà. Mais, euh, mais merde on, on laisse pas les gens comme ça quoi c'est juste absolument impossible donc euh, je, ça m'a alors je veux pas dire que peut-être que si j'avais pas vécu ça je serais devenu un boss horrible j'en sais, sais rien en fait mais euh, mais c'est vrai que ça a été euh, ça a été très très dur sur le moment parce qu'en plus du coup je me suis fait virer comme une mal mal oh avec certains salariés qui m'ont traité de tous les noms parce que parce que eux c'était leur leur passion quoi ouais. et que eux ils s'en foutaient ils étaient chez papa maman ou ils étaient dans une situation où c'était pas grave qu'ils aient pas d'argent pendant cinq mois et euh, et eux ils étaient prêts à, à continuer à attendre ouais. sauf que enfin je veux dire ça ne pouvait pas enfin après cinq mois cinq mois bah de non, de, de ouais. non paiement c'est que de toute façon derrière c'est la cata hein, ouais. en fait la boîte la boîte, a, la boîte a craché puis après donc je me suis retrouvée chez Gameloft euh, au tout début de Game Love, c'est-à-dire que quand j'y suis rentrée, ça devait encore s'appeler Ludie Games. Hein, dire, Et ça a changé de nom genre une semaine après mon arrivée. <rire> D'accord. Euh... Et donc comme graphiste 2D aussi euh, non comme parce qu'entre-temps euh, j'avais déjà changé de casquette 27 fois chez Reflex. Quand tu es le premier salarié d'une boîte en fait, euh, bon au départ tu fais des graphes puis après on dit bah ouais, tu fais un peu tout, ouais il faut que tu fasses le level aussi parce que et puis que tu fasses l'interactivité parce que et et... Mais parce qu il y a personne
2: d'autre. Voilà,
1: c'est-à-dire qu'on était deux, on était donc celui qui était mon mari et moi. <rire> mon, mon mari qui était programmeur et moi qui était graphiste, game designer, scénariste, tout en fait, le reste. Euh, pas la musique. Euh, on avait <rire> un musicien freelance qui venait faire les petits voilà donc euh, au début c'était ça et, et donc je suis assez vite je me suis assez vite mis au game, au game design qui était de toute façon quelque chose qui m'intéressait vraiment mm -hmm. en fait le, le fait de venir vers le jeu vidéo c'était ça je voulais réussir à, à, à mélanger m, ma passion pour l'écriture et la, et les systèmes et les règles etc ouais. et et, euh, et pour le et pour le côté graphique et donc en fait pour moi c'était un, un média qui me permettait de mélanger un peu tout ce que j'aimais faire ah, donc euh, donc j'étais je me sentais très très à l'aise avec ça et donc je suis devenue aussi du coup assez vite c'est quand du coup on a commencé à recruter d'autres euh, salariés chez rfx euh, bah j'étais devenue chef de projet puisque ouais. j'étais la plus ancienne c'était puis j'avais ma grande gueule et donc ça passait bien et, euh, et en fait du coup je suis, je suis toujours restée plus ou moins chef de projet stage game designer alors par contre graphiste au bout d'un moment j'ai arrêté parce que j'ai plus niveau en fait Là, pour le coup, c'est vraiment un truc si t'en fais pas tout le temps, tu, tu, tu te fais complètement larguer ouais. sur les softs. T'es sûr, et puis même sur le coup de crayon. Enfin, je veux dire, soyons un peu honnêtes. J'ai plus le niveau du tout. Mais euh, j'aime bien dessiner maintenant, mais c'est pour moi, quoi, ou pour, pour me faire mes petits plans et mes petits bons hommes et machin. Et je... mais, euh, mais voilà. Donc en fait, je suis... enfin, ça fait très longtemps que je fais plus de graphisme. Et quand je suis entrée chez gamelo j'y suis entré en tant que game designer et producteur. Et, euh, et je crois que en un an et demi, donc le maximum qu'on pouvait faire en CDD. Il y a, il y a un message. <rire> euh, et ben, j'ai dû faire 27 jeux sur euh, je sais pas combien de plateformes ah oui, euh, et bah... dans 49 langues. Euh, bah oui, c est, c est, alors faut se rappeler des jeux, hein, c'est-à-dire qu'on est, est juste après Snake. Hein, euh, donc c'était vraiment. Et en, en un an et demi, on est passé de Snake, donc à peu de choses près, hein, euh, à des espèces de. Ouais, des, des, des tout petits, tout petits jeux super simples. Euh, ah euh, euh, Alors déjà il y a le, le Palme qui est arrivé, on s'est mis à faire des jeux sur ah, le Palme Et donc là flash. on avait de la couleur et des trucs un ouais. petit peu plus sympas euh, Et puis euh, et puis jusqu'à effectivement, bon, faut pas déconner, hein, on, est, on était loin 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 Mais jusqu'à là Engage, le dernier projet que j'ai dirigé, euh, c'est Spitter sur Engage Ah
0: là là Vous
1: savez le, le tacos, on téléphonait oui, oui, oui. comme ça <rire> euh, oui. Mais c'était pour le coup... Pour pour une console porte Alors c'était un très mauvais téléphone, <rire> super mal pensé, mais c'était pas forcément une mauvaise console de jeu par rapport, encore une fois, hein, par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Hein. Ouais. Et, euh, et donc voilà, c'est le, 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 euh, le dernier projet que j'ai développé chez, euh, chez GameLoft, enfin euh, que j'ai encadré chez GameLoft parce que c'était pas moi qui développais. Et, euh, et après, après GameLoft, j'ai fait euh, si en fait c'est le, le moment où je me suis arrêté pendant un, un peu plus d'un an. Euh, j'en pouvais plus en fait euh, j'ai vraiment été dégoûtée de l'industrie par un, euh... ah ouais. bah, RFX déjà la fin avait été euh, violente et là euh, bon on va dire que il y avait un côté usine tu vois par rapport au projet par rapport euh... ah ben bah quand tu quand, en fait, tu, quand, tu, quand tu fais 27 ou... jeux ouais, en 18 ça. mois euh, du coup je... alors encore une fois j'étais producteur hein, donc je suivais pas tous les jeux mmh. de la même manière et tout ça mais mais c'était j'avais l'impression d'étouffer quoi et je me suis dit non mais si c'est pour continuer à faire ça c'est pas la peine euh, donc pour le coup je suis revenue au graphisme à l'époque je me suis mis à faire de l'illus pour euh, du board game pour des, des jeux de cartes pour du jeu de rôle euh, pour euh, euh, je me suis aussi mis à faire je faisais des critiques de bouquins dans Backstab pour ceux qui connaissent oh,
2: la... oh la vache ce soir c'est soirée nostalgie <rire> <rire> voilà il faut pas inviter encore une fois <rire> regarde là je vais t'inviter <rire> Oui, non mais bon, ok, d'accord, très bien.
1: Donc euh, voilà, j'écrivais des nouvelles aussi euh, pour, euh, pour ce genre de revue. Donc euh, euh, j'ai fait, euh, en fait, tant euh, que j'ai eu un peu de chômage. Je suis en aussi, train de mais...
2: réaliser que techniquement, ça se trouve, j'ai lu tes nouvelles. C'est possible. J'étais abonné à DaxTable. C'est possible. Je l'ai signé
1: pas avec mon nom, en plus, ça risque pas de te rappeler ouais. grand-chose, mais... Euh... <rire> euh, en tout cas tout ça voilà, j'ai fait ça pendant un an, je me suis rendu compte que les piges c'était extrêmement mal payé euh,
2: tiens,
1: que euh, mes illustrations une fois sur deux euh, ben les gens me payaient pas parce que ah bah ouais mais ah mais je t'avais pas dit mais en fait le jeu il faut que je le vende d'abord avant de pouvoir te payer machin, bah tiens. et ben <rire> Ah Oui, d'accord. Bon bah tant pis. Euh, donc euh, voilà, euh, ça on va pas dire que c'était financièrement très enrichissant même si c'était une expérience assez amusante. Et puis, et puis, ben, voyant que je commençais à me rapprocher de la fin de mes droits au chômage et que si je comptais juste sur mes 40 balles que je touchais par mois de différentes piges, c'était mal barré. Euh, ben, je me suis remis à chercher du boulot. Euh, ça, pas été immédiat, hein, on va dire qu'il y a eu euh, plusieurs expériences, euh, un peu euh, soit parce que le boulot qu'on me proposait en fait je me rendais compte qu'il était hors de question que je fasse ça, soit... Et puis euh, une annonce dans un... Mais vraiment le moment où tu te dis mais elle est pour moi en fait cette annonce euh, ça devait être euh, enfin, sur la FJV déjà à l'époque, hein, euh, annonce de Monte Cristo qui cherche un chef de projet pour travailler sur un RPG je me dis, mais putain mais <rire> j'y vais tout de suite là maintenant euh, j'ai passé trois ou quatre entretiens euh, avant d'être prise dont quand même un avec le grand patron jean christophe marquis euh, que je salue au passage euh, malgré nos, nos, nos on va dire nos relations parfois orageuses à l'époque en tout cas plus depuis longtemps mais euh, avec le quand le côté qu'est qu ce que cette gonzesse vient foutre là dedans enfin, Mais c'était tellement <rire> marqué sur ouais. Ouais. Ah. toujours sympa et et où en fait bah, l'intérêt c'est que par contre quand il m'a dit euh, on le prend avais gagné, enfin, Il était évident que j'avais réussi à gagner son respect, exacté, ouais, mais
3: ouais,
1: ouais. tu vois même lui, il, il, il était un peu épaté lui-même de euh, « Attends, euh, en fait, euh, parce qu'effectivement, bah, euh, est-ce que tu peux me parler de jeux de rôle ?»« Oui. »« Alors »« Est-ce que tu peux me parler de jeux vidéo ?»« Oui. »« Est-ce que tu as déjà dirigé des équipes ?»« Oui. <rire> » Donc euh, c'était... Enfin, moi j'ai eu une chance incroyable parce qu'en fait je suis arrivée dans une équipe où il y avait donc il y avait un univers à créer, il y avait un jeu à créer. La seule directive qu'on a eue c'est faites-moi un hack and slash euh, euh, qui plaise aux Allemands. Ah, bon, dit comme ça, okay. <rire> on va mettre des saucisses,
0: des <rire> pas de je sais pas. Pour les
1: Euh Non mais en fait la référence c'était les euh, sacreds ou les gothiques ou ce genre de, de jeu qui effectivement avait beaucoup beaucoup de succès en Allemagne. Et on a fait un jeu qui accessoirement a plu aux Allemands, donc ça c'était cool, on a rempli notre, <rire> euh, notre contraint. Euh, on a créé un univers euh, complètement à partir de rien, euh, et avec une équipe géniale, et tellement géniale, et avec qui on s'entendait tellement bien, que euh, quand on a fini le projet, et quand on a fait le DLC, euh, je précise que c'était un add-on en vrai, c'était pas juste trois petits trucs en plus, c'était une vraie histoire en plus, avec plusieurs heures de jeu. Euh, on s'est dit, bah ouais, mais... Euh ils nous, eux, ils nous proposaient de passer sur un City Builder. Ah, c'était City Ouais, euh, non, c'était City Live. C'est-à-dire que c'était en plus du MMO. Ah oui, ouais. c'est vrai. City oui. Builder. Oui. Et honnêtement, moi, j'y croyais euh, pas vraiment. Euh, Je suis polie en
2: disant ça. Comme du coup, ça. le jeu que tu,
1: dont tu parles, c'est euh... Falls, celui sur, Silverfall, sur, lequel on a, voilà. sur lequel effectivement a travaillé un certain Romain Gachet, oui. Gézère, euh, et plein d'autres gens géniaux avec qui euh, donc effectivement que tu connais pour certains. Euh, Arnaud Barbier, euh, qui, euh, pareil, coucou. Euh, <rire> Euh, et, et vraiment, et toutes les, les, mes associés chez chez Spiders euh, ont travaillé <rire> sur sur Silverfall ou sur son add-on ou les deux. Euh, donc, enfin euh, vraiment une super équipe avec une, une ambiance géniale. Alors que pourtant, pour le coup, mais qu'est-ce qu'on a fait comme hors sup Qu'est-ce qu'on a Je crois que juste avant la sortie du jeu, on s'est fait moi et le game designer Stéphane, euh, on s'est fait plus de 48 heures au boulot d'affilée. Ah
2: la vache. C'est plus tellement efficace au bout de 48 non, heures au travail. Non, là, il, non, fallait, en fait.
1: il fallait qu'on processe plein de trucs avant de' Et je me rappelle de la comptable arrivant et qui nous prenait un peu de haut, tu vois. Et qui arrive genre à, à 9h et qui fait « Tiens, vous êtes déjà là ?» On la regarde là, on Stéphane est et moi. encore là. Et on fait voilà. Et vraiment avec le « On est encore là. <rire>
0: » oh là là. Et
1: elle voilà, s'est sentie un peu merdeuse quand même. Mais, euh, mais non, c'était une super expérience malgré tout ça. Même si c'était crevant, même si c'était... Euh... Euh, et où en plus euh, Monte Cristo était donc, euh, avait un statut un peu particulier parce qu'il s'auto-éditait en partie, euh, ce qui fait qu'ils euh, m'ont beaucoup trimballé à l'époque sur pas mal de salons pour euh, commencer à présenter le jeu à des distributeurs. Et donc je me suis retrouvée effectivement à discuter avec des distributeurs dont euh, Focus qui à l'époque était distributeur en France qui d'ailleurs avait bien craqué sur notre jeu et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Focus à cette époque-là en fait c'était euh, ils ont signé euh, ils ont signé Silverfall. Et euh, et puis bah donc on est on est parti de, de chez Monte Cristo parce que en gros c'était soit tu fais du du cities euh, mm. le mot euh, soit tu te barres parce que de toute façon on veut arrêter tout le reste. Euh mon résultat c'est que c'est eux qui sont morts et, et que nous on a C'est ça, c'était
2: plutôt une bonne idée de partir. Ouais, parce que euh, la, ouais.
1: la suite a été un peu ah, chaotique mais si et douloureuse et... quoi. J'ai pas, enfin c'est méchant si je dis que c'était évident, mais vra... enfin pour moi c'était c'était certain parce que euh, parce que le, le projet était pas bien pensé euh, et que euh, ils avaient investi énormément d'argent en se basant quand même sur les chiffres, ça va vous faire un petit peu rire, mais sur les chiffres de World of Warcraft quoi. En disant, ah oui. bon, euh, allez, World of Warcraft, y a, à l'époque, il devait y avoir 13 millions de joueurs. Bon, allez, on va être super raisonnable. Hein, on va en compter que la moitié sur le oui. jeu. Oui, bah oui, bien sûr. Oui. Mm -hmm. oui,
2: bah... <rire> Et non
1: Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que le MMO de Cities est quand même sorti. Hein, je crois qu'il a eu au maximum 600 joueurs. Oh Merde. Donc comme camouflet c'est <rire> pas mal, tu vois. Euh, bon, ça a été et, euh, et heureusement tous les gens qui étaient, par contre les salariés, qui des gens chouettes, tout ça, ils ont retrouvé du boulot euh, ouais. très vite, quoi. Mais euh, mais ouais, ça a été. Enfin, moi en tout cas, il était. Enfin voilà, je... on n'est plus ouais, même, on n'avait pas envie de faire ça, on avait envie de rester ensemble, de continuer à faire ce qu'on aimait faire. Euh, on a eu un passage assez bref chez Darkworks qui nous avait. Euh... Euh, débaucher pour euh, bosser sur un futur projet pour euh, après euh, I'm Alive, puisqu'à l'époque il développait I Am pour, pour Ubisoft. Et oui, c'est pareil, je porte la poisse, mais aux autres boîtes. Parce que c'est vrai que là, quand même, je viens de dire, sauf GameLoft. Et encore,
2: Michel fait attention.
1: Mais oui, RFX. Du coup, GameLoft, qui sont... J'y
2: réfléchis, moi. Ils ont été rachetés par Bolloré. Ouais, mais c'est quand même longtemps après moi.
1: Autant, tu vois, mon RFX, effectivement, je suis un peu parti, c'était limite, Monte Cristo aussi. Darkworks, mais alors Dark Wars, je suis vraiment pas responsable, parce qu'on est vraiment resté que trois mois, et, et, vraiment, on leur a pas coûté cher, quoi. Mais, mais c'est vrai que, je, en disant, je me rends compte en disant tout ça que je suis quand même <rire> sur le champ de ruines, tu sais, <rire> Kali qui danse sur les crânes, bon. Je, je pense que c'est l'industrie elle-même qui... Ouais, je crois que c'est un peu ça. Et, et, puis, euh, comme ça et puis, effectivement, à l'époque de la mort de Monte Cristo et de Darkworks, c'est, ça a été vraiment, bah, c'est la fameuse année 2008 où il y a eu, mais vraiment, ouais. mais... Des dizaines de mais boîtes qu qui, étaient, ouais. qui étaient pourtant assez solides, qui sont tombées les unes après les autres. Donc non, je 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 vais pas euh, tout ramener à moi et dire que c'est de ma faute, <rire> même si c'est rigolo. Et euh, et donc ouais, on a commencé à bosser sur un projet, puis ça s'est pas euh, ça on n'arrivait pas à grand chose. Puis bah du coup, euh, on s'est on s'est rendu compte que mais on avait déjà en, en tête l'idée de monter un studio. En fait, Darkwork c'était on nous avait proposé le truc alors que déjà nous on commençait à réfléchir parce que je me suis dit, bon pourquoi pas, on va voir. Et puis, et puis du coup... Euh, vous étiez employé chez Darkworks On a été employé chez Darkworks pendant trois mois. Je crois. Enfin, on, en fait, on, on a tous rompu euh, le contrat pendant la période d'essai parce qu'on s'est rendu compte que... Mais,
2: et pendant que vous étiez chez eux, Darkworks vous a, vous a proposé de montrer, monter un studio Ah non, c'est nous qui avions ah oui, envie de monter un studio. Ah oui, quand vous étiez ah chez non, eux, ouais. d'accord.
1: Bah euh, ouais, euh, on s'ennuyait se un petit peu, quoi, on va dire, parce que c'était parce que très très bizarre comme situation, en fait, le fait qu'il y ait toute une équipe qui bossait sur M.E.L.A.V. Et nous, on était cachés. Ouais. Il ne fallait pas que les gens sachent qu'on était là. Euh, pour toute piste, on avait euh, trois idées d'Antoine Villette euh, sur un scénar, mais c'était tout, et deux références de, référence de films. Enfin, tu vois, c'était. Et, et voilà, et on était tous seuls, même pas dans le même bâtiment. C est, c est, c assez, honnêtement c'était assez étrange ouais, C'était même un peu glauque Tu peux le dire, ouais, c'était franchement glauque ouais. Et donc euh, bah, on a monté Spiders euh, Pour le coup sans un rond Parce que euh bah parce que, ouais, on n'était on pas très riches, quand on est développeur. Donc, euh, bon, par Vous contre. Vous aviez vos
2: droits, vos
1: droits. On au avait ch... nos droits à chômage, ouais. Ouais, à
2: nouveau. Bah, ouais,
1: a... j'avais quand même rebossé pas mal d'années. Il y a
2: énormément de boîtes qui se montrent comme ça. Ah, mais bien fait, sûr. En fait, on a bossé
1: gratos, les, as les associés et moi, pendant presque deux ans pour, pour la boîte. Jusqu au, jusqu au, quasiment jusqu'au dernier moment, quoi. Et, euh, et du coup, en plus, ça nous permettait de prendre, par contre, nos premiers salariés. Euh, ouais. Dès qu'on avait un peu de sous, parce qu'on vendait des missions techniques euh, de portage et ce genre de choses, bah, ça nous servait à payer des, des salariés. Donc au départ, ouais, ça a été vraiment monté euh, euh, sur nos épaules. On a commencé au départ à bosser chacun chez nous. Il y avait donc Stéphane, le game designer, qui venait tous les matins parce qu'il me disait oh, « j'arrive pas à bosser chez moi ». Donc viens chez toi. Bah, je suis, ouais, pas de problème. Donc il arrivait le matin, ding-dong, euh, <rire> et on avait monté un PC dans mon salon. Donc en fait, il y avait des PC partout chez moi. C'était une espèce de bazar pas possible. Et, et on bossait comme ça, et on a bossé comme ça euh, quelques mois. Avant, donc à nouveau d'être hébergé chez Darkworks, qui nous avait dit, bah, si vous voulez, euh, allez, comme on vous aime bien, on vous prête un coin. Puis en fait, je me suis engueulée, non pas du tout avec Antoine Villette, mais avec Guillaume Gouraud, le, le, qui était le, le DG de la boîte. Euh, parce qu'en fait on a, on a embauché quelqu'un
2: euh... euh, Vous avez débauché quelqu'un de. On a débauché mais En fait
1: non c'est plus compliqué que ça C'est que c'était un mec qui était en stage chez eux euh, Qui finissait son stage Qui devait commencer à bosser Il lui avait rien dit bah, Le gars il cherche un boulot Il vient nous voir euh, Son maître de stage nous dit Il est super bon prenez-le euh, Bah on le prend bah ouais. Et là j'ai Guillaume Hugo Qui débarque dans mon bureau Et qui me traite mais de tous les noms vraiment et moi je dit qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pas mis le feu au loco, tout va bien. T'as pris ce mec là et tout. On voulait le prendre. Je dis bah. Attends, euh, vous lui avez pas dit Vous lui avez pas dit. Mais ouais, mais justement parce qu'en fait on voulait qu'il ait rien pour pouvoir lui proposer moins cher et tout. Je me suis dit, ah bah, ouais, bah ah bah il avait ah quelque
0: ouais. chose. Bah voilà, bah désolé. Euh, fallait agir avant quoi. Oh là là. Ah c'est génial. On lui avait pas dit pour qu'il soit dans la merde et. Euh, et en fait il est <rire> pas dans la merde. Et C'est <rire> nous qui
1: le sommes. <rire> Alors du coup il nous a foutu dehors. il nous a dit vraiment demain je veux que vous soyez plus là. Et là, si tu, tu regardes, tu regardes les bécanes qui sont là, tu regardes, les... pour le coup, à l'époque, on était euh, 9 ou 10 quand même. Euh... Tu te dis que ça va être une très longue nuit. Ça va être une très longue nuit. Et puis, où est-ce qu'on va aller, quoi et là, ah oui. heureusement, nos amis de Game Consulting, euh, coucou, mmh coucou les copains, <rire> nous disent bah, :« Nous, on a nos vieux locaux. Alors ça fuit, faites gaffe. Euh, le, il y a de la pluie qui tombe par le plafond et tout. Mais, euh, mais, enfin ouais, vous allez pas rester euh, comme ça. Euh, venez chez nous, quoi. » Et donc, euh, c'était en quelle année ça euh, C'était en... en hiver. Non, ça devait être en début 2009. Débit, ouais c'est ça début 2009 euh, on s'est retrouvé euh, chez eux et euh, on n'est pas resté très très longtemps le temps de trouver après nous nos propres locaux mais ils nous ont bien dépanné enfin vraiment quoi sinon on aurait été on aurait dû repartir chacun chez nous ouais. et comme on commençait à avoir des salariés bah forcément c'est <rire> pas vraiment l'idéal quoi donc euh, non non ils nous ont ils nous ont un peu sauvés. et puis bah après voilà on, on était lancé euh, au départ on s'était monté autour d'un projet qui s'appelait Mars qui était un projet assez ambitieux de RPG euh, très action euh, donc dans un univers post-apo euh, euh, qui donc évidemment comme son nom l'indique se passait sur, sur Mars et puis, et puis on n'a pas réussi à le vendre euh, et un jour on rentrait de chez Sony en Angleterre avec Stéphane euh, à l'aéroport tout penaud et en se disant bon, là maintenant il faut qu'on arrête de déconner il faut qu'on vende un truc parce que sinon on ne va pas s'en sortir et en une heure, une heure et demie, le temps d'attendre l'avion, on a conçu Fairy, euh, euh, ah ouais. le jeu, le RPG. De... Alors, on n'avait évidemment pas toutes... L... Évidemment, ni, on n'avait ni toute l'histoire, ni machin, mais l'idée de, bon, en fait, on va complètement changer le scope, on va faire un, un petit jeu, entre guillemets, euh, euh, RPG, euh, tour par tour, parce qu'on va plutôt le designer euh, pour, euh, pour, des le, pardon, le, le concevoir, euh, pour, euh, pour des enfants, adolescents, enfin, jeunes ados, euh, tout ça. Elle avait euh, quel âge, ta
2: fille, à ce moment-là
1: Elle avait... Euh, elle, elle était dans ta cible Elle ou... était dans ma cible, oui. Elle était euh, en bas de ma cible, et le temps qu'on finisse le jeu, elle, comme, euh, fin, elle était en plein dedans. Quoi. Donc, euh, ouais, non, mais en fait, c'était pas tellement... Euh, T'as
2: pu play tester le jeu sur elle et...
1: en, Entre autres, ouais. ouais. Euh, en fait, tous les enfants de Spiders qui étaient, à l'époque, ont un personnage dans le jeu qui porte leur prénom.
2: Ah, oh, c'est trop chou.
1: Euh, toutes les petites araignées, euh, comme on les appelle, ont ceux qui étaient nés déjà évidemment à l'époque parce qu'on n'avait pas encore le don de double vue euh, ont leur, un personnage à leur nom dans le jeu euh, et, euh, mais en fait j'ai vraiment euh, alors j'espère qu'elle m'en voudra pas que je dise ça mais j'ai pas créé le jeu pour elle euh, même si bien sûr qu'après en travaillant dessus euh, ben, on en parlait on échangeait etc euh, mais plus sur l'idée de en fait euh, la vraie féerie autant euh, des jeux sur des univers pseudo tolkieniens il y en a eu 25 euh, à commencer par Zelda, par exemple. Enfin, tu vois, euh, euh, mais finalement, la vraie féerie traditionnelle, euh, celle d'entre autres, mais euh, les contes de fées, etc., à l'époque, c'était était un univers qui n'avait qui pas du tout été euh, exploité. Et, euh, et on s'est dit, il bah, y a un truc à faire, il mm -hmm. euh, y a un truc à faire qui peut être peut-être plus facilement, plus, faci plus accessible, en fait, avant. Et donc, euh, voilà. Et effectivement, on a trouvé... Euh, euh, bah déjà, on a eu le soutien du CNC. Euh, bon, c'était un petit jeu, donc c'était pas beaucoup de sous, mais mine de rien, ça nous aidait. Et puis, euh, et puis pour le coup, Focus, euh, qui nous suivait un peu, puis qui marche, nous avait dit, oh, fou, un RPG, euh, SF. Euh, puis bon, c'était c'était gros pour notre taille à l'époque, tout ça. Sais, ah. bah, franchement, on n'y croit pas trop. Mais là, ouais, le petit jeu de fait machin, qui coûte pas cher parce que euh, bah, parce que c'était un petit jeu et machin, bah ok. Bon, c'est pas un gros risque. Et on a commencé comme ça et euh, on a fini le jeu en 9 mois euh, ah, pas dégueu. Euh, on l'a sorti et ça a plutôt bien marché en fait c'est un jeu qui se vend toujours ah et ouais? Qui nous, ouais. alors évidemment il se vend plus sur PC aujourd'hui que, que sur console parce que la, les, les consoles ayant changé de génération oui. forcément c'est un peu mort euh, mais qui a toujours son petit succès et qui nous rapporte toujours des royautés aujourd'hui alors je précise que c'est bon, on doit par trimestre, on doit toucher quelque chose entre 6 et 10 000 balles, tu vois, max. Mais, mais mine de rien, bah ouais. c'est un jeu quand même qui date de 2009, quoi.
3: Mmh.
1: Et qui nous rapporte des sous. Ouais, c'est cool. Enfin, 2010, je pense. Il est sorti en 2010, je crois. Mais, euh, mais bon, c'est quand, euh, quand même relativement plaisant. Et, euh, et puis, du coup, euh, comme on a pu prouver qu'on était capable de faire mmh. euh, une production complète, nous, on n'en a jamais douté, mais bon, il fallait bien qu'on sache, qu'on prouve un peu ce qu'on savait faire. Euh, bah, on a pu du coup uh, Sign of Orcs and Men, euh, qui était le prochain projet avec Cyanide là pour le coup c'était du works for hire euh, ils avaient une... ils avaient déjà un scénario et un univers euh, ils avaient commencé d'ailleurs ils avaient fait une, un, un premier euh, jet de, euh, de démo avec euh, Arcanum. ouais et puis euh et puis je sais pas pourquoi ils l'avaient pas fait avec eux ou je sais pas ce qui s'était passé entre enfin tu vois entre-temps toujours est-il que euh, donc ils nous demandent de reprendre complètement le, le truc euh, de rebosser complètement sur le concept et, euh, et on se retrouve à euh, donc à, à utiliser eux leur mécanique de de, de gameplay tactique qu'ils avaient qui développaient en même temps d'ailleurs pour le jeu Game of Thrones sur lequel leurs équipes étaient occupées à 100 euh, en interne et euh, et nous on faisait euh, donc Forks and Men qui était effectivement euh, leur univers à eux, mais euh, comme ils pouvaient pas mettre des gens euh, dessus en interne, euh, voilà. Euh, la collaboration n'a pas toujours été simple, euh, mais on avait, enfin, on n'avait jamais eu un budget de cette, enfin, comparativement, à, tu vois, avec Firey, c'était ouais. juste hallucinant, quoi. Euh, et on a pu du coup faire euh, sensiblement grossir l'équipe, euh, euh, embaucher. Euh, bah, c'est le premier jeu sur lequel on a bossé avec Olivier de Rivière, par exemple, notre, notre musiciste, le musique enfin, notre <rire> Olivier, si tu m'entends Donc oui, non, il n'est pas à nous Parce qu'il travaille pour plein plein de gens Mais, mais ouais, c'est un peu euh, Notre musicien fétiche du coup, je vais dire ça comme ça euh... Euh, on a euh, aussi euh, bah, commencé à avoir une équipe en, en concept art, par exemple en interne, etc. Donc c'est le début en fait pour nous, de, 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 on sortait du garage quoi, ouais. c'était vraiment ça. Euh, et ça, ouais, ça a été, euh, même si pour le coup on n'était pas du tout intéressé aux royautés, pour nous ça a été vraiment un, un pas de plus pour prouver qu'on pouvait faire des plus grosses productions. Mmh. Et puis bah, après, euh, ça a été Mars War Logs, ça a été Burned by Flame, qu'on a signé presque en même temps, en fait, mais qu'on a développé euh, en, en double parallèle. Euh, puis
2: Technomancer, et, et là, Gridfall, donc notre dernier projet. Alors du coup, petit point de chat, euh, on a Simon qui nous dit que les, vrais, les jeux de, du studio Spider sont vraiment cool, mais il se demande pourquoi il n'y a pas de doublage français Parce que ça coûte très cher.
3: Voilà
1: Alors euh, juste pour <rire> vous donner une idée, euh, le doublage anglais là, sur celui qu'on est en train de faire, ça représente euh, 200 000 livres, euh, donc euh, un peu plus en euros. Mmh. Euh, et euh, par rapport à nos budgets à nous, alors pour des studios qui sont importants, ça ne représente rien, euh, pour, par rapport à notre budget à nous, c'est très très important. Donc si on devait le doubler... On se retrouverait avec euh, quelque chose Qui représenterait presque 20% du budget du jeu Qui passerait dans les bois juste ouais. euh, En sachant que, et ça je suis désolée de le dire Mais euh, ça veut dire qu'il faut que vous en parliez plus autour de vous euh, On vend beaucoup beaucoup moins Dans les pays francophones que dans les pays anglophones euh, mais le marché est moins gros marché francophone en plus Le marché francophone, voilà. est, moins marché francophone est, est hélas Aujourd'hui beaucoup beaucoup moins gros en sachant que bah, la plupart des, des gens qui jouent à nos jeux, dans la mesure où on fait plus des jeux pour enfants. Parce que, bon, en même temps, Fairy, il n'y avait pas de voix du tout, donc comme ça, il n'y avait pas de jaloux. Hein. <rire> euh, C'était que du texte euh, écrit. Et donc voilà. Mais euh, euh, depuis Fairy, on fait pas, plus des jeux pour enfants. Donc la plupart des gens qui jouent à nos jeux sont plutôt euh, des grands. Normalement, ils ont plus de 16 ans. Et, euh, et donc normalement, ils sont relativement à l'aise avec euh, les séries et autres en anglais sous-titrées, puisque par contre les textes français. Oui. Euh, sont. Bah, nous, de toute façon, on les écrit en français, hein, en vrai. Euh, donc, à la base, la, la vraie VO des jeux, de tous
2: nos jeux, c'est <rire> le, le, le français. Mais oui, en fait, euh, puis le, donc, le doublage, ça coûte hyper cher, c'est pas faute de l'avoir répété. <rire> Mais euh, <rire> en plus, vos jeux sont assez narratifs. Et, euh, et plus les jeux sont narratifs plus, il y, plus il y a du doublage ah ouais, plus et, ça coûte cher, hein. et plus ça coûte cher en traduction et plus ça coûte cher en. Nous, sur, parce euh, que le sur doublage c'est plus de 200 000 mots pour <coughs> donner une idée ouais, euh,
1: juste pour vous donner un comparatif euh, Technomancer à la fin de, parce que c'est moi qui ai écrit on va dire 90% des dialogues en français euh, à la fin je me suis demandé ce que j'avais écrit parce que, en fait dans un jeu on se rend pas compte parce que c'est des dialogues dans tous les sens, ouais. des embranchements etc., etc., donc en fait la masse complète de dialogues on, on la voit pas en fait donc j'ai exporté dans un fichier tous les dialogues ouais. et en fait il bah, y a plus de mots y a dans Technomancer euh, que dans Le voyage au bout de la nuit <rire> juste euh...
2: et, et pour donner un ordre d'idée ça représente à peu près deux tiers d'un triple A donc euh, un, un gros jeu, euh, les, les gros blockbusters, c'est euh, environ 300-350 000 mots, donc où ça fait à peu près deux tiers. Ouais, ça dépend des, des triple A, hein, parce que les triple A ils ne parlent pas, ou très peu. Oui, euh... mais je, je pense à des trucs un peu narratifs, euh, comme par exemple un jeu Ubisoft. Mmh. Prenons euh, un, exemple un, un, un exemple au hasard. Enfin, Just mais... Dance, c'est un jeu Ubisoft et il n'y il a pas ouais, 300 000 mots. C'est pas un triple A, <rire> tu vois. Ce n'est euh, pas, pas la même machine de guerre. Mais... Il ne faut pas oublier que quand on fait du doublage, il faut, il, donc, il faut faire traduire évidemment, mais ça c'est le cas aussi s'il y a des sous-titres. Il faut payer les acteurs, mais il faut aussi payer le directeur artistique. Sinon,
1: on n'en prend pas les mêmes acteurs aussi. Hein, on ne peut pas se payer Bruce Willis pour faire. Ah, <mais 'fin,
2: rire> enfin, alors, on a des supers acteurs par contre. Même, mais... même, même sans prendre des têtes d'affiche, un acteur qui passe une journée en studio, ça coûte extrêmement cher. Il faut payer le directeur artistique tout. Le même temps pour le diriger. Le ah ben pour, pour donner une idée, Gridfall, le... c'est
1: deux mois et demi de studio tous les jours.
2: Et, et il faut Demain. payer la location du studio. Enfin, c'est des coûts qui sont. Et puis euh... moi,
1: je peux pas passer deux mois et demi en studio d'affilée, en fait. Donc, du coup, on est obligé de le couper en petits morceaux parce que. Parce que moi, j'ai aussi le studio à encadrer et que si je m'enferme deux mois et demi avec les acteurs dans le studio, euh, bah, la boîte, je sais pas, ils vont commencer à faire des photos <rire> de camp
3: des locaux.
1: <rire> ça, ça, bon, en vrai, non, ils, ils sont très sérieux, mais, mais voilà il faut quand même que je fasse un peu de gestion derrière. Et si je la fais pas, ça risque d'aller de, de, dans le mur à un moment. Et puis parce qu'en plus, je suis un peu nécessaire sur d'autres postes dans, dans le jeu, donc... Euh, euh, ouais il faut vraiment se dire deux mois et demi tous les jours, euh, entre 9h et 18h à, à faire bah, que ça à faire que ça donc, euh, c'est quand même énorme en fait. Ouais, enfin, ça oui, représente vraiment une masse.
2: Et puis, euh, ouais. le, le marché français, c'est pas le marché. Je pense que en termes de localisation, c'est pas forcément le premier marché non. que tu localises. Non. Je pense que les Allemands achètent plus euh, oui. déjà.
1: Alors, les Allemands, oui, clairement. Ouais, euh, les Allemands. Vrai. Et puis, euh, l'espagnol, alors, pas tant parce que les Espagnols jouent plus, mais parce que l'espagnol est parlé bien ailleurs qu'en Espagne. Bah oui, c'est ça, ça, toute l'Amérique du, du,
2: du Sud. Voilà.
1: Et genre aussi dans le sud des états unis euh, oui, à oui, Miami bah, oui. on parle plus espagnol qu'anglais oui, hein. euh, Donc euh, voilà euh, donc
2: Bah oui c'est vrai c est, c est... Oui bah oui je comprends que Les gens qui ont des problèmes euh, Pour lire les sous-titres euh, défici... Parce que Simon nous dit qu'il est déficient visuel Et que comme il est un peu une bille en anglais Il est un peu embêté Mais euh... eh ben, il faut se mettre à l'anglais Simon <rire> euh, Je n'ai pas d'autre solution En plus
1: c'est toujours utile en vrai ouais. C'est vraiment, euh, vraiment Une langue qui est très utile et euh, donc ouais, faites-le Moi je sais que bon, ma fille est dyslexique Et, et du coup l'anglais c'est dur Parce que c'est une langue qui est très très difficile Pour les, pour les dyslexiques Et en fait euh, honnêtement euh, ce Alors à l'écrit c'est toujours très difficile Mais ouais. à l'oral maintenant elle s'en sert vachement mieux euh, avec, Pour trois trucs euh, Queen parce qu'elle est fan de Queen depuis qu'elle est toute petite. Euh, et donc, euh, bah, Pour comprendre les elle, paroles. Elle, elle, voilà, comprendre les paroles. Et puis, parce que, parce que pour le coup, c'est. Ils articulent bien. Ouais. C'est assez compréhensible. Et donc, euh, entre quand elle avait trois ans et qu'elle chantait ça en yaourt et que ça servait <rire> à rien. Et le <rire> moment où elle, elle a eu envie de comprendre et de pouvoir vraiment dire les vrais mots, du coup, elle, ça l'a encouragé. Euh, les séries. Euh, ah y compris oui. animé hein, je, on n'est pas obligé de regarder euh, un petit Game of Thrones quoi. on peut regarder des <rire> trucs intermédiaires euh, c'est un peu comme le jeu vidéo il n'y a, a pas que Adibu et GTA <rire> et, euh, et notamment comme elle était assez fan d'animé japonais et qu'il y en a certains qui ne sont pas traduits en français aussi euh, ouais. et que la seule traduction qu'on peut trouver c'est en anglais, anglais. Euh, et puis bah, le jeu vidéo et, euh, et certains jeux que moi j'avais parce que euh, voilà des vieux jeux que j'avais que en anglais et auquel bah, elle s'est mise à jouer en anglais, Et puis au début elle galérait, puis en fait au bout d'un moment elle a appris les mots et mmh. c'est venu tout seul. Quoi. Mmh. Donc euh, bon, euh, j'ai pas la prétention de dire qu'elle est euh, complètement bilingue, loin de là, mais ça aide, mais de avoir des cas pratiques, ça aide énormément et ça donne une, malgré tout une certaine forme d'aisance. Ouais. Euh, et surtout ça donne aussi envie de comprendre en fait. Mmh. Je pense que ça l'a motivée pour apprendre parce qu'elle avait envie de comprendre certains trucs qui étaient dits,
2: et ça c'est vachement bien. Ah oui, c'est clair. Rien, c'est la petite anecdote de Game of Thrones pour les enfants. <rire> oui. Puisque pour la petite histoire, on a un de nos invités qui nous a raconté qu'il avait un Quoi, ses... cause pour ne pas le nommer là voilà. De ça, c ça, une, c ça, la peur du Capitaine
0: Sa femme. Bah, ça... Un soir où il est rentré, bah, je pense après l'enregistrement d'un de ses podcasts qui se termine à environ 4h euh, du matin. Mat, il rentre euh, dans le salon, la télé allumée. Sur Game of Thrones, sa femme endormie, écroulée sur le canapé et la gamine, qui devait pas être bien vieille à l'époque, vous... en train de religieusement regarder la télé. <rire> Alors qu'il arrive, il éteint tout, <rire> il réveille la femme et il commence à dire à la gamine « mais t'as vu quoi ?» Et ils ont essayé de la faire parler, ils ont réussi à comprendre qu'elle avait regardé environ un ou deux un, épisodes. Un épisode et demi, ouais. Et elle a dit, mais t'as vu quoi Enfin, il s'est passé Et quoi il pensait que
2: ça s'était bien passé jusqu'à ce que la maîtresse leur ramène des dessins d'un de, peu sanglants, de, de, de gens découpés. Je ne sais bref, pas trop vu. ce
0: qu'elle a vu. Ouais, C'est ouais. ça, bah, c'était un dessin de deux, deux monsieur dans un lit. Ça. Et après, des gens avec pas, pas de tête ou pas de bras. Ou pas de... Et qui avaient avait eu une discussion comme ça. Mais euh, comment ça se fait ah, on, on ne sait pas Aucune idée. La, quelle imagination qu Voilà. Quoi qu'au, on pense à toi. Ce moment,
2: euh, ce, ce, <rire> ce, ce, cet échec. <rire> mmh. Bref. Mais, euh, et donc, du coup, comment est-ce que. Es, comment t as, t as... Parce que maintenant, on sait comment s'appelle la culture dans laquelle tu as baigné et qui est la culture geek. <rire> comment est-ce que tu as transmis ça à ta fille ou pas, d'ailleurs bah, Quand elle était petite, je l'appelais mini-geek. Euh, <rire> Autrement donc, que par l'état
1: euh, civil. Voilà. Euh... <rire> Parce que bah oui, elle est comme je le disais, elle est un peu née avec un pad dans les mains. Euh, donc puisque son papa était euh, à l'époque euh, euh, c'était euh, programmeur sur, sur nos projets. Euh, moi j'étais euh, graphiste slash game designer, slash chef de projet, slash euh, un peu tout ce qui tout ce que les autres voulaient pas faire. Euh, mais en tout cas on baignait dans le jeu vidéo. Euh, et donc, oui, il y avait plein de consoles Vous à la maison. Vous auriez
2: pu laisser le travail à la... au travail, tu vois, ne pas le ramener à la maison. Euh, <rire> <Lol>. bah,
1: <rire> en fait. C'est bien le principe, c'est que je crois que quand on est là-dedans et qu'on accepte de ne pas être payé pendant 5 mois, c'est que c'est une passion, quoi. <rire> Et que, et que autant l'un que l'autre on en avait besoin moi je faisais des parties de jeux de rôle là je parle de jeux de rôle sur table hein. euh, donc avec mes joueurs autour de moi et j'avais la, la minette euh, sur, les euh... genoux, ouais. sur les genoux voire tu sais juste avec un, un foulard ou un truc tu sais pour la maintenir quand elle dormait et d'ailleurs un de ses premiers mots autres que papa maman ça a été 4 en fait, pour la de le lancer de dé. le lancer de dés et en fait un jour elle attrape un dé c'était pas du tout euh, évidemment ça n'a pas fait 4 hein, parce que par contre elle avait quand même pas la, la capacité à lire les chiffres <rire> sur les dés si tôt elle a lancé le dé à la tête d'un d'ailleurs en lui criant 4 euh, <rire> depuis on l'appelle 4 et donc euh, voilà et elle faisait aussi les marionnettes derrière l'écran de, de maître de jeu en fait euh, <rire> donc il faut imaginer une toute petite bonne femme avec des toutes bien. petites menottes qui euh, alors que moi j'étais en train de, de, de un peu en faisant du ou un truc un peu glauque tu sais et là on entend et là, tu sais que c'est foutu. Tu vois, tous tes joueurs complètement hilar, Et voilà, c'est toute ton ambiance que tu as montée soigneusement et complètement ratée. Mais donc, voilà, oui, non, ma fille, elle a été
2: élevée là-dedans. Donc, moi, tout ce que je note, c'est qu'on peut faire du jeu de rôle avec des enfants. Et je me suis ah oui, complètement trop
1: attendue. Ouais. Et tu sais qu'en fait, ce qui est génial, c'est qu'elle a tellement eu l'habitude d'être euh, entourée comme ça par des gens autour d'elle qui, qui parlaient, qui jouaient, qui rigolaient, etc. Elle, elle dormait quand elle n'était pas sur moi. j'avais, Tu sais, j'avais une sorte de petit. Euh, de petits transats à côté, elle euh, se mettait là-dessus et tout. Euh, elle, même encore aujourd'hui, elle dort, quand elle a envie de dormir, elle dort partout. Ah, ça, c'est cool. C'est magique. Euh, au mariage d'un de, de, ami, euh, bon, elle était un peu plus jeune, mais elle devait avoir, je ne sais pas, 13 ans, à un moment, elle me dit je suis fatiguée. On était euh, dans une salle où il y avait la sono à donf, etc. <rire> je pose mes manteaux par terre, elle se met dessus, elle dort. <rire> C'était comme dans une boîte de nuit. Hein, ouais, c'est bien ça, c'est pratique. Euh, bon, c'est ouais, pas mal. Mmh. Tu fais des gamins qui sont super adaptables, qui sont super ouverts, qui ont une imagination du coup, qui est ouverte à tout, parce qu'ils ils ont toujours été baignés dans ces univers-là. Euh, et, et ouais, ça fait des, ça fait honnêtement, ça fait plutôt des gosses très très chouettes quoi. Ouais, tu m euh, après en animé à l'époque, euh, moi je me souviens que le... bah, j'avais un DVD de, de L'étrange journée de Mister Jack qui était le seul animé que j'avais pour moi en fait. Et du coup quand elle a commencé à dire tu sais qu'elle voulait regarder des trucs, euh, bon bah je vais lui mettre ça. Elle était petite. Et puis elle adorait, euh, oui. elle connaissait toutes les chansons par cœur. Alors ça aussi, ça fait des situations assez rigolotes. Tu te retrouves, au, je me souviens très bien <rire> au supermarché, et avec la gamine à la main, tu vois, on faisait les courses, et il y a quelqu'un qui passe et qui fait « mais où ?» est machin. Et elle répond « peut-être qu'il est mort <rire> !» et, et là, il regarde la toute petite gamine, toute mignonne, avec sa seule
2: bouille de bébé, tu vois. Genre, bon, Manon, ben voilà. <rire> mais qu'est-ce devient Jack Mais devient Jack ?» Et <rire> ben. Mais en plus, je, je, sais, je crois qu'on en avait parlé. Mais enfin, l'étrange de Monsieur Jack, moi, je l'ai pareil, je l'ai, je l'ai montré à mon fils il a une dernière, donc il avait 4 ans, et son père était en mode, ah, mais c'est beaucoup trop glauque. S'il fait des cauchemars, c'est toi qui te lèves. En fait, Sauf que, nous... mais en fait, le truc c'est que les enfants n'ayant pas les oui. références de ce qui est laid oui. ou pas, de ce qui est affreux et de ce qui fait peur, pff, non, ça passe. Contre, dans mon fils en a
0: peur maintenant. Je lui ai montré tout petit. Ça a été un des premiers mmh. animés que je lui ai montré. Euh, 3 à 4 ans, maintenant il a 7 ans et demi et l'autre jour j'ai voulu le regarder, il me fait « non, j'avais pas peur quand j'étais petit, maintenant ça, ça me fait peur ». Ah, c'est marrant, dis, parce qu'en fait, bah, bah, okay. bah, peut-être
1: qu'il faut, il faut lui re leur remontrer mais,
0: régulièrement. <rire> mais il m'a refait le coup, parce que bah, pour la famille Adam, c'est pareil, et euh, je lui ai dit, non mais attends, on regarde le début, si tu te sens pas bien, alors qu'il les a vus mm. tout petits, quoi. si tu te sens pas bien, euh, on change, t'inquiète et tout. Et le, du coup, on a regardé le premier, il m'a demandé d'enchaîner sur le deuxième, donc aucun, pro aucun problème. Je, mais mais je, je dois le, re, euh, le remettre ouais. un petit peu en selle. Puisqu'entre-temps, il a appris voilà, bah, ce qu'était... Euh, un un loup-garou,
1: ça fait peur, sauf qu'en fait, à l'époque, il le trouvait mignon. C'est ça, le... bien, donc, oui, il a juste
0: maintenant, il, maintenant il a le premier réflexe de oh non ça fait peur mm. et il faut juste le remettre un peu un mm. peu dans le bain. Mais ce que j'aime bien c'est qu'il me le dit, il me dit. Je sais quand j'étais petit j'avais pas peur mais maintenant j'aime pas ça. Et mais après coup, tu as en des, discuter, y a des choses cool. où
1: voilà par exemple elle a, elle a eu super peur de Dark Crystal et du coup j'ai jamais ouais. pu lui
2: montrer Dark Crystal quoi,
1: ça, ça s'est ah, jamais passé. Ouais. Alors, euh... Dark Crystal
2: moi je lui ai montré euh, l'année dernière pareil avec euh, toute une dédramatisation mm. avant on a regardé les Making of mm. des, 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 marionnettes. des marionnettes et donc le film a commencé je lui dis tu te souviens c'est des marionnettes et tout, c'est passé tout seul. Ouais. J'ai zappé 2-3 bon. petits moments quand ouais, même a essayé
1: de se dire les... Il y a 2-3 petits moments... L'histoire sans ta... fin, bien sûr. Euh, Tous euh, voilà, ces trucs-là. Et puis, bah, je crois qu'elle avait 4 ans. Je ne sais pas, elle a bêtises, mais il me semble qu'elle avait 4 ou 5 ans pour son anniversaire je lui ai offert le coffret de la, de la première trilogie. Est-ce que j'ai besoin de préciser de quelle trilogie je parle Je pense pas... Euh... Le Seigneur
2: des Anneaux, c'est ça <rire> Non
1: L'autre. Euh, et ça a été le, le coup de foudre total. Euh, accessoirement, vu qu'elle est née en 2000, euh, la trilogie du Seigneur des Anneaux n'était pas encore sortie, puisqu'avec ah. le premier, peut-être le deuxième, mais le troisième n'était pas encore sorti, c'est quasi sûr. Euh, donc, euh, ça a été le coup de foudre, vraiment, total. Euh, tout de suite euh, ben bah, ouais la princesse Leia essentiellement et donc il a fallu que je fasse un costume de princesse non. Leia elle avait les cheveux très longs déjà à l'époque donc je faisais des, des, des macarons, macarons. Avec, avec ses propres cheveux et euh, j'avais fait donc une petite parce que je fais de la couture comme je fais aussi du GN donc euh, je lui ai fait une, une, la petite robe blanche de la princesse Leia Et euh, donc, je l'emmène euh, au Mardi Gras de l'école. Elle euh, est oh. comme ça. Et elle était mais fière comme Artaban. Il faut vraiment imaginer toute petite oh là là, là, là. Les gens se retrouvaient dans la rue en disant « Oh, regarde, une toute petite princesse Leia <rire> Je vois que c'était assez craquant. <rire> et on arrive dans sa classe de, de maternelle. Hein, et il y avait un gamin avec le masque de, da de Dark Vador. Elle se tourne vers moi et fait oh, « Mon père <rire> !»
3: C'est
0: génial Et là, j'ai su que j'avais réussi son éducation. Ah, c'est génial Alors que moi, mon fils, en maternelle, je lui avais acheté un, 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 gros, un gros pull d'hiver en Chewbacca, un gros gilet euh, poilu euh, Chewbacca. Je l'avais trouvé dans un magasin, j'ai trouvé ça fantastique, ça tenait chaud et tout. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire le tri dans les parents d'élèves. Tous ceux qui faisaient « Oh, le nounours, il est trop mignon !» Et euh, deux, trois qu'on fait oh, « Ah Chewbacca !» Ah, eux, c'est devenu mes copains hein <rire> Se servir de son fils comme ra radar, De oui, euh, radar à nerd, c'est moche.
1: Donc, elle a eu son sabre laser, bien sûr, assez vite, euh, des combats de sabre laser. Euh, alors, au départ, on, on prenait ceux qui étaient un peu mou, hein, parce que ça fait moins mal, quand même. Bah oui. Puis ils sont moins fragiles aussi. Euh, et puis, euh, un peu plus tard, euh, donc, il a fallu que je fasse le costume de Mr. Jack. Ah, trop bien! Et, euh... Et elle l'a gardé longtemps. En fait, elle a toujours le crâne que je lui ai fait, donc c'est comme un casque de moto qui s'enfilait sur la tête. Ah, comme ça, j complet, un, un casque intégral, hein, euh, avec la tête de Mr. Jack. Que je tu lui, lui fait... as fait en quoi? Euh, en papier mâché, pour que ça, ça reste léger. Ouais. Et puis, par contre, je lui avais fait tout le costume vraiment en tissu, avec oh du la tissu la à rayures et tout. Et, euh, et en fait, elle était, elle était géniale. Alors, c'est pareil, ça faisait un petit peu un hein, monsieur Jack hydrocéphale, parce qu'elle avait, <rire> oui. avait 7 ans, quoi. Euh, mais, mais elle a gardé le, le, oh le, le crâne, la la en fait, que, que tu enfiles, tu vois, sur ta tête. C'était assez, assez chouette. Et, et donc, voilà, on a partagé toutes les deux énormément, énormément de choses sur cette, cette culture-là. Et tu vois, même à l'adolescence, en fait, moi ouais. justement, j'ai même envie de dire que ça a été encore plus de plaisir pour moi quand j'ai pu commencer à regarder les films qui, moi, m'avaient marqué adolescente ouais. euh, et que j'ai pu partager. Ben, je vous en ai parlé déjà, mais euh, euh, regarder Alien avec ma fille, alors je sais que ça fait là comme ça, ah, bah, il faut se rappeler qu'elle avait 13 ans hein, quand je lui ouais, ai hein, <rire> plus pas 3 de 3 ans, ans là. Euh, ça a été génial, c'était un moment euh, pour moi super parce que pour le coup, en tant que... Fille, bah pendant toute mon enfance, je me suis projetée dans des héros masculins, comme oui. beaucoup de oui. filles de, de ma génération, je pense. On et puis, pas un choix énorme non plus, et, non? Puis Ripley, bah ouais. et puis, replay, quoi. Et puis, replay, et je me souviens d'ado, euh, replay, c'était la révélation, quoi. Ah bah ouais. C'était, putain, je vais être elle, en fait. Et pour la première fois, euh, la fille, c'était pas juste la copine du héros, ou, machin, ou la soeur, ou, ou, la... Voilà, ou la mère, ou machin, ouais, voilà. c'était, waouh! Et puis, voilà, et puis replay, quoi. Ouais. Est-ce que j'ai vraiment besoin ah de bah préciser non. plus, quoi non, et, euh, et de voir pareil le, la même émotion, la même, euh, le même plaisir, tu vois, dans le visage de ma fille, ah, qui ah en là plus, là. quand on a regardé le 2, parce qu'on enfin, s'est pas arrêté au 1, évidemment, euh, avec la fameuse scène euh, de euh, la touche pas, sale pute. Je euh, <rire> suis désolée. Hein, <rire> euh,
0: c'est une citation.
1: C'est voilà, c'est une citation quand euh, donc replay protège Newt. Euh, Ma fille qui se tourne vers moi qui fait Mais c'est vraiment toi, maman <rire> Et là, ce moment avec la petite larme ah, de bonheur tu et de. Ah, ma fille est merveilleuse. Donc, euh, donc voilà, c'était. Et, et, et tous les films à ce moment-là que j'ai. Donc les. les, les euh, les Terminators, bien sûr, euh, mais euh, parce que là aussi, Sarah Ruckanard. J'ai tellement, Organer, hâte, tellement euh, hâte de pouvoir montrer ça à mon gamin. Puis, euh, et puis, même d'autres films qui sont pas forcément si fantastiques que ça, mais qui, euh, qui pour moi, étaient, étaient importants. On a regardé aussi bien euh, Bienvenue à Gattaca que, euh, que euh, évidemment, Blade Runner, <rire> Parce que parce que Roy parce que parce que Blade Runner quoi. Donc euh... donc ouais c'est toute cette culture là et la partager, pouvoir échanger dessus, en parler après vraiment, faire du vrai ah euh, débrief de film, mmh. de ressent, c'est juste magique quoi. Donc euh... J'ai ouais j'ai une fille geek qui donc comme je le disais veut être dessinatrice de BD donc elle elle a aussi bouffé tout ce qu'il y avait comme BD à la maison et pourtant il y en a vraiment beaucoup hein. ouais. euh, toujours dessinée, toujours comme donc je disais elle est dyslexique le dessin est devenu vraiment très vite un, son langage en fait ouais. euh, elle remplit des car des carnets mais depuis qu'elle est gamine de BD c'est euh mais enfin c'est impressionnant vraiment sa capacité à, à accumuler tu, du, du dessin etc il se trouve que bah oui j'ai aussi plein de liens avec les mondes de la BD à travers mon, mon boulot donc euh, elle a été entourée aussi de dessinateurs très mmh. très petite, euh, parce qu'elle venait au bureau elle s'asseyait sur les, oui, <rire> les uns des autres hein. qu'est-ce que tu fais <rire> Ah bon, voilà. Donc, euh, donc voilà, c'était super. Et c'est super de pouvoir partager comme ça autant. Donc oui, ma gamine est évidemment geek. C'est trop cool. Euh, même <rire> si je pense qu'elle est post-geek en fait. Elle, est, elle en est à un niveau où pour nous, on ne savait pas encore ce que c'était quand on est devenu. Ouais. Euh, mais on l'était sans ouais. le savoir. Euh, c'est un peu comme le bourgeois gentilhomme. Et, et elle, c'est l'inverse c'est que geek, c'est une évidence en fait. Ouais. C'est que sa génération, ils n'y pensent même pas. Bah, ils ne se définissent monde... même pas comme ouais, geek. C'est ça, tout le monde est geek en fait.
2: Voilà. Bah, le geek est devenu tellement mainstream. tout En fait, suite, voilà, comme... ils se
1: définissent plus comme geek parce qu'ils sont après, en fait. Ouais, euh, ouais. Et il va y avoir des termes sans doute. Pour le mot n'existe
2: pas encore, voilà, plus plus spécifique
1: pour chaque ouais. type de. de ouais. Et donc voilà, euh, ma fille est post geek, moi je suis pré geek. Euh, suis... <rire> Ça fait un peu, euh, tu sais, nom de mouvement euh,
3: artistico, machin. Euh,
1: J'aime pas trop, mais bon. Non, mais enfin, ouais, ouais c'est. En tout cas euh, c'est vraiment vraiment super d'être capable de partager comme ça hein, euh, cette complicité et aussi bien vraiment sur justement la culture geek complètement assumée dont se regarder j'en sais rien un X-Men ou tu vois un truc une connerie de ce genre et, euh, et après de se dire, bon ben, je l'emmène au Louvre et on va passer la journée ouais. euh, à se regarder euh, tu vois, euh, des, des toiles classiques parce que euh, bah c'est aussi important et puisque c'est aussi fondateur. Et puis parce qu'en fait, tous ces imaginaires-là se, re, se rejoignent à un moment et se nourrissent les uns des autres. Et, et voilà. Mais complètement. Ouais. Oui,
2: tu, fin, tu, tu veilles entre guillemets quand même à ce qu'elle ait une culture classique. Euh... Mais je n'ai pas besoin de le faire. Je suis, je suis né dedans et je vis dedans. C'est-à-dire que je, je vais...
1: Euh, je vais poser un bouquin de Philippe Cadic pour euh, pour ouvrir, euh, j'en sais rien, pour ouvrir du Dante ou pour ouvrir euh, euh, du, du Molière ou pour ouvrir... euh, euh, comme justement, elle avait des soucis de dyslexie, je lui lisais pas mal de bouquins aussi. Et donc euh, donc voilà. Enfin tu vois, euh, elle a appris à lire en lisant *Mille Boléaux Hobbit. donc euh, *Once in a Hole*, <rire> donc euh, dans un trou vivait un hobbit en français. Elle, je lui ai appris à lire en français hein, quand même. Je, je suis pas vache au <rire> point avoir commencé en anglais, mais. Mais parce que c'est, pour le coup, un bouquin vraiment pensé pour les enfants, ouais, qui a été écrit ouais. pour les enfants, ah bah oui, oui. contrairement au Seigneur des Anneaux. Euh, et, et à côté de ça, euh, voilà, je faisais la lecture sur d'autres œuvres beaucoup plus classiques, qui sont pour moi aussi nécessaires. On parlait de Zola tout à l'heure, mais Zola, c'est génial. Euh, après, bon, euh, Le Bonheur des Dames, c'est pas du tout mon préféré, mais <rire> c'est très personnel. Euh, mais euh, mais j'adore, euh, bien qu'il soit très controversé en termes de littérature, je parle du Voyage au bout de la nuit, c'est une des... C'est une des claques littéraires que je me suis prise en, dans ma vie. Euh, j'en sais rien. Borisian, comment est-ce qu'on peut vivre sans Borisian enfin, tu vois, euh, euh, donc, Je me nourris de tout ça, moi. Je me nourris aussi de peinture classique parce que j'en ai, ai vraiment presque besoin. Euh, j'ai cette culture-là parce que, donc, comme je le disais, j'ai fait des études là-dedans aussi. Euh, et du coup, elle, elle est, ça aussi, elle en a été entourée depuis toute petite. Euh... Je pense
0: que de toute façon, quand tu as un tempérament curieux et que tu es attirée par tout ce qui est culturel. Euh, tu fais pas de frontière entre euh, la culture avec un grand C, la pop culture. La culture majeure oui. et la culture ouais, mineure. C'est euh... exactement
1: ça, c'est qu'en fait, justement, et c'est ce qui m'énerve et qui rejoint du coup le sujet qu'on a eu tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est la même. Fin, exactement. C'est ouais, la ouais. même chose. En tout cas, ça participe du même mouvement. Et de toute façon, pour créer du jeu et faire du jeu qui soit. Euh, euh, on va dire un petit peu euh, consistant mm -hmm. avec vraiment de, de la matière avec des références avec des euh, avec quelque chose qui va qui va donner vraiment du, un, du tissu aux univers qu'on utilise il faut forcément se nourrir de tout le reste bien en fait. sûr de la même manière que euh, un artiste euh, tu, tu, tu en parlais tout à l'heure, mais euh, un artiste, il ne peut pas juste se contenter d'avoir vu les dernières productions 3D et, et imaginer qu'il se coupe complètement du reste du monde pour créer forcément derrière... Il y a des siècles d'art ah, accumulés, euh, depuis les mecs qui ont mis leurs mains et qui ont dessiné des mammouths jusqu'à euh, jusqu des trucs ultra euh,
0: modernes, non, bizarre, mais trash. Les cubistes n'auraient euh. jamais pu exister sans euh, la Renaissance italienne. Enfin, mmh. euh, as une progression comme ça. Euh... Et, euh, et tout... En fait, et ce,
1: par contre, ce que j'ai essayé de transmettre à ma fille, c'est que tout est tout, nourriture. Et nourriture ouais. intellectuelle.
0: Ouais. Euh, de,
1: euh, y compris même des trucs qu'elle n'aimera pas. Et c'est pas grave qu'elle ne les aime pas. Exactement. Après, tes goûts personnels, c'est encore autre chose. C'est euh, pas grave. Man. je regarde ce qui est intéressant. Euh, T'aimes mm. pas. Bon, c'est pas grave. Euh, ouais. Mais tu sais que ça existe. Et tu, exactement, et tu ouais. quelque part, t'as ça dans un coin de ta tête. Mm. Et, euh, et voilà. Et ça, c'est vraiment très chouette. Quoi. Et, euh, et oui, du coup, je l'ai emmené à Florence, à la galerie des offices. Je l'ai emmené à Venise... Euh, pour qu'elle pour qu ait aussi cette culture-là. Ouais. Et puis surtout pour le partager avec elle, parce que ce n'est pas juste l'envoyer, c'est y aller ensemble ouais, ben et ça. être ensemble devant les Botticelli ou être ensemble devant les Caravages et en parler ensemble et se raconter ensemble les histoires qui y a autour de ces, de ces tableaux et de tout ce que ça véhicule. Et, et c'est voilà, ça qui nous nourrit. Quoi.
0: et ben moi, ça me donne presque envie de, de, que mon fils devienne adolescent. J'ai dit presque. <rire> Je ne suis pas encore, euh, encore prête prête. Mais c'est bien. Ça <rire> va arriver tellement plus vite que tu ne le crois. <rire> J'ai déjà eu droit. Non, mais laisse tomber, tu comprends rien. Il a sept ans et demi. Donc euh, on va se calmer tout de suite. Ouais. <rire> ben, bah, euh, coûte merci merci de nous avoir raconté tout ça c'est vraiment chouette parce que quand nous on a, on a fondé ABCD et, et l'histoire de derrière cette émission c'était vraiment ça parler de ce qu'on a envie euh, nous de transmettre à nos enfants et de la relation qu'on a envie de créer avec nos enfants et c'est parfaitement ce que tu viens oui. d'illustrer c'est super <rire> et, ben, oui. et ben on enchaîne alors Oui. <musique> En travaux pratiques, ce mois-ci, on va parler de.
2: Je peux vous poser une question. Qu'est-ce que vous savez sur le Wakanda C'est un pays du tiers-monde, avec du textile, de l'élevage, des tenues colorées.
0: Black Panther, avec l'accent bien français, ou la Panthère Noire, en québécois. Euh, tu veux pitcher Je pitch. Ah oui, on n'a pas le droit de dire pitch. Tu sais que la marque Pasquier... <rire> Et puis la ministre n'aime pas du tout, s'il te plaît. Mais la marque Pasquier, on <rire> a marqué, toutes les euh, toutes les start-up pitch des projets. Donc euh, on va, euh, ça va tomber sur le coup d'un copier. Ouais, il faut dire vite. brioche au chocolat. La Donc alors Peux-tu nous brioche au chocolat euh, le film, s'il te plaît euh,
2: sans, sans spoil, parce qu'on a dit qu'on arrêtait le spoil. Euh, alors on va
0: alors... essayer de ne pas spoiler. Alors, révéler, pas spoiler. Ah, oui, J'ai vu le gâché, vu <rire> <j 'ai> vu <rire> gâché. Puis, En plus, notre invité ici présente n'a pas vu le film non plus. Non, ouais. Mais peut-être que te, tu te fiches du divulgachage euh,
1: Je dois avouer que je pense que je vais... En fait, je sors déjà de, de plusieurs mois en sous-marin et j'y repars encore là. Ah ouais. en fait. C'est un peu ma, ma soirée, mmh. ma sortie. de. <rire>
0: c'est vrai, on est mois. contente ouais, J'exagère un peu, mais un peu. Mais on va Donc, essayer de rien euh... vous divulgacher euh, ou alors on vous le signalera très fort.
2: Bon, alors, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va reprendre depuis le début. Donc, euh, si vous ne connaissez pas Black Panther, c'est un héros de comics euh, américain euh... Alors l'Amérique. Alors tu peux <rire> s'il te plaît. Mais... Donc c'est un c'est un c'est un super héros noir ah créé par euh, Stanley oh, et Jack Kirby. Euh... Les mêmes. Hein. Toujours. toujours. Oui, de toute façon oui, globalement c'est toujours. <rire> euh, je ne sais plus en quelle année au moment de. de 66 60... un truc comme ouais, ça. C'est
0: entre entre l'assassinat de euh, Martin Luther, Martin Luther King. King et celui de euh, Malcolm de Malcolm X. X. <rire> mais ouais. Ah
2: bah, il y avait... Y avait, avait... C'était pas dans l'autre... Je sais
0: plus lequel... Enfin, c'est entre les deux assassinats.
2: D'accord. Je sais plus lequel du... Euh... Et donc, euh, de Tchala est un prince africain euh, d'un du roya royaume imaginaire qui s'appelle le Wakanda. Et qui est un pays hyper riche, euh, qui a une, une, une ressource qui est... Euh, le vibranium. Le vibranium. <rire>
0: et euh... avec un nom comme ça. Non, tu vois l'adamantium bah, Pas tout à fait, c'est du vibranium.
2: Oui, Souvenons-nous que ça a été créé dans les années 60. Hein. Oui. <rire> euh... Et euh, en fait, ils avaient tous des pattes d'éléphant. <rire> Mais, oui. Mais oui. Et, euh, et du coup, euh, pour éviter de devenir euh, un... Point de, d'intérêt de, pour les autres pays. <rire> Comme si c'était l'habitude de venir
0: piller des ressources en Afrique. Non, c'est pas le genre. C'est pas le genre, on pas un, ça.
2: C'est un pays qui vit caché et pour euh, le reste de, 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 la, de, de, de la terre, en tout cas, de, du monde, c'est un pays du tiers-monde. Euh, donc, ça, c'est le pitch du Wakanda. Et le pitch du film. Non, la brioche au chocolat de <rire> Pardon. C'est <rire> oh, perturbant. C'est compliqué. C'est ouais. <rire> compliqué. Et, euh, et donc l'histoire du film, c'est euh, le. Si vous avez vu euh, Civil War, le père de T'Challa a été tué dans un attentat à l'ONU et donc bah, lui va euh, prendre euh, la suite. Le, il devient l'héritier du royaume après une... Euh, comment est-ce qu'on C'est une histoire de prince en fait, une oui, de princesse. Non, oui, complètement. <rire> ah, bah, oui, c'est tout grave, à une, fait un conte Disney. Hein. C'est grave. Euh, donc il y a une cérémonie pour qu'il prouve qu'il est... Euh, Mais c'est Disney en fait. Hein. <rire> qui, qui peut prendre le, la, la suite. Et euh, surtout lui, euh, son, ce qu'il veut faire pour marquer euh, le début de son règne, c'est euh, attraper un méchant qui a volé euh, du vibranium et fait euh, beaucoup de victimes euh, dans les rangs des Wakandais Ulysses Claw joué par Andy Serkis Voilà. et donc en gros ça commence comme ça et ça va être euh, comment... il va se passer plein de trucs que j'ai pas envie de vous raconter parce que le film est trop bien mais euh, voilà, ça va, il va y avoir plein de rebondissements, etc, etc.
0: alors je pense qu'on peut déjà commencer par dire qu'on a, qu a kiffé on a, on a, moi, a kiffé, Black Panther.
2: kiffé Black Panther
0: j'ai grave kiffé Black Panther aussi, je l'ai vu après toi on ouais. en avait parlé entre temps. Ouais. J'y suis allée avec un a priori pas négatif, mais j'étais sur ma, j'étais sur la réserve. Enfin, j'étais sur ma, sur la défensive parce que j'avais peur, euh, j'avais peur, comment dire, que le film euh, ose pas aborder assez frontalement euh, la question, euh, la question du racisme,
2: la question raciale. Mais moi, je t'avais dit que c'était un film que j'avais trouvé euh, très politique. Alors, entendons-nous. C'est ça. Pour un Marvel. Voilà. Il est hyper politique pour un Marvel. C'est pas non plus un film de Spike Lee, quoi. <rire> Moi, j'avais peur justement que pas mal comics,
0: quoi. Ouais, <rire> voilà, j'avais peur que comme c'était Marvel, c'est qu'ils en parlent pas, qu'ils fassent euh, genre de... comme si de rien n'était. Mmh. Et c'est pas le cas. Non, c'est alors. Toujours...
1: Surtout, moi, je dois t'avouer, c'est comme c'est Disney. Et moi, c'est presque plus ça qui me freinerait. Ouais. Mmh. Parce que Marvel fut un temps, ils ont justement pu aborder des trucs, en tout cas dans les comics, qui étaient ouais. euh, qu assez. Là, euh... on
0: parle de Mar Marvel, voilà. le MCU, quoi, l'univers euh, Et... qu'ils sont en train de créer puis, euh... Et
1: depuis, justement, qu'ils se sont lancés dans tout ça, je, je les trouve très gentillets, quand même. Oui. Et du coup, moi, je dois t'avouer que je regardais ça un petit peu avec. Bon, tu vois. Euh... Justement, en pensant que ça serait sans mmh. doute un petit peu
2: euh, bah, gentillet. Euh, globalement, moi, depuis euh, Civil War, je n'attends plus grand-chose de Marvel. Moi, j'ai pas vu Civil War. Civil War, en comics, c'est quand même euh, un arc pff, incroyable. Et euh, vu par Marvel, c'est quand même euh, six mecs euh, sur euh, sur un parking qui se mettent sur la gueule. Donc ça, MCU, ouais. ça part, ça, ça perd. Oui, le, le film mmh. perd quand même vachement en puissance. Et du coup. C'est euh, si comme ça Mais ça me fait presque envie Mais j'imagine tout de suite Un truc un peu punk Où
1: les mecs Qui se tapent dessus À coup de chaîne à vélo ouais, <rire> je Même je ça Bill à banlieue pas, tu vois, truc, mais, euh, Entre enfin, Mad Max et, tu vois, <rire> parce, non, parce que les,
2: les parkings Dans Mad Max Ils ont de la gueule tu <rire> ah Non pas du tout Là, En plus c'est même pas un parking C'est un tarmac d'aéroport Oh ouais, c'est moi ouais. et, euh, et Civil War le, le comic euh, l'arc euh, comics euh, traite quand même des droits civiques mm -hmm. donc il y, y a un vrai il un vrai fond politique mais parce ben que c'est ça
0: on parle Civil War alors moi j'ai ni la BD ni vu le film mais on part du principe où euh, en fait les deux camps s'affrontent c'est ceux qui pensent que les super héros doivent agir euh, au grand jour en fait et ceux qui pensent qu'ils doivent se cacher c'est ça non en fait
2: il y, y a eu un incident où euh, des des X Men ont fait énormément de pertes civiles et les, euh, les civils veulent pouvoir euh, te, te, tenir pour responsables euh, les, les super-héros et donc ils veulent que les super-héros révèlent leur identité et, euh, les, les X-Men ou les Avengers t'as les X-Men Oui, c'est des mutants en fait dans, dans l'arc Civil War et, euh, et du coup il y a d'une partie il y, un y peu a d'un côté euh, les partisans de Iron Man qui bah du coup Iron Man tout le monde sait que c'est Tony Stark. Oui, c'est-à-dire que
0: le mec donne son adresse euh, je me suis dans lequel Iron Man, je sais plus lequel, euh, où il dit euh, ah il euh, y a je sais plus quel méchant qui le menace eh hey, bah, ben je m'appelle Tony Stark, j'habite au euh, 204 avenue
2: machin et viens il me du placement produit en permanence donc je <rire> non, que, euh, mais ça. Voilà. et d'autre côté il y a des gens comme Spider-Man qui ont peur qu'on s'en prenne à leur famille si on connaît leur véritable identité et du coup ça, ça crée un vrai clivage entre les, les entre, super -héros. entre les super-héros et ça, ça tourne à la guerre civile ils se mettent sur la gueule d'où le nom hein. bref je trouve, le, je trouve le thème ultra intéressant. Le, le ouais. thème est super intéressant. Traité dans le MCU, <rire> c'est ridicule as fuck. Ça finit en bataille de cours de récré. Et du coup, euh, Black Panther, euh, j'avais un peu peur que ce soit très édul édulcoré. Et en fait,
1: édulcoré que tu avais fait, c'était
0: juste... un joli lapsus. Black Panther, il se voilà. situe où Lui, il est de quel côté oh, punaise. Parce qu'il apparaît, il me semble, que justement, la première Alors, apparition... C'est son papa
2: qu'on voit dans le... De dans Civil War, oui. et, et alors dans on le MCU, pas. on ne sait pas. Que euh, Black Panther, euh, le, le monde ne sait pas que Black Panther c'est T'Challa D'accord. Et qu'il est relié au Wakanda. Et donc lui, clairement, il, il fait partie de ceux qui cachent leur identité. Alors peut-être qu'il la révélera. Alors dans, le, pas, m, dans mais... le MCU, il euh, n'en est même pas question de révéler mmh. son identité. Hein, ils ont complètement écarté ce problème. Déjà le pays même pas, tu <rire> vois, sur la carte. <rire> ouais, ah, bon, ouais, c'est pas pour dire ben, le mec va pas arriver. Salut, bonjour. Avant d'enlever son masque, Ah, mais c'était le directeur du Luna Park <rire> <rire> Mais euh, donc voilà, c'est donc, la première fois qu'on voit. Black Panther dans le MCU pour le coup euh, dans Civil War je l'avais trouvé hyper cool ouais. et j'avais très très hâte de voir ce que ça allait donner euh, dans, son le, stand dans, son, dans son film à lui dans et... son tien tout seul pardon <rire>
0: excusez-moi madame le <rire> ministre
2: et, euh, et donc voilà et, et, et moi j'ai ai vraiment aimé l'aspect le, 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 politique du film même si ça reste très survolé c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, des, un, une, une, une vraie discussion sur le fond comme on aurait pu l'avoir si Malcolm X et, euh, et, et Martin Luther King avaient, avaient débattu. Tu vois. Mais, non,
0: mais, euh, ça reste du Marvel, c'est le film le plus grand public du monde, c'est euh, ultra mainstream, mais mine de rien, justement... Euh, Il y a un personnage qui porte
2: des idées qui sont assez proches de celles de Luther King. C'est ça, disons
0: qu'on a Luther King et Malcolm X, on a celui qui veut rester dans le dialogue et celui qui est prêt à en découdre physiquement. Ouais. Et, euh, et j'ai trouvé que le méchant... <rire> Déjà, <rire> donc qui est joué par euh, Michael, Michael B. B. Jordan, <rire> qui, joue le rôle, est... qui joue le rôle de Killmonger, qui, 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 était déjà, qui jouait déjà dans Creed du même réalisateur de Ryan Coogler. De Ryan Coogler. Mm. Euh, déjà, <rire> alors,
2: proprement dit, hyper charismatique. Je ouais. pense que plusieurs ciels <rire> ont été ont été trempés Et, et, et d'ailleurs il y a des petits moments Où c'est problématique parce que c'est le méchant Qui est plus charismatique que le héros et
0: ben, Alors justement je voudrais en parler Déjà,
2: C'est je... pas toujours le cas dans les Disney euh, Pardon on avait non, dit que c'était <rire> pas un
1: Disney Mais, mais c'est un peu toujours le cas dans Mais les déjà,
0: C'est un méchant mais qui est devenu méchant Tu comprends ses motivations Et même le gentil comprend ses motivations Le personnage est
2: vachement plus euh, Ambigu et euh... il est vachement plus écrit. Et il est ouais il est très bien est écrit. C'est que pour une fois on n'a pas juste un méchant qui est méchant parce que euh, il s'est planté une... un Lego dans le pied ouais, ou réveil, parce que genre ou... sa femme est morte en même temps, ou genre, un Lego dans, dans le pied moi ça me rend super <rire> méchant. Hein. Mais non, non tu vois genre sa femme est morte ou je sais pas et
0: dans ouais. coup le mec a des vraies raisons d'être vénère. Bah en gros euh... alors là pour le coup j'ai envie de...
1: alors pardon mais dans l'univers euh, Marvel je trouve que alors, par exemple, je pense en fait à un exemple tout particulier, euh, tout particulier mais euh, chez les X-Men, euh, le méchant, je veux dire, le seul vrai méchant qui mérite ce nom-là et machin, euh, Magneto, il a de vraies raisons d'être.
2: Et en plus, il n'est pas complètement méchant. Mais le fait, parallèle
0: hein. Magneto-Xavier est, est très intéressant par rapport justement à la dualité euh, Black Panther qui euh, Pour le
2: coup, les X-Men ne font pas partie du MCU puisque les droits sont encore dégués oui. par la Fox. Ouais. Mais, 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 mais c'était pour, le... pour ah, oui, faire oui. le parallèle. Mais parallèle le parallèle est hyper Marvel. intéressant. C'est euh, un peu la même... C'est oui, euh, un peu la même dynamique.
1: La même dynamique ouais. Ouais. Et, euh, et Magneto, c'est un personnage blessé aussi, euh, qui, euh, voilà, qui, qui veut défendre les droits des mutants contre ceux des humains. Alors ouais. Après, il est parti en trip que les, les mutants sont supérieurs, machin, mais mais il a, il a de vraies raisons, oui. malgré tout, d'avoir été. Ouais,
0: oui. Là, dans Black Panther, c'est un peu pareil. Le, 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 le méchant veut se battre pour les droits de tous les Noirs sur Terre qui sont oppressés... Tu vas pas lui dire euh, non mec, tu exagères pas un petit peu Enfin, il y a un moment tu fais euh, ouais d'accord. Après bon le mec est devenu euh, élite dans l'armée à l'Afghanistan et il commence à faire exploser un peu tout ce qui bouge. Bon, <rire> il va peut-être un peu fort. Mais euh, non non j'ai trouvé la, la, la dualité euh, des personnages. En fait, les deux personnages euh, ont les mêmes intentions mais n'ont pas choisi les mêmes, les voies, les mêmes euh, voies pour oui. y parvenir. Alors c'est pas c'est pas révolutionnaire. On a déjà vu ça. Même mine de rien, dans un, dans un univers qui nous avait habitué à des gentils très gentils et des méchants très méchants, mmh,
2: mmh. bah, c'est cool. Et en hein. plus, le gentil n'est pas hyper gentil, parce qu'il euh, est extrêmement conservateur. C'est-à-dire que le gars, il est assis limite sur son tas d'or, euh, dans, dans son, son pays, va bien, les gens sont heureux, ils sont en bonne santé, etc. En attendant, sur tout le reste du continent, euh, un peu la merde. les gens crèvent. Et, euh, et, et, et lui... Ça est peut. est-ce que c'est montré, ça euh, ouais. alors, dans le film, je Ce n'est pas montré, c'est dit, et tu une... une... Scène, euh, la
0: toute première scène, je pense que c'est pas spoilé, on voit un, une scène qui se passe au Nigeria, qui a un rapport avec Boko Haram, ouais. euh, euh, où, où on te montre très rapidement que ouais, ça pue un peu
2: la merde. Et, et lui, il dit, bah moi je suis là pour mon pays, pour les habitants de mon, mon pays, et je n'ai je pas envie que mon pays soit euh, floudé. C'est ça, euh, il n'a pas, de... il il
0: pas envie que la merde des autres vienne chez lui
1: mais du coup, euh, alors je suis désolée, mais là le propos devient un peu... Euh... Ah bah
2: c'est hyper conservateur. Non, non seulement conservateur,
1: mais délicat, parce que, comment dire, euh, des réfugiés, tout ça, ça devient un sujet ça un parle, petit
0: peu Ça moderne, parle, exact, mais ça parle, mais ça ça parle, ça parle de, ça. de ça, le mot est dit, il mmh. dit, euh, les, les, les gens qui sont pas
2: d'accord avec lui disent, mais voilà, on peut, il faut accueillir les réfugiés, machin, et lui te fait ouais, non... Euh... Il dit, bah, lui, il dit, bah oui, mais si on accueille les réfugiés, le monde entier va savoir qu'on a les moyens de le faire, mmh. et, euh, et ils vont tous nous, nous tomber sur la gueule parce qu'ils veulent nos ressources. Oui, bonjour, euh, mmh. il fait un peu... Il... Si on construisait un mur, ça, tout ouais. autour, non, mais tu tout ça, évidemment, et c'est là où on peut accueillir
0: toute la misère du monde, c'est euh, exactement ça. ça. Le film le, se place dans un contexte. Ce film aurait été complètement différent. Ce film n'aurait pas pu être fait autrement qu'en 2018, enfin 2017, là, maintenant. C'est clairement, il se place dans notre époque, maintenant, avec des problématiques de l'époque. Et mais euh... du coup, est-ce que
1: le fait de. Faire du gentil ce personnage qui finalement est très protectionniste, mmh. si je comprends. Encore une fois, j'ai oui, pas oui. vu le film. Ouais, Est-ce est est ouais. euh, est que c'est pas d'une certaine manière prendre le parti mais, du fait que le protectionnisme c'est bien ben, enfin, tu vois. Ben, alors en fait... là,
0: on va te.
2: Si on te répond à ta question, on raconte en fait, le film. En fait, ça reste quand même. Euh, il, il a est... eu un rêve et. <rire> non, non, mais sur, sur cette position-là, euh, il est. Euh, il est euh, tout, tout le pays n'est pas forcément d'accord avec lui. Mmh. Il est challengé par des gens qui lui sont proches en lui disant, mais. Enfin, euh, réveille mec, on est en 2018, tu peux pas continuer à penser comme ça quoi. Donc euh... bah, sachant enfin au début il
0: au début, c'est qu'il a pas forcément cette pensée-là, c'est la pensée de son père, c'est son père qui a mmh. construit le pays comme bah, ça. Bah, Lui, est il est le C'est même,
2: même pas la pensée de son père, c'est le, le vibranium, en fait, quand il te pitch le Wakanda, on t'explique que il, le vibranium, ils l'ont depuis toujours bah, oui, et, et que, que ah, les ressources dans ton sol, elles sont pas apparues l'année dernière. Et ça c'est que
0: depuis depuis ça... l'Antiquité, c'est un pays déjà hyper en avance donc euh, c'est toujours caché, mais depuis
2: voilà, depuis des milliers d'années en fait. Et donc en fait, c'est une espèce de Culture, c'est-à-dire que euh, par exemple, au moment où, euh, où le, le, le reste du monde vivait sa révolution industrielle, euh, le Wakanda, niveau technologie, était. Et envahissait donc euh, une bonne partie de l'Afrique voilà. euh, C'est ça. Le Wakanda. pour construire euh, des mines. Des... C'est à ce moment-là que le Wakanda s'est caché. Le Wakanda avait les, les capacités euh, pour, pour, pour créer défendre. des illusions d'optique et, et rester euh, caché. Et on se fait, on fait clairement monde.
0: comprendre le Wakanda aurait eu la possibilité euh, de des, des, défendre euh... le, le continent contre les
2: colons blancs. Mais ne l'a pas fait. Et il aurait même eu la capacité de, de prendre le pouvoir du monde. D'aller gentiment
0: coloniser l'Europe. Ouais. Le monde entier. Ouais, je sais qu'un truc,
1: alors, encore une fois, je, je répète, hein, parce que j'aime pas parler des choses que j'ai pas vues. Mais, euh, et donc, je vais pas parler du film en, en tant que tel. Euh, une chose, par contre, qui m'a qui m'a fait sourire, euh, c'est que j'ai lu un article euh, sur le film, par contre, qui disait donc euh, c'est super, euh, le premier film avec euh, avec plein de noirs et tout ça. Alors, accessoirement, non, hein, la, bl la Black Spoytation, euh, dans les années 70, elle l'a fait. Alors, avec peut-être moins de succès critique, par non. contre, et, et public, mais ça a existé. Donc là, peut-être que c'est la première... Là, c'est le
0: premier... Euh triple A voilà, le Buster. premier blockbuster euh, de, qu à, qu à fait par des se... blancs enfin, tu <rire> vois ça se produit bien, par des blancs on va <rire> ouais. dire avec... donc si pour ça il est
2: marquant oui. à ce niveau-là à cette taille-là en fait il, est, et... il a été écrit et réalisé par, par un noir des... ouais. euh, avec euh, un casting qui a 98% mmh. noir et mmh. les, et, les euh... autres étant la Tolkien Minority en plus ouais. <rire> c'est vrai ouais. Ouais. Et, et, euh, et, et, et tu <rire> dois avoir deux blancs dans le film voilà, et il y en a
1: et c'est la Tolkien Minority
0: qu'ils viennent tous les deux bah oui, il y en a un, c'est le méchant, et l'autre c'est le comique, euh, c'est le ressort comique. Ah oh.
2: ouais.
0: Bah il a le rôle que d'habitude, ou un peu les noirs oui, euh, oui. dans les Sauf films de. Sauf qu'il ne meurt long.
2: pas lui, mais. Voilà. Bah non, c'est un blanc. <rire> mais puis, surtout c'était le
0: seul, enfin c'était l'autre, donc il fallait bien survivre. <rire> oui, oui, ouais. Mais mais si, c'est important dans le sens où oui, c'est pas le premier film avec des noirs. Non donc, mais merci. c'était enfin, oui, le début du propos. Mais c'est ce qu'on dit tout le temps. Et l'autre
1: étant, ouais, en plus les acteurs, ils parlent avec un accent africain. Et là, j'ai eu un moment de bug en me disant mais alors oui. Alors, je suis désolée, c'est comme antricain. ça. Ça serait comme de dire il y a un accent européen, européen ou l'accent. Euh, oui. Ça a absolument aucun sens. Et, et, et le gars était super content, On disait que c'était un super film pour ça. Alors. Et, et moi, j'ai eu un, vraiment, je me suis dit mais en fait, en voulant au contraire être positif, ouais. il balance un truc que je trouve personnellement ultra.
0: Euh, alors. Peut-être pas raciste, mais, mais complètement en tout cas pas complètement absurde. Rassure-toi, c'est pas Michel Leib qui fait la blague des narines. Non, mais j'imagine parce que c'est en anglais mais mais non, pour le coup euh, les, dans, quand ils parlent la langue euh, du Wakanda est une langue qui existe et c'est une langue, alors j'ai pas le nom mais qui est parlée euh, dans un pays africain du sud, euh, je sais jamais mmh. sud-est, c'est une vraie langue africaine mmh. que eux parlent et euh, les personnages quand ils parlent anglais ont effectivement un accent de, ce, de cette langue-là. Donc, c'est pas l'accent africain. Parce que, c'est
2: L'article, c'est l'accent africain, mais qu'est-ce ouais, qu que ça veut dire Ils ont quoi. un accent d'une vraie langue africaine. Et, 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 je, et je suis pas hyper enthousiaste euh, avec cet accent. Tu vois, je, je... pourquoi
0: Bah, si Bah, c'est des Africains, ils parlent. Ils... Justement, l'alter ego, le personnage méchant qui a grandi. Enfin, le, le type qui a grandi aux États-Unis, il a l'accent américain. Et les autres. Qui sont africains ont un accent. Euh, bah, ouais. sont
1: wakandais,
0: Un accent wakandais, oui. Voilà. Mais qui correspond à une vraie langue africaine. Ah, bah, pour moi, c'est la, la base. En et fait, tu l'entends quand ils parlent Ils parlent pas
2: de la même façon. Suis... C'est encore plus compliqué que ça. C'est qu'il y a un moment, je me demande pourquoi est-ce qu'entre eux, ils se parlent en anglais, en fait. Alors là, je suis complètement oui. d'accord. Ils euh... pourraient parler euh... de
0: wakandais tout le temps. Il y, y a des scènes où ils se parlent wakandais, mais ça.
2: En fait, quand ils se parlent wakandais, il y a, y a, y a un font... seul
1: mec qui ose faire ce genre de truc. Et pourtant, c'est pas quelqu'un que j'apprécie du tout au niveau de ses idées, mais il s'appelle Mel Gibson. Et il est capable de te faire un film en entier. En
0: ah oui, mais là, quand, en compte, langue et quand tu... les mecs se parlent anglais, ah, c'est une, une, une facilité. Là, pour le coup, c'est parce qu'on est dans un film grand public, ce, les mecs se parlent en anglais. Bah ouais, <rire> non, mais, mais justement, alors, les, les passages où. Euh, alors, attends, comment s'appelle ce J'ai tout noté parce que j'ai tendance à toujours oublier les noms des personnages. Le personnage d'Okoye, la générale de l'armée rapprochée, ah, est des qui est génial À chaque fois, justement, c'est dans toutes les scènes où les gens se parlent en, en anglais, mais avec mm -hmm. des américains, et elle, elle est la seule à parler wakandé. Mmh. exprès quoi et à un moment le, un personnage dit mais euh, elle parle anglais en parlant tout fort alors qu'elle est à côté et elle répond en anglais seulement quand elle a envie et mmh. là
2: bam
0: ouais. alors il y
2: a ça <rire> donc ils en jouent il y a ça il y a, y, a, y a plein de trucs qui sont au top dans ce film on a donc un casting qui est 80, à 98% composé de personnes j noires j'ai envie de
0: tous les citer parce que c'est des acteurs non c'est pas le moment mais vas-y finis ta phrase
2: et il euh, et y a un autre truc que je trouve super cool c'est la quantité de personnages féminins He's... Et elles déboîtent toutes euh, dans, dans leur catégorie. Et elles servent pas juste à, à décorer. C'est ça. C'est pas des love interest, euh, ou même celle qui l'est en fait. On s'en fout complètement. Oui. Ça n'est c'est pas un ressort scénaristique. Euh, elles sont elles ont toutes des capacités. Donc euh, sa mère est, euh, est, une, est très diplomate. Donc sa mère. Bah c'est Angela Davis. Non Angela
0: Bassett, pardon. Moi, je <rire> donc en fait elle veut liciter mais elle connaît pas les noms. Non hein. mais j'ai noté les autres, je... non, mais Angela euh... Bassett en reine euh, en Rennes Allez, euh... voilà il y a sa, sa, sa petite sœur qui
2: est une, une, une nerd donc Shuri, qui est jouée par Laetitia Wright qui qui, qui, qui maîtrise la techno à mort bah, qui est la geek dans le fauteuil c'est qui ouais euh,
0: Spiderman en fait. ouais elle <rire> ouais. est géniale et elle est euh, c'est une c'est un personnage plus jeune hyper enthousiaste euh, toujours en train de faire un peu un peu des blagues et tout qui est ultra nerd enfin et ça c'est des personnages qu'on a rarement euh, l'occasion de voir enfin euh, euh, des personnages de femmes noires africaines, nerds. Déjà, euh, femme noire, tu réduis vachement le scope C'est ça, mais là, parce que
1: honnêtement, euh, cool, quoi. Pff, Si euh, j'en vois une euh, dans le cinéma des années 80. De quoi De femmes noires ouais, De euh... femmes noires euh, presque héroïne Elle a été James Bond. Bah, Grace Jones, ouais, oui. Voilà. Ah, mais... Et, euh, et qu'on retrouve dans Conan. Et...
0: Oui. Mais, mais... Et qui était enfin qui est toujours mais Black Panther qui était sublime entièrement inspiré de Grace Jones pour moi c'est dans le Grace Jones
1: verse <rire> et le même article pour, pour continuer à poursuivre les trucs qui moi m'ont fait un peu quand même octet euh, en sachant qu'encore une fois c'est un article très 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 très, très positif mmh. hein. euh, disait ah et en plus c'est là qu'on voit que euh, la culture africaine alors déjà comme s'il n'y en avait qu'une seule hein, oui c'est euh, ça ben, dans la culture africaine et bien les femmes elles ont, elles ont de la, un pouvoir que, euh, que chez les blancs il n'y a pas quoi lol et, ouais. et, et, et tu vois, et ce moment de... Non mais t'as d'autres qu qu qui nichent, Alors nous
0: allons demander à des lycéens nigérians voilà. de venir témoigner. Donc... Euh, Super Donc voilà, j'ai eu quand même des, des petits moments de, de, de ricanement toute seule. Ouais, ouais. Là. Mais là, pour le coup, dans la culture Wakandaise... Euh, alors, et puis, il est,
1: il est tout à fait possible, moi, là, je connais pas assez toutes les cultures euh, qu'il y en a en ah, Afrique, parce qu'il y en a quand même de Il est tout à fait possible que dans le tas il y en ait où, effectivement, les femmes et des historiquement et que ah plus ben totalement oui. plus de pouvoir que dans d'autres pays autour ou voir en Europe ou sur ailleurs sur des
0: millénaires de civilisation ouais, plus, quoi, il y en a enfin, probablement mais oui, et,
1: et puis effectivement on sait qu'il enfin tu vois si tu remontes alors, vraiment très 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 longtemps là je vais faire ma vieille icône mais euh, alors j'étais je précise quand même que j'étais pas né hein, mais euh <rire> avant, avant la colonisation non <rire> oui mais on a même dans la bible tu vois la reine de Saba en fait elle est noire oui, par ouais, exemple ouais, ouais, ouais. et c'est et c'est une femme qui qui arrive et qui est qui, qui dirige
2: son peuple quoi donc euh, Cléopâtre hein aussi contrairement ouais, au est grecque en fait euh... hein il faut quand même se oui, méfier elle était, était c'est euh, une
1: ptolémée donc elle est grecque en fait euh... d'accord Non par contre avant à oui oui elle c'est elle c'est une vraie euh... <rire> Mais je dirais oui. Non Mais oui, oui, oui. Et donc, wow, continuons
2: à... Tu dé... je suis <rire> en Oui, non. C'est pas grave. Elle va pas se vexer. Continuons à dérouler les personnages. Euh, la garde... Euh, impé... Enfin, donc, euh, royale... Euh, c'est une... C'est une, une guerrière. Non, mais... Oui. Enfin, c'est la garde... La, le, la oui. garde rapprochée du roi est entièrement composée de femmes. Et c'est des guerrières. Et elle... <rire> elle déboîte grave quoi. Alors ça me rappelle quelque chose qui se passe
1: vraiment enfin, qui s'est passé vraiment historiquement parce que depuis il y a eu un petit coup d'état. Enfin il y a eu plutôt un petit renversement de alors là pour le coup on est en Afrique du Nord. Euh, un certain Kadhafi qui avait une
0: garde rapprochée. Que en... de femmes. Ouais. Que de femmes. Ouais. Et, et, là, pas le même et violence, qui hein. dépotait
1: aussi grave. Hein. Enfin, je ouais. veux dire, elles n'étaient oui, oui. pas là pour lui faire son repassage. Hein, mais là, là
0: c'est ça. Mais là. Et
1: euh, là, comment dire, pour le coup, je ne suis pas sûre que ce soit ni une marque de féminisme de sa part. Euh, ni... De Kadhafi, non, je ne pense pas. Non, non,
0: vraiment pas. Là, en l'occurrence, dans le film, euh, c'est vraiment. Euh, en fait, la question ne se pose même pas. Sa garde rapprochée, c'est les meilleures guerrières du royaume mais basta. Mm. Donc, c'est là où l'art la, général, c'est le personnage d'Okoye. Euh, qui euh, qui euh, est une euh, féroce guerrière mais qui a beaucoup de mal dans l'émission d'espionnage par exemple ouais. quand elle doit se fondre dans la foule il y a des scènes très drôles où euh, elle est censée marcher avec une robe de balle euh, des talons et une perruque et, euh, et, ça ça 90, le... et non mais c'est surtout <rire> ça, ça, ça qu'est-ce qu que
2: qu'est-ce que je fous ouais. là ah, et tout euh, et c'est c'est très drôle et euh, dernier enfin dernier autre personnage féminin majeur euh, l'espionne Nakia Nakia qui est jouée par Lupita Nyong'o
0: euh, Lupita Nyong'o qui joue dans euh, Star Wars bah, Entre autres, oui, c'est elle qui fait la voix de, de... Ah, comment ça s'appelle et, euh... et la motion capture de. La, champ, la, la petite hein. bonne femme avec les gros yeux, là, vous voyez de qui on parle dans Star Wars voilà. euh, 7 et 8 D'accord euh...
1: <rire> Non, moi je me suis arrêtée Aide-nous, euh... s'il te plaît Non, mais, non, si non, mais justement, a... Star Wars,
0: moi, il est... en fait, c est, c est <rire> Toi, il de... y en a et que toi, trois tu... voilà, De quoi <rire> tu parles et, euh... Et c'est et, et ces en fait dans ce film, je trouve qu'il y a pas vraiment de personnage principal. Enfin, le couple, c'est vraiment un film. Euh, Choral. Choral. Évidemment, il y a T'Challa qui est le qui est, qui est Black Panther qui est le héros, mais les autres personnages euh, sont ont des arcs narratifs tout aussi importants que ça soit Mascanata. Mascanata, merci. Euh, qui, tout, tous les autres personnages ont, ont, ont un rôle tout aussi important, et notamment enfin, euh, dans, dans, ils ont chacun droit à leur scène d'action. Il y a une très grande scène d'action qui se déroule à, à Busan, en Corée du Sud, où, euh, où tu as cette espèce de course-poursuite qui est vraiment super, et où finalement c'est euh, Nakia et, euh, et Okoye qui 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 sont les les, les, les le, le moteur de, de toute cette scène enfin et, et, et je pense qu'il n'y a aucun personnage
2: qui vole la vedette aux autres quoi. scène qui finit avec un moment cartoonesque hyper gênant ah ouais ah ouais as pas aimé ah non c enfin là pour le coup c'est hey l'humour Disney What? C'est-à-dire qu'ils s'envolent sur un tapis volant, j'attends bah, le rêve bleu. Limits, quoi. Ça, moi, c'est un truc qui m'a vraiment sorti du film. Autant je trouvais ah ouais. que, que tout le reste de l'humour était euh, distillé de ouais. façon assez intelligente et, entre autres, euh, utilisé pour désamorcer des, des situations qui pourraient paraître racistes, ouais. euh, qui sont désamorcées avec pas mal d'humour et j'ai trouvé ça assez malin. Mais alors, ce truc-là, là, vous verrez, mais je... what? Mais c'est nul! Ah ouais, moi ça m'a fait mal. C'est nul. <rire> Et sinon, on parlait tout à
0: l'heure du, euh, du héros euh, qui était peut-être moins charismatique que le méchant, alors qu'on rappelle Michael B. Jordan qui joue le rôle de Killmonger, qui est genre, euh, enfin Moi, je trouve que ce, 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 ce gentil, donc T'Challa qui est joué par euh, Chadwick Boseman, est pas... Pas charismatique, c'est juste que pour une fois on a un héros, un super héros qui est pas dans le dans, dans, le le genre, show dans la frime, dans le show et tout. C'est un diplomate, c'est un politicien. Il est dans la réflexion. Alors, bon,
2: il sait faire la bagarre aussi, et, et c'est -ce une espèce mec... de force tranquille en et, fait. Et c'est un mec qui essaye d'être juste. Ouais. Et, et qui se donne aussi le droit de se tromper ce qui, est, ce qui ce qui qui ce qui est tu vois par, par comparé à un Tony Stark par exemple ah oui euh, ah oui c'est complètement
1: c'est quand même juste un alcoolique euh, qui a beaucoup d'argent ouais. quoi et qui a bon, un ego okay, et un ego il, il est mesures un génial mais, euh, mais il est euh, capable de bricoler une mais... armure avec un frigo mais <rire> enfin <certainement>, euh... <rire> le fait il le oui, fait mais
2: je trouve que, que comparé à beaucoup de super héros euh, Marvel qui sont euh, sûrs de leur fait en fait qui sont ouais. qui ça, qui sont certains d'être du côté des gentils et de faire des trucs bien et qui se posent zéro question euh et là, et, et veut être Logan juste. quand même aussi. Hein. Ouais, euh, dans mais là la... c'est pareil, pour...
0: on, est, on est de nouveau <rire> chez les X-Men, c'est pas tout Putain, à fait... ça le... reste du
2: Marvel, je suis
0: désolée. Ouais, oui, mais mais... <rire> au
2: cinéma, ouais. c'est séparé. Le, et le traitement des persos est, et est complètement pas, différent. Et euh, pas le... Enfin, le traitement des persos Marvel, c'est quand même pas... Là, euh... le MCU, on est vraiment euh, Avengers... Euh... Ouais. Et, euh, et et voilà donc c'est vraiment de faire ce qui est juste et qui, et qui est prêt à, à, à essayer, à
0: tenter, à écouter. Et euh... tous les autres sont des personnages guerriers. Enfin, Captain America, c'est un militaire euh, de carrière. Euh, Thor, c'est un, un guerrier. Ils sont tous faits pour la guerre. T'Challa, il est. Il... Il, il a été entraîné
1: physiquement. Bon, par contre, j'ai vu des images. J'ai quand même sacrément tanké le garçon. Hein, je il veux dire, est sacrément euh... tanké. Ouais. C'est pas Gandhi, quoi. <rire> ouais,
0: euh, il bouffe pas un grain de riz par jour. Ah, mais, hein, mais, euh... mais, mais et puis il y a une scène où il doit légitimer son, son troll en, en se foutant sur la gueule. Alors tu dis les mecs, il faudrait peut-être réfléchir peut-être à une autre <rire> stratégie politique parce que bon bah si, si c'est un connard <rire> qui est le plus fort, bon bah dommage. <rire> et, mais et en même temps, mais, ça... mais, mais le type, on, on lui a beaucoup reproché de oh là là le méchant, le gentil, il a zéro charisme et tout. Et moi, je, je, je suis ah, pas d'accord. Ah non, je n'ai jamais dit qu'il avait zéro charisme. Ça s'est beaucoup lu et par rapport notamment aux méchants. Je continue à dire gentil et méchant pour.
2: Il est. Enfin, Killmonger, il est plus charismatique que n'importe qui. Alors attention, il ne faut pas mélanger sexy
1: et charismatique. Les deux. Il est les deux. C'est ça, en
0: fait, c'est qu'il est les deux. Je pense que c'est ça, la force. C'est-à-dire que, ouais, tu regardes il est charismatique.
1: Ouais. Il
2: l'a peut-être été, mais il est plus très sexy. Non, il est over charismatique, par contre. Là, hein, là, le mec je... a les deux,
0: c'est clairement.
2: Alors, par contre, moi, j'ai juste une toute petite réserve sur euh, l'absence totale d'imagination do dont les, les concepteurs ont fait preuve pour euh, designer le Wakanda. Je suis assez d'accord. Je... Donc, on parle d'une civilisation oui. euh, qui, euh, qui, cachée, est, donc. Qui, qui vit cachée, mais qui, est, qui a une avance technologique depuis des siècles, mm -hmm. et les mecs ont fait, pour leur euh, capitale, des putains de buildings comme à New York et de temps en temps, t'as un petit morceau de case qui dépasse du côté. C'est ça. Disons que c'est New York avec des palmiers, quoi. Et tu te dis, mais...
1: Donc, c'est Miami, en fait.
2: Mais, mais sans le côté grand. art déco. Ouais, ouais, ouais. Et, ouais, ouais, et ouais. tu te dis, mais... Enfin, euh, c'est tout ce que vous êtes... en
0: de Miami, c'est des gros buildings, quand même. D'accord, ouais, tu... je suis jamais
2: allée à Miami. Tu te dis, les mecs, c'est tout ce que vous êtes capable de pondre en termes d'imagination en, en mêlant oui. la science-fiction et l'Afrique. Tu sais, et et c'est pas comme s'il y avait en Afrique
0: des vraies villes modernes ah oui, dont ils auraient plus. pu s'inspirer mais même pas, enfin
2: moi j'aurais pas trouvé ça intéressant qui, qui Oui, non, mais à la limite qu'ils s'en servent comme base mais quand pour le, même, faire bien même Alors que là, ils se sont clairement inspirés de juste quoi. de villes américaines. Mais, mais en fait, je, je comprends pas bah, que C'est New mecs... York en Afrique, quoi. Ouais, je, je comprends bien. Que, que les, les mecs, mecs aient pas, pas été tapés du côté des concepts euh, écolo, oui. euh, ouais, des maisons, mais Oui, oui c'est vrai que ça paraît C'est exactement ça. Il fallait nous faire des villes pleines de verdure. Alors que en même temps,
1: s'ils sont censés, d'après ce que tu m'as dit, là j'ai fait juste mon boulot d'habitude de création d'univers euh, s'ils sont censés avoir connu du coup la révolution industrielle avant les autres et être euh, super à la pointe il doit y avoir aussi des restes architecturaux normalement de vieux trucs un peu peut-être pas propres à l'époque parce qu'à l'époque on se posait pas les mêmes questions tu vois au 19 e mmh. ouais mais là euh, là pas tu, ça on pourrait imaginer tu en vois, fait des espèces de, de, de restes
0: de bâtiments un peu mais euh... c'est ça la ville n'a même pas de vestiges dans l'ancien si, si, bah, si, dans enfin, les lui, buildings t'as des morceaux de cases ouais, mais, ça sort ouais, mais qui, du pas. coup ville.
1: Du tout le côté. Bah c'est ça, euh, c'est à dire lus, que les,
0: les mecs sont passés directement de la case au building, enfin c'est ouais, ridicule. C'est vrai que la bah, trouve... civilisation, tu sais, quoi Oui, tu, tu... <rire> d'un coup tu, sais, tu passes et oh t'as des buildings, c'est cool. Mais... Alors que je trouve qu'en termes de costumes, c'est ah ouais. oufissime oui.
2: la, la DA des costumes est incroyable et euh, y a, y a, a priori eu... ils
0: ont bossé avec des
2: designers ouais. africains il ouais. y a quelqu'un hein. qui, quelqu euh... qui
0: a fait un fil twitter qu'il faudrait que je retrouve euh, qui liste toutes les euh, cultures africaines qui sont inspirées ouais. et donc le Wakanda est, on t'explique au début ce sont euh, 4-5 tribus qui ont fondé le pays machin mmh. et chaque euh, tribu est inspirée de vrais peuples africains. Mmh. Bah la garde rapprochée, c'est clairement des mmh. euh et, et chaque comme ça. Alors, et... Par contre, c'est aussi c'est un truc que j'avais vu, c'est que
1: géographiquement ils sont pas forcément. Euh, c'est ça.
0: Ils sont un peu genre. Euh, oui. Oui, il y au... a autant. Alors c'est vrai. Donc Alors, aux quatre ou cinq bouts de l'Afrique. Euh... Ça peut être à la fois et à la fois. Je trouve que visuellement c'est très réussi, c'est une force mmh. et à la fois, oui, c'est sûr que si on faisait pareil en Europe avec des mecs qui sont à la fois russes et portugais, ça ferait bizarre. Je, je le conçois complètement. Ouais. Il faut avouer que là, ça marche. Et t'as à la fois des influences. Ouais, mais est-ce que ça marche parce qu'on est. Je suis désolée de le dire. Parce qu'on a zéro culture ah, blanc, en ce qui Parce
1: qu'on est blanc hein. et, euh, et parce que. Peut-être. Euh, parce que tu vois, j'ai une connaissance euh, un peu de quelques rappels de cours d'histoire et machin. Mais ah, je, su... je l'avoue sans détour. Super je suis complètement nul
0: en géographie et, en
1: euh, et Et du coup, on trouve ça cool. Mais est-ce que ouais. vraiment pour quelqu'un. Et là, je parle même pas des, des Noirs-Américains qui eux, forcément. J'aimerais avoir euh, la vie d'Africain. Parce que voilà, un noir américain, lui aussi Va trouver ça cool parce qu'il n'est pas africain Et parce que quelque part, lui, c'est une sorte C'est pareil, c'est un monde tout aussi fantastique Mais c'est sûr que si
0: ça mélange à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud machin, Peut-être que les Africains sont morts de rire à l'heure où on est d'avoir mélangé les Massaïs Je pense que tu
2: penses plus. Je pense que tu peux voir ça comme ça En disant, bande de gros crétins Vous avez patchworké n'importe quoi Et en même temps je trouve ça hyper cool que des cultures africaines qui, qui sont très rarement portées Zéro à l'écran oui. puissent... Ou alors euh, tellement de manière oui, euh, un peu gênante, <rire> voilà. ça, oui. euh, voire totalement gênante, mais que, que plusieurs cultures puissent euh, bah, montrer euh, ouais. la, la, la beauté de, de leur création. Et, et, et la richesse ouais. et la variété de la, des
0: cultures africaines. Ouais. Donc oui, je pense qu'on est un peu entre les deux discours. Ah oui non mais on ben, va essayer encore de une quoi, optimiste. Je,
1: comme comme j'ai pas vu le film, je, je me contente juste de soulever deux trois liens. Ah mais oui oui non mais complètement juste à la lecture d'articles où je me suis dit est-ce que Mais moi je me suis posé la même question. Si, tu vois est-ce que c'est si respectueux que ça Je me suis Alors, complètement posé la question. je pense que pour des question. noirs américains c'est c'est super cool. Ouais. Parce que euh, parce que pour le coup il y a une espèce de pareil de fantasme en fait. Bah vrai, eux ils ont Afrique,
0: un, un oui, voilà euh, d'une Afrique mère qu'on leur a volé
1: qu'on leur a volé puis qui est puis qui est euh, lointaine et un peu et je parle la historique euh, pas pas seulement en termes de distance géographique et qui est euh, du coup ouais, une espèce de un peu de fantasme de la même d'ailleurs manière qui fantasme sur l'Europe euh, oui c'est oui, oui. aussi
0: un truc un peu mais il faut peu... il faut il faut savoir que euh, la, la très très grande différence entre euh, les les les, euh, les Noirs américains et euh, les populations noires européenne c'est à dire que les noirs américains ont vraiment euh, sont des gens qui ont été importés telles une marchandise à qui on a complètement coupé on leur a jamais demandé leur les racines, racines. mais c'est à dire que les gens les, les personnes noires américaines aujourd'hui ne peuvent pas te dire moi, ma famille vient euh, du Togo. Mmh. Ma famille vient du Sénégal. Ma famille, ils n'en savent foutu rien ben, parce qu'on par les, a... les plus jeunes en fait... générations qui là pour le coup, enfin qui ont pu arriver
1: plus récemment parce qu'il y a quand même oui, encore. Oui, mais mais la plupart, n'ont pas. Donc limitée, ils, de... ils ont
0: pu construire. Ils ont euh, pour eux une culture commune qu'ils ont con... enfin qu'ils ont construit malgré eux de post-esclavagisme. Mmh. Et puis, euh, mais, mais ils n'ont pas, euh, ils ont pas comme ça. Ils peuvent pas te nommer un pays. C'est quelque chose de très très spécifique que par exemple en Europe on n'a pas puisque nous ce sont euh, des gens qui viennent d'un pays d'une ville spéciale ils connaissent euh, le, leur langue leur culture enfin il n'y a pas eu ce côté euh, complètement euh, déracinement. Euh, pas... les... Alors je suis, dés... suis
1: désolé hein, là pour le coup je vais être un peu euh, dur mais il me semble que euh, que tous les Noirs qui viennent de la Martinique, euh, de la, la Guadeloupe et de la Réunion, bah, un jour en fa... ils sont pas, enfin oui. Oui, ils sont nés là-bas bien sûr. Euh, mais mais je, oui, je parle. En fait à l'origine ils venaient d'Afrique et, et ils se retrouvent là bien, bien, bien. malgré eux. Euh, et ils ont eux aussi été transportés euh, comme des marchandises, des comme oui, euh, dans comme les dans
0: les dom toms c'est complètement euh, ça. as raison.
1: Et, et finalement, bah, aujourd'hui, ils se définissent bien sûr comme Martiniquais, enfin français ou euh, oui. ou guyanais d'ailleurs aussi. Enfin, c est, c est, honnêtement, c'est presque tous les dom toms euh, mm, mm, mm. français, c'est le cas. Euh, et, et pourtant, à l'origine, ils venaient. Pas de là. Enfin, bien dire, sûr,
0: bien euh... sûr. Non, non, je parlais vraiment euh... des populations aujourd'hui qui vivent en, en France et qui sont de la première, deuxième, troisième génération. On n'a pas eu la il même... Il en existe aussi Mais aux bien sûr. Hein, des bien gens de première oui. et deuxième mmh. génération
1: qui arrivent beaucoup plus récemment euh, et qui, eux, pour le coup, savent aussi oui. d'où ils viennent. Enfin, parce que, parce que justement, c'est récent. Euh, en fait, le problème, c'est que... Bah, comme, euh, comme justement pour nous dans les Domtoms. Euh, mmh. Et euh, bah, aux États-Unis, effectivement, il y a une, une population euh, importante de Noirs qui viennent. Alors là, Complètement de, 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 déracinés, de, de, voilà. Enfin voilà, c'est des siècles de, de présence. Euh, Exactement. Euh, sur le, le continent, tout en sachant qu'ils ne sont pas originaires de ce continent. Ouais, ouais. Et que, contrairement aux Blancs qui sont là, ils ne sont pas venus volontairement.
0: Oui, parce euh, que les Blancs peuvent euh, te dire, les Blancs américains peuvent te dire bah, moi, ma famille est arrivée d'Irlande en 1800, machin. Ils peuvent le savoir. Certains, et oui, après, euh,
1: voilà euh, Non, parfois pas. aussi Enfin, je sais pas comment dire, ils, ils fantasment
0: <rire> Aussi des trucs, <rire> parfois, tu fais C'est sûr que c'est toujours plus chic d'être arrivé D'Angleterre que de <rire> Que de la, de la famille Nirlandaise ou quoi Ou surtout de faire partie des prostituées et Des oui, bagnards qui ont des envoyés là-bas Pour, euh, pour évidemment. coloniser, quoi Mais tu mais, t'as vraiment ce, ce côté Enfin, euh, tu comprends que les Je veux évidemment pas parler en leur nom C'est pas du tout mon propos, mais de, de comprendre qu'il y a une énorme majorité de, de, de Noirs américains qui... qui qui n'ont aucune idée de ce, de ce que sont à qui on a volé la possibilité d'aller chercher leurs racines mmh, mmh. et là pour le coup mine de rien Black Panther oui c'est probablement une Afrique euh, fantasmée bah, c'est du fantastique de toute mais euh, j'ai vu des témoignages des gens qui se filmaient et tout la première euh, vidéo que j'avais vue à propos de Black Panther c'était donc tu avais juste l'affiche dans un cinéma tu vois et, euh, et euh, un groupe de potes de gens qui se filmaient <rire> un noir qui était là en train de faire putain c'est ça c'est ça que ressentent les blancs devant un film de super Héros. il fait mais, mais moi rien qu'en voyant l'affiche j'ai envie de euh, j'ai envie de bouffer le monde euh, et tu vois de rien de voir ça bah... dit, les blancs ils voient ça dix euh, fois par <rire> jour bah ouais, <rire> bah ouais. Et, et, euh, alors okay. dans
1: une moindre mesure bah, le, le, parce que, parce que j'ai pas jamais subi euh, ce qu'on subi les noirs quels qu'ils soient euh, ce, que, ce dont je parlais tout à l'heure sur Alien c'est ça, c ça. Oui, c mais ouais c'est ça c'est d'avoir cool. une fois je suis pas la fille derrière qui sert de passe-plat ou de potiche quoi c'est ça ouais. euh,
2: tu peux très bien et, et du coup euh, sur les affiches de Black Panther parce que du, ils ont sorti toute une série d'affiches oui. avec euh, tous les personnages pour le coup tous les personnages principaux ouais, qu'on a et il y en a un paquet ouais. euh, et on a oublié de parler de euh, Whitaker euh, il y a Forrest Whitaker et, et donc ils, ils ont ces magnifiques costumes ils ont euh, des peintures tribales c'est magnifique et du coup euh, pour avoir un peu étudié la question euh, très euh, succinctement quand même il hein, euh, y a aussi toute cette esthétique noire. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a un mouvement euh, chez les personnes noires qui sont en train d'essayer de réinvestir euh, les, la norme de la beauté. Ouais, C'est-à-dire que ouais. pendant longtemps... Euh,
1: il y les années 70. Notamment le, le cheveu bon des, des, des années 70. Parce oui. que, certes, c'était kitsch et on avait des cols farte, mais on a aussi permis à cette époque une forme de libération du oui. corps. Et, et du cheveu. Et, et qui était euh, corps au sens large. Oui. C'est-à-dire que les femmes ont arrêté de porter des soutiens gorge euh, mmh. Et on a enfin enfin permis aux personnes noires d'assumer complètement
0: euh, leurs cheveux, euh, leur peau, la beauté de, de leur corps. Et Mais de leur encore aujourd'hui, les normes de beauté sont vachement... Euh, Mais bizarrement,
1: il y a eu un retour en arrière. Ethnocentré euh, ethno sur Euro les blancs. Peau, les cheveux, centré. les ouais. colorés, ce ouais. machin. Alors que, enfin euh, la, la coupe afro euh, et là, qui fait tant rigoler quand on regarde en arrière les les ouais. les, les personnages des années 70, euh, les films avec pas de rire. Alors qu'en fait, ah. je suis désolée, mais moi je trouve ça
2: superbe quoi. Ah, oui, euh, ouais, mais c'est pas la c'est pas, un, la, norme de pas la norme de beauté. Et là la dans la Black beauté, Panther, le lisse, quoi.
0: Là dans Black Panther, il y a des coiffures de fou. Enfin ouais. les, les femmes, elles ont des coiffures mmh. mais trop belles et pas. Euh, c'est pas, non, comment dire, pas euh, les blancs qui s'imaginent comment les noirs se coiffent, c'est vraiment
2: coiffure coiffures inspirées, euh, de... c'est superbe. Et du coup, avec toute cette recherche euh, qui, est, qui est faite sur les costumes, etc., la, la bande-son est d'une tristesse et d'une pauvreté absolue. Tu veux qu'il y a un mec au piano euh, neurastienique Non, <rire> en fait, en fait c'est que du hip-hop.
0: Ah oui. bah c'est bah, ouais, un euh... film
1: de noir. C est, c est... Bah ah, ouais. Tout. Enfin, je suis désolée, mais, mais, mais c'est super, super gênant. Bah,
2: américain. Ouais. Oui, Parce que il y a,
0: non, il y, a, il y a des ils essayent un peu. Il y a des musiques un peu
2: africaines. Ben, c'est plus deux fois. Tu vois toutes les scènes toutes <rire> les scènes, que toutes les scènes de continent. Baston, t'as du hip-hop. C'est vrai. Parce que si si si, si, ça, si ça déboîte, si ça balance, c'est du hip-hop. Mais non. Enfin, je, la, cul, la culture musicale africaine est suffisamment large, ah bah et oui. Oui. tellement variée ah là oui. aussi. Oui. Et puis, oui, oui. puis encore
1: une fois, qu'est-ce que ça veut dire l'Afrique C'est comme si là, oui, non on mais... était en train de dire ah ouais, donc euh, c'est un film euh, sur l'Europe, donc ça se passe en Italie. Hein. Et alors du coup, à chaque moment de tu vois euh, un petit peu d'action, il euh, y a la musique suédoise. C'est normal, euh, ouais, ce qu'on met
2: toujours pour de l'action. Bah ouais, ouais. Et là, il y aura un moment de, de bug. Ah ouais, mais c'est clair. Non mais Bref, du coup, euh, du hip hop un peu, c'est cool, parce que bah, ça balance des basses et tout. Mais ça, je trouve que dans la BO, euh, c'est quand même assez prégnant. Ouais. Et ça, moi, ça m'a un peu gêné. Je pense que là, pour le coup, c'est vraiment le côté américain. Ouais. Tu vois, ça, vraiment au-delà de toute forme de. Ça n'empêche que la BO est super cool. Elle est de bonne qualité. Mais je la trouve, comme le design euh, des villes, des villes ouais. je trouve ça un peu pareil. C'est la version américaine, je crois. Ouais. Là, pour le coup, c'est vraiment la vision des États-Unis de ce qui est cool, c'est ça. Ce qui
1: va marcher, c'est ça. Et du coup avec peut-être une forme de presque de paresse créative. Ah donc... Mais c'est ça,
0: c'est vraiment Et ça. on en revient, on est dans du Marvel, on est dans du blockbuster, ils veulent vendre des disques derrière, si s'ils ont... si avaient commencé à nous sortir du Hamadou et Mariam, c'est vrai que Kendrick Lamar ça vend mieux.
2: <rire> bah ouais, bah ouais.
1: ouais mais ouais, ouais, non mais je comprends. Mais le pire c'est que tu peux aussi aller vers des
0: quitte à remixer des trucs ou travailler
2: ouais, avec ouais. les musiciens, pour ah, faire une espèce de version des mais
1: rencontres ce en ce fait avec les Ce, ce qu'on
0: a dit quoi. sur les costumes parce que on, voilà. a... on vous a parlé que c'était des costumes inspirés des Maasai ou d'autres peuples, mais c'est revisiter la sauce moderne. C'est des personnages ultra modernes, futuristes, et en fait c'est vraiment du euh, africain futuriste, de, 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 des, des peuples du, du, de l'afro-futurisme, et c'est ultra cool. Ça en termes de design c'est ultra cool. C'est vrai qu'ils auraient pu faire pareil pour
2: l'architecture et pour la musique. Et, et du coup moi j'étais à l'avant-première et ça a un peu fait grincer des dents aussi. Ouais, la raconte l'avant-première. L'avant-première à New York était euh, sur le thème de euh, la culture africaine avec... Euh, ben, voilà, des œuvres d'art africaines, etc. Et, euh, et l'avant-première parisienne, ben, on a eu euh, un DJ qui nous a mixé du hip-hop, des graffeurs et des breakdancers. Alors, le problème, c'est que s'ils avaient diffusé le
1: film au musée du Quai Branly, enfin, tu vois, je ne suis pas contre. Hein. En plus, c'est <rire> un musique que j'adore personnellement, mais euh, même si c'est pourtant un d'excroissance colonialiste, ah mais, oui. mais qui, mais en oui, même oui. temps,
2: aussi, est une porte d'entrée. Enfin, ouais, il... enfin, ça aurait pu être hyper intéressant, ça aurait de, être faire hyper intéressant. de faire un, juste un défilé ouais, mais ça, de mode. F... Il aurait fallu que la culture, ben, on en parlait tout à l'heure, et
1: on revient au sujet. De... Non, mais c'est bien, du coup, on... enfin, on arrive à, tu vois, à se retomber <rire> sur nos pattes pour faire faire le lien avec ce qu'on disait avant, c'est que tout ce qui est culture, euh, considéré comme sous-culture, hein, quand même, euh, mm. c'est plus ou moins le terme qui est utilisé, ah ou, bah oui. ou culture de genre, euh, est très mal considéré, et donc on va quand même pas mettre en œuvre un truc qui sortirait de ça et pourrait faire des liens avec ce qu'on considérait être de la vraie culture, depuis que Chirac a coupé
0: un ruban. Tu vois, ah non, mais mais là, en gros, marché, en fait, l'avant-première parisienne... évidemment très L'avant-première parisienne était pour... Montrer un film de noir américain et pas un film africain. Genre
2: de mettre du hip hop et du graph. Ouais. Bah, en fait, ça a zéro rapport avec l'Afrique, les enfants. Moi, hein. à un moment, j'ai cru qu'on allait nous, 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 nous distribuer du poulet KFC. <rire> que, enfin, je... Non, mais pour aller jusqu'au bout du truc. C'était ouais, ouais, ouais. hyper décevant, en fait, ouais. parce qu'il y, oui. y avait des trucs à faire. Ils sont passés complètement à côté. C'est ça. Ça. Alors, ouais, Alors qu'en plus en
0: France, pour
1: le, le mode, coup, ça. on a aussi des musiciens qui ont su euh, complètement ouais. euh, mixer, enfin vraiment euh, la culture la de, traditionnelle de leur, et, de leur pays d'origine avec des choses, tu
0: vois, avec des choses, euh... puis des créatrices de mode. afro il y en a euh, aussi, Il doit en avoir un paquet. On est, on ça est pour le, bon le moment. Quoi
1: sur ce point-là, et je, vraiment, je dis sur ce point-là, on euh a. En France, la, la chance d'avoir pas mal d'artistes euh, créateurs, de, que ce soit effectivement dans la mode, dans la musique, euh, qui sont, euh, qui arrivent vraiment avec une vision euh, super moderne euh, de euh, tout en ayant vraiment leurs racines qui sont extrêmement, mmh. extrêmement présentes. Et, euh, et c'est, ça aurait pu être effectivement la bonne occasion, euh, vraiment, ouais. vraiment génial quoi. Mmh. Euh, Ouais, c'est, écoute, c'est un coup dans l'eau. Mais là, est-ce que c'est pas aussi un problème de marketing et de Oh, voilà, oui, complètement. Tout à
2: fait. Tout à fait. Puis ça concerne l'avant-première parisienne. Sait que le marketing, oui, oui, c'est le fait, mal. Donc, euh, ouais. voilà voilà. Mais, mais donc, voilà. Pour... Donc voilà, globalement, Black Panther, euh, le, le film est super cool. Ouais. Euh, je... En plus, <coughs> il fait un... un il, il, il tape des records au box-office. Et ça, c'est cool. super bien. Ça me rappelle Wonder Woman. Ouais. Qui, cette époque, on disait, non, mais on ne oh, peut moi, pas mettre pas des... Ouais, mais en fait le truc c'est qu'on nous a dit ah, on peut pas mettre de femmes, on peut pas faire de films autour de femmes parce que ça va pas se vendre. Et on peut euh, pas donner des réalisatrices. Vous avez pas vu Alien
0: <rire> Ouais, non, mais c'est ça. Mais même en termes de
2: réalisatrices,
0: euh, donc c'était pas rien. Hein, ça a bien marché au box office, c'est pareil. Enfin Wonder Woman. Quand j'en suis sortie, j'étais super contente et je me suis rendu compte que j'avais mis la barre tellement bas en termes de films avec une héroïne que rien que de voir Wonder Woman dans deux scènes beauté des culs, j'étais contente. Et plus j'y repense et
2: plus ouais, le film est. Le, enfin, fi le scénario le est gnion gnion. Ah, ouais. Le film est bourré de, de soucis. Et pour un film puis, féministe, il y a quand blinde. même plus qu une seule nana à Ouais, à non, mais c'est ça. Ouais, et euh... puis c'est blindé de
1: clichés, quoi.
0: Enfin, je suis Elle est mais... devant des bébés et tout, bref. Voilà, mais en euh... fait, on a mis la barre tellement bas. C'est l'amour qui sauve le monde, enfin ça. rien que ça. Putain, mais faut arrêter. On, quoi. on avait mis la barre tellement bas en termes d'héroïne que limite. Euh, enfin, bref. Mais là, alors... c'est pareil, c'est un film gros budget, réalisé par un homme noir, avec un casting à 99% noir. Je suis très contente qu'il batte des records au box office. C'est pas le chef-d'œuvre oui. de l'année, non. C'est un bon film Marvel. Pas encore un
1: biopic de de Toussaint
2: l'ouverture, mais, euh, mais mais comment ça mais mais c'est cool. Mais c'est cool. Super cool. Euh, donc voilà, donc c'est la preuve encore qu'on peut qu'on peut euh, gagner beaucoup d'argent en faisant des trucs un peu diversifiés. Ouais. Et surtout, euh, et que ça J'espère que ça va ouvrir la voie justement à des réalisatrices, à des réalisateurs non blancs. C'est ça, en fait, et surtout, ça permet à des Noirs de gagner beaucoup d'argent. <rire> c'est ça Non, mais c'est vrai Et du coup, de, de, de gagner aussi une légitimité pour pouvoir produire d'autres trucs. Donc, ils vont avoir et les moyens, et les contacts,
0: et la crédibilité. Et on oublie pas que l'année dernière est sorti « Get Out », qui est un oui. film que personne n'a vu venir pareil réalisé, produit enfin, euh, par euh, des noirs avec euh, le, th le, le thème central du racisme qui a cartonné de façon euh, complètement inattendue et c'est
2: cool aussi quoi. Et du coup moi je voudrais juste finir avec ce petit tweet qui m'a vraiment fait rire euh, d'un mec qui sort de, de la projo et qui fait Ouais alors ça m'a quand même hyper dérangé du fait qu'il qu y ait un seul personnage blanc et qu'en plus euh, il passe son temps à, à se foutre de sa gueule parce que en fait euh, en effet c'est euh, le l'agent de la CIA. Ils, ils ont aucune considération pour lui, euh, il le traîne un peu comme un boulet. Euh... C'est un hobbit en même temps. Et il y, y a des moments où euh, il l'appelle le colon. Ouais, oh, j'adorais. Où oh, la... Euh, bah, la petite écharpe, c'est Chouri qui l'appelle le, le colon, à, le colon. Fois. à un moment, elle le regarde et elle fait Oh, encore un blond qu'il va falloir sauver. Et du coup, ce, ce pauvre garçon, ça l'a vraiment perturbé oh que ce, ce blanc soit traité euh, comme les, ça. Les, les petites choses fragiles. Ah oh, <rire> ouais, bah fragiles. Et il n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il s'était fait rentrer dedans par des gens qui ont fait euh, quand c'est l'inverse et que c'est le personnage noir qui est traité comme ça, ça ne te pose pas de problème. Ah, bah alors, alors, si tu commences à réfléchir aussi, hein, <rire> excuse-moi, mais
0: là, tu compliques les choses. Non, moi j'ai trouvé ça très bien amené, plus, assez, assez politique pour un film Marvel. Ouais. Euh, et euh, des chouettes scènes euh, De la bonne bagarre euh, Beau design euh, Non moi Black, euh, Black Panther Et alors du ai coup euh,
2: C'est un film qu'on peut aller voir avec ses ados
0: Oui alors voilà pourquoi on en parle dans ABCD Moi quand je suis allé le voir en, dans la salle Il y avait beaucoup de gens qui étaient là avec leurs enfants Même avec des enfants euh vers 8-9 ans et j'ai trouvé ça cool que des parents noirs aillent voir ça avec leurs enfants noirs et qu'il y ait des gamins qui grandissent avec cette image de personnages au pluriel, multiples t'as pas juste un héros, t'en as plein mm. et c'est super cool et bah, même et que les que que parents euh... blancs aient emmener voir vos enfants blancs euh, se, leur montrer des héros noirs ouais, aussi ouais. c'est super
1: important quand j'ai créé Fairy excuse-moi là je fais complètement une digression mais parce que je me suis retrouvée sur un salon et euh, un petit gamin qui arrive, super mimi, je ne sais pas où, il devait avoir dans les 10-12 ans, tu vois, euh, noir, euh, qui vient jouer au jeu. Puis dans Fairy, tu pouvais customiser ton personnage. Pour le coup, tu pouvais même créer un personnage violet si tu avais envie. Ben c'est de la Fairy, hein, donc tu, tu, tu fais ce que tu veux. Et il passe du temps à créer son perso et tout. Et puis, et puis il part avec des étoiles dans les yeux. Il me dit « C'est génial, c'est le premier jeu où je peux créer un personnage. et ben on dirait ma petite sœur. Oh »« C'est trop mignon. » Et ça m'avait fait vachement plaisir. « parce qu'effectivement, par, autant dans les jeux d'adultes, euh, mmh. notamment RPG etc tu peux souvent customiser ton personnage autant dans les jeux pour enfants bah c'est plus rare c'est vachement plus rare ouais. ou alors c'est vraiment des petits des petits avatars mignons là oui. on avait quand même un, une tentative de rendu qui était je précise que je vais vieux hein, si vous allez regarder maintenant mais <rire> mais bon c'était il y a un certain temps euh, mais on avait quand même une tentative de rendu tu vois un peu plus euh, réaliste même si encore une fois c'était des personnages féeriques donc c ils n'étaient pas non plus à 100% réalistes c'était pas du tout le but euh, mais du coup on pouvait effectivement avoir des personnes qui, qui ressemblent à des, des vraies personnes mmh. tu vois mmh. et de voir les yeux petits de, de ce petit gosse qui me disait ah, ah c'est trop ouais, si j'ai pu créer un petit personnage il ressemble à ma petite sœur, c'était vachement touchant et je pense que du coup euh, c'est le genre de truc effectivement surtout ouais. quand on s'adresse aux enfants ouais. parce que mineur, quand on est adulte on, on, on peut aussi prendre un recul qui n'est pas du tout le même que celui des enfants le fait de pouvoir effectivement euh, s'identifier pour euh, ouais. euh,
0: customiser euh, d'avoir la propriété en fait. d'avoir oui. exactement un personnage c'est super important on, quand, quand on parle d'identification Et... on demande pas à ce que tout le monde s'identifie tout le temps à tout on a tous eu des héros en tant que petite fille j'ai eu des héros où je m'identifiais à des mais garçons mais moi aussi le, le, mais on est obligé c'est pas ça le problème le problème c'est que quand tous tes héros sont des garçons où tous tes héros sont des, des garçons, blancs euh, des en rangs, gros quand, tout est, quand tous les héros sont des garçons blancs c'est là où c'est un problème il faut qu'il y ait à peu près autant mmh. ça n'empêchera pas qu'une petite fille noire puisse s'identifier à un garçon blanc on s'en fout c'est pas un problème une, voir un lapin enfin je veux dire oui non mais ou, c'est mais c'est que quand, enfin, on, quand, fais, quand hein. on te propose tout le temps systématiquement Exactement. le même modèle ça t'invisibilise ça t'invisibilise voilà bah c'est surtout qu'en fait tu as du coup tendance à ne plus te regarder
1: comme ce que tu es et à te dire en fait je suis pas je suis pas la bonne personne ouais pour ce que je veux être, Et ça parce a... qu'on a tous envie d'être un héros quelque part. Et sur ça a été prouvé
0: l'effet que ça fait de rencontrer quand t'es une gamine comme nous qui avons grandi ta première héroïne Fille, on, on en a toute une, ou enfin un moment. Et, et je pense que pour, pour les enfants euh, noirs, ou enfin non blancs en général, c'est aussi hyper oui, parce important que c est, c est, il faut parce qu'il y a en plus tout que... le spectre. Euh... Et puis je pense aussi, mais même aux, aux personnes euh, gays ou trans ou j'en sais rien, enfin juste d'avoir au moins la possibilité d'avoir des héros, des héroïnes qui, qui te ressemblent. Tu te dis juste. J'existe, j'ai le droit d'exister, mmh. la légitimité de existence. je peux mon être en existence. Un,
1: un ou une héroïne, euh, oui, 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 c'est surtout ça, ça en fait. Parce que c'est pas seulement j'ai le droit d'exister, si c'est un personnage qu'on voit oui, au fond et tout. D'être bon, le, le héros ou l'héroïne de C'est mieux que rien, mais c'est ouais. pas top quand même. Et de se dire, je peux vraiment avoir un personnage qui est héroïque, qui va résoudre des situations, qui va éventuellement faire de la bagarre, mais qui peut aussi être le oh. mec le plus malin, ou qui oh. peut être le plus... Que tu, peu, importe. peu importe. Mais qui va avoir une vraie force et qui ouais. va, va être centrale dans le moteur des histoires et qui peut, être effectivement, euh, bah, qui peut ressembler à l'enfant qui joue. à
0: quel point c'est important. Et, et c'est super important. Ouais,
2: tout à fait. Et pour finir, Simon nous dit que euh, nous, en France, on a déjà été précurseurs puisqu'on a eu un film avec un casting entièrement noir dans une comédie qui, en effet, était assez drôle et que vous pouvez mater avec vos gamins. C'est ma première étoile. Oh, je ne connais pas du tout. Alors, en fait, le pitch, c'est une famille de noirs qui va au ski. <rire> Oh, ok. Non mais. Ok. Ça reste une comédie française. Ouais. Mais c'est vrai que c'était assez frais
0: dans le paysage quand c'était. Est-ce Est qu'ils ont l'accent ch'ti <rire> parce que
2: <c> <rire> Non.
0: Et du coup Christian Clavier joue quel rôle il, euh, Non. Ah <rire> oh, je suis déçu. Non mais j'ai Le directeur de l'hôtel. <rire> de qui euh... aime pas qui aime pas trop les noirs à la fin. Au début puis à la fin il dit que s'il y en a qui sont sympas. Ouais. Quand il y en a
2: quelques-uns ouais. ça va. C'est quand il y en a plusieurs qui a Tu les... veux nous rappeler
0: le titre du coup de ce film euh, première... Ma première Ma étoile. D'accord. Étoile. Bah écoute on se renseignera. Et du coup, il est oulala, il est l'heure de la récréer. On a été plutôt bavardes hein, ce mois-ci, donc on va essayer de faire un peu court pour nos recommandations. Est-ce que Jeanne, tu veux commencer T'avais l'air d'avoir ouais, plein de choses à que, nous dire. C'est
1: parce que surtout, euh, vous, avez
2: n'avez pas encore complètement vos recommandations Si, 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 ça y est, si, si je ne bon. vois pas du tout ce que tu parles.
1: <rire> bon, alors moi, j'aimerais déjà parler d'une grande, grande dame qui nous a quitté il n'y a pas très, très longtemps. Euh, C'est euh, euh, Ursula Le Guin. Euh, donc, il y a un nom qui paraît français, parce qu'elle a été mariée à un français, mais qui est américaine, euh, qui est une des très très grande euh, auteur de. Enfin donc romancière euh, de euh, fantastique, science-fiction, fantasy, euh, qui a. Euh, c'est une. Oui, c'est probablement une des plus grandes auteurs. Euh, de, 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 de genre donc euh, de ce siècle et du siècle d'avant euh, et qui a écrit un livre qui pour, enfin une série de livres d'ailleurs qui, qui est tout à fait lisible et euh, avec des enfants alors pas des tout petits mais, euh, mais malgré tout assez jeunes euh, donc vous pouvez vous plonger dans la série des contes de terre mère ah, euh, qui sont euh, donc il y a quand même 7 ou 8 tomes hein, de mémoire euh, et c'est absolument génial. Euh, une... Alors, il y a eu une tentative d'adaptation par les studios Ghibli. Oui, c'est ça. Qui est pas si mal, mais qui est Honnêtement qui rend pas forcément Honneur parce qu'en fait ils ont, ils ont pris des petits bouts du 3, ils ont pris des petits bouts du 7 et ils ont pris et donc c'est une espèce d'assemblage pour essayer de créer un truc linéaire mais, mais en fait c'est très très bizarre parce que c'était pas écrit au départ pour être linéaire donc c'est pas forcément la meilleure adaptation de terre euh, mais mais donc ça se lit très très bien euh, et, euh, et on a quand même assez peu, euh, alors moi j'aime bien auteur avec un E mais euh, bon, Nous, on romancière plus... on va dire, allez Nous, romancière on est... comme
0: ça c'est bien. Nous on est team autrice mais euh... Euh,
1: <rire> euh, romancière euh, ça, ça c'est bon ça,
0: <rire> ça, ça marche passe. à tous les coups <rire>
1: euh, qui en plus c'est vraiment là aussi battu pour la littérature de gens qui a reçu énormément de récompenses et qui à chaque fois disait qu'elle en avait marre d'être euh, alors qu'elle avait des récompenses parce qu'elle était tellement incroyable aux états unis qu'elle était Célébré, y compris face à des romans, on va dire, plus classiques. Ouais. Euh, mais elle disait, mais il y en a marre que la littérature de genre soit mal considérée, ouais. soit au second degré, etc. Et, et, et donc voilà, parce qu'on en a parlé, parce qu'elle vient de nous quitter, hélas, euh, et que vraiment, c'était une très, très grande dame. Euh, je vous conseille donc les contes de Terre-Mère. Et tout le reste pour les plus grands, euh, mais ceux-là sont euh, vraiment très accessible à lire avec des jeunes et avec vraiment une imagination d'une richesse incroyable, des univers qui font vraiment rêver. Euh, et c'est pas bête en plus, c'est vraiment au contraire. C'est de la vraie euh, littérature fantastique qui est d'une incroyable richesse euh, et, et qui mérite vraiment, vraiment le détour. Quoi.
2: Très bien. Vers quel âge <coughs> du coup
1: euh, Moi je dirais euh, 8-9 ans.
2: Très quand? bien. Très bien.
0: <rire> On fait, une, on fait un battle de regards avec Karen. <rire> Vas-y. Okay.
2: Donc moi, je vais vous, euh, vous recommander un truc totalement à l'arrache. Euh, <rire> parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vos, <rire> nos recommandations sont tellement cool que je les teste a posteriori sur mon fils. Et ça marche bien, surtout. <rire> je, euh, donc euh, là, le dernier truc qu'on a testé, c'est le fameux euh, « j'ai perdu mon prénom ». Oui, Ben oui. Alors du coup, il l'avait vu euh, il y a un an. Je lui avais lu, ça n'avait... Aucun intérêt. Là, ça y est, il commence à maîtriser, maîtriser l'alphabet, donc ça l'a éclaté à mort. Et euh, quand il a découvert que c'était son prénom à la fin, il avait des yeux comme des secoupes. Donc euh, voilà, ça c'est une requête qui marche bien. Donc oui, j'ai perdu mon prénom, c'est une série de livres. Ouais, on en avait parlé. J'avais dû commander
0: parce que moi je l'ai offert à mon fils. ou ouais. euh, En fait, euh, ce, ce, vous commandez sur le site, vous donnez le, le, le prénom de votre enfant et ils inventent une histoire à propos de chaque lettre à la fin. Ça... Fais le prénom, Voilà, ça
2: marche à tous les coups Donc moi ce que je vais vous recommander c'est de garder un slot pour votre enfant sur Dra Dragon Quest Builder <rire> Ça marche super bien euh, Donc moi Loulou il a 5 ans, euh, j'ai acheté le jeu pour lui à la base parce qu'on avait essayé la démo et oui. que ça l'éclatait bien Oui bien sûr euh, Bon il s'avère qu'en fait c'est moi qui joue <rire> L'étonnement quand... est <rire> total. J'ai quand même gardé un slot parce que, euh, bah qu'en fait, c'est un jeu de construction. Mm -hmm. euh... C'est un Minecraft-like euh, dans l'univers de The Minecraft. C'est bien pour les enfants. Hein. Ah, enfin, c'est euh... génial, Minecraft, c est, c est pour pas les pas enfants. Chaud. Là, du coup, c'est un Minecraft scénarisé, en fait. Il y, oui. une, il y a une quête principale, machin et tout. Mais du coup, il adore péter des trucs, euh, se balader, taper sur les méchants. Ça marche pas mal. Donc, gardez-leur un slot de sauvegarde. Pas voilà. mal. Euh, moi alors du coup c'est une recommandation
0: De mon fils Je n'ai pas pu tester euh, ah. ce dont je vais parler euh, c'est une recommandation conjointe de mon fils et de sa grand mère de ma mère donc qui ont pu tester euh, la nouvelle salle à disposition alors c'est ultra pointu hein, je vous raconte pas ça c'est euh, très parisien très parisien au parisiens c'est très 19e arrondissement c'est au euh... ça devient super précis ah ouais non <rire> mais c'est euh, le, le, le cinéma pâté euh, qui jouxte la cité des sciences et de l'industrie dans le 19e arrondissement a ouvert une salle qu'ils ont appelée la salle Môme qui est une salle... des Jeux de mots Ouais Ah bah, les mecs <rire> ont bossé, madame, là-dessus Qui est en fait une salle euh, dédiée aux enfants. Le mec, avant, il inventait des noms pour des coiffeurs. En <rire> <coin>. <rire> Belle carrière <rire> Belle carrière C'est une salle où les sièges sont remplacés par des gros fat boys, des gros, euh, des gros poufs, des banquettes toutes colorées. Il y a des bacs de Lego euh, en On bas le pour, euh, non, non, pour, pour jouer en attendant que le film commence. Euh, le son est un peu moins fort, la lumière est un peu, euh, un peu plus... Enfin, tu vois, elle ne se ferme pas complètement. Et euh, il passe bah, des films... Euh... Alors, en, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il ne passe pas forcément que des films qui vient de sortir à l'affiche justement mon fils il y a été deux fois pour l'instant il a vu euh, un film euh, ah, dont de euh, dont on a parlé dans le dernier ABCD euh, de, de le, de le, le chant de la, le champ de la pas, mer le, pas les chants de la mer mais du même du même auteur euh, son film précédent non le nom m'échappe euh, et il a pu aussi voir un film euh, actuellement à l'affiche euh, et et le, le concept de la salle euh, dédiée aux enfants donc euh, la première fois qu'il y est allé donc c'était en plein après-midi il me dit les, les tout petits jouaient au Lego pendant le film donc tu sais t'entendais des enfants qui, qui, qui brassent dans les bacs c'était le bruit de la mer c'est ça donc, là elle m'a dit c'était pas super euh, il y retournait euh, toujours avec ma mère un, un soir à la, la dernière séance de la journée ça doit être genre 18-19h donc du coup les tout petits étaient absents ils m'ont dit, ils étaient allongés chacun sur leur, euh, sur leur gros pouf à regarder le film, les doigts de pied en éventail. Ils ont trouvé ça génial. Et euh, dans la séance de l'après-midi, tu as un petit atelier euh, fabrication, un petit atelier qui change à chaque fois euh, euh, pour les enfants en fonction de leur âge. Je trouve le concept vachement chouette. Euh, quand. Tes parents de tout petit généralement bah tu vas pas au cinéma ou euh,
2: on en avait parlé avec Tu Pascal. te prives ouais,
0: tu te prives pas mal et là je trouve que la salle est faite exprès pour j'adore je, je, l'initiative pour l'instant à ma connaissance c'est la seule salle qui existe comme ça enfin à Paris en tout cas dans les cinémas pâtés je pense qu'elle sert un peu de, 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 de laboratoire tu vois euh, je trouve ça vraiment chouette donc j'ai pas pu la tester moi-même mais euh, le principal intéressé 7 ans et demi est ravi et, et, euh, et ta mère a bien kiffé les poufs quand même ma, ma mère dit ouais les petits font un peu du bruit mais par contre les poufs sont super en <rire> tant que parent accompagnateur adulte accompagnateur euh, je pense qu'elle a pu tenter une petite sieste tranquillou euh, tu vois <rire> à, à, à l'abri donc voilà la salle, salle môme de, du cinéma pâté
2: très bien et puis bah on n'a pas de recommandation utilisateur parce que vous m'envoyez plus de mails non envoyez nous des mails à... <rire> Podcast, non, ouais, euh... Si je peux
1: quasi un dernier truc, du coup oh, on mais se en encore euh, Parce qu'on en a parlé tout à l'heure et qu'effectivement, c'est quelque chose qui est euh, moins connu que d'autres œuvres de, donc du, de Paul Grimaud, puisqu'on on a, on a eu une petite discussion tout à l'heure sur, sur ce monsieur-là, donc le monsieur qui a, qui a créé Le Roi et l'Oiseau. Mmh. Euh, il a fait euh, un recueil de, de courts-métrages qu'il avait fait, qui s'appelle La Table Tournante. Euh, dans lequel non seulement donc, il présente euh, donc on le voit euh, il parle un peu entre chaque petit court-métrage il présente ces courts-métrages dont la plupart ont été écrits avec Jacques Prévert euh, alors certains sont un peu durs, ça, alors ça reste vraiment très accessible aux enfants hein. ouais. mais euh, à la limite c'est presque plus l'adulte qui dit oula derrière en fait ce, que, ce dont ça parle ça a l'air beaucoup moins mignon que, ouais. que ce dont il, que, la première, euh, que la première strate en fait qui est apparente euh, mais c'est aussi très chouette parce qu'il explique comment il y fait euh, ça, ses, ses, ses animés et euh, notamment il, il explique bah, les, les, les principes de la stop motion euh, et ainsi de suite et, euh, et c'est vraiment un, un très joli euh, ensemble donc de dessins animés euh, d'un des plus grands noms français de, ah oui. de l'animation ouais. et franchement euh, oui euh, ça c'est vraiment quelque chose je pense qui peut être tu, tu peux nous pourrais... redire le titre donc s'appelle la table tournante euh, donc de Paul Grimaud et, euh, et vraiment, pour les, les amateurs de, euh, de dessins animés et qui sentent leurs enfants curieux sur comment c'est fait, ouais. ben c'est très intéressant parce qu'il explique comment c'est fait. Ça, c'est chouette. Et qu'en euh, que voilà, qu plus, il, il, il s'est entouré. Quand il, il parle, il y a ces petits personnages qui, qui sortent du dessin animé et puis qui viennent ah. autour de lui. Donc, c'est assez magique, je pense, pour les, pour les, pour les plus jeunes de, de voir ça. Euh, voilà. à, à partir de quel âge ah, bon, il faut. C'est un petit peu comme le roi et l'oiseau. C'est-à-dire que les tout petits, ça peut être un petit peu obscur quand même. Euh, c'est joli, bien sûr, mais euh, c'est. Surtout si on veut comprendre les mécaniques d'animation, là, il vaut mieux. Ouais, c'est pareil, je dirais 7-8 ans. peut-être je sais pas. C'est-à-dire qu'un enfant plus jeune pourra le voir. Oui. Mais. Sans euh, comprendre euh, forcément. Voilà, ça sera ouais. peut-être plus mystique parce que bah, toute une partie technique, il ne sera peut-être pas
0: accessible. Ok. Voilà. Très bien. Bien, merci. Avant de terminer cette émission, on fait un petit point Patreon. Oui, on remercie chaleureusement, comme à chaque fois, nos, nos patriotes, les gens qui contribuent euh, à, à ce, financièrement à ce podcast. Vous êtes 96 patriotes, on a atteint les 381 euros par podcast, on vous remercie énormément euh, c'est notamment grâce à vous qu'on a pu se payer la nouvelle euh, table dont on pourra enfin servir la fois prochaine et on remercie tout particulièrement nos délégués Funchiling, Sarah, Alak et Vaniel, merci beaucoup merci de votre soutien ça nous fait toujours plaisir aussi d'avoir des petits mots de savoir que, euh, que même si on répond pas toujours sur Twitter on lit, on lit les messages, ça nous fait toujours plaisir merci beaucoup euh, merci
2: Dieren d'avoir moi je voudrais juste passer un message personnel euh, Bertrand, t'aurais pu me le dire que tu nous écoutes quand même. J'ai découvert que j'avais un de mes collègues qui nous écoutait et je l'ai appris par notre dernière invité puisque lui, on lui a dit que, que Bertrand lui a dit qu'il écoutait à BCD. Ah ben alors mot. Bertrand, il me l'a même pas dit. On se croise
0: dans les couloirs. <rire> la timidité peut-être. Merci Irène une fois de plus d'avoir assuré la technique. Euh, pouf, oui, et puis après le montage. Mais surtout, bon courage pour le montage. Merci Jeanne d'être venue. Bah merci à vous. C'était cool. vraiment super.
2: Et donc tu reviendras en décembre pour les de,
0: de Noël, Noël. Euh, au
1: moins. Alors il faudra qu'on en parle longtemps avant.
0: Mais oui, Parce on s'organise. Là, je repars dans mon sous-marin et je, je vais avoir quelques mois. On s'organisera, t'inquiète. C'est dans quelques mois Noël, t'inquiète pas merci à tous les auditeurs merci au chat d'avoir nous
2: avoir suivi en direct et puis euh... et puis le prochain le prochain épisode sera en mars oui on voilà. va faire l'épisode de mars en, en mars. mars vous allez voir ça va ouais. être incroyable
0: <rire> merci tout le monde bonne nuit et au mois prochain Tu me fais peur là, genre on, est, on est en quel mois là tu sais j'ai vraiment, vraiment doute <rire> notre épisode de janvier
2: était en février J'ai pas lancé l'enregistrement. Oh non. Mais ah. c'est pas grave, on a la vidéo. <rire> qui vient de planter.
0: Salut le chat. Merci d'être resté aussi tard. En fait, je savais pas qu'ils étaient toujours là. <rire> Faut aller dormir maintenant.